0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. El segundo capítulo de esta semana de Sin Expectativas. Soy It's Your Boy, Charlie Boy, Back with the Memes. Y me encuentro aquí, yep.
1: en la carne, en vivo de nuevo, con Ko. Sí, aquí estamos, porque. Eh, bueno, soy Ko de baja frecuencia, suscríbanse a baja frecuencia. No he estado contenido en una semana, pero igual suscríbanse. Me activaron el fin sí, la pestaña de es contenido. Es, 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 es decir, ¿ahora, uh -huh. Ahora puedes estarte en contenido.
0: Encuestas, fotos. Ahora puedo y saber videos. qué opinan. De Corgi Oh, al final eh, ¿Qué que, que película ganó en la
1: encuesta de tu ganó próxima? Sam, lo cual no sé por qué wow. no. pero, pero me sorprendió mucho que la segunda Con más votos fue Climax ¿En serio? ¿Tú votaste por Climax o por Corgi? No, yo voté por Corgi De hecho, no, miento fue o sea, ganó, La segunda fue Climax Pero empatada con Dumbo hmm. Y la tercera fue Luchando con mi familia Y la quinta eh, Corgi, nadie... <risa> Nadie era tío.
0: Mi, mis mis Cordy fans me excepcionan <risa> nuevamente.
1: Me da lata porque siento que...
0: Y también hace cierto que no subí a mi canal porque estaba muy ocupado trabajando. Uh -huh. Ganándome las lucas. Y me da lata porque siento que vi Dumbo como cuando se estrenó con Drake Levante y con... Oh, la, la, bueno, creo que sí, vamos ambos lo odiamos, lo odiamos uh -huh. mucho. Yep. Y era como... Oh,
1: ¿Qué está pasando? Oh, no, no, no,
0: no, Ahí estaba mal en enchufado. El oh, ahora se escucha como en, oh, en HD. Damn, es como HD Division Aviators, <risa> pero en, la, en el oído y está? Ah claro, que eh, vimos Dumbo cuando era Levante Lo odiamos y ahora es como ya pasaron las semanas claro. Hicimos una review a tiempo A na, 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 nadie le importa ya Dumbo de, de, de lo mismo podríamos no haberla visto Y habría sido lo mismo
1: Ajá, pero no sé Yo pierdo yo, 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 yo un poco la esperanza Yo de verdad a veces me pregunto Si dar la review antes afecta tanto o sea, um, yo quiero, Afecta el
0: tráfico yo, yo. yo quiero
1: pensar que afecta Pero a veces mis mi reviews O sea, siento que afectaría quizás más Si mi canal fuera más grande pero mm. siento que en el, en el nivel en que está La gente que está buscando las reviews Más como anticipadas mm. no, no llega a mi canal, como Entiendo. que la única gente Que lo ve es la gente que ya... Ya está suscrita O sea, quizás la gente que está suscrita Al canal, como que um, si la ve en otra Parte después no va a querer verla en mi canal, pero Entiendo. Eh, no sé, es como muy aleatoria Las la, la, la que le va bien, como que de sí, verdad no. Yo, yo, no, yo no puedo ver Es imposible un, predecir um,
0: Una relación,
1: una relación mm. entre cuál video le va a ir bien Y cuál no. Sé que lo único que he podido notar, y que siento que no les sacaba tanto jugo es que las reviews usualmente de películas de terror malas les va la raja oh, Sí, que el manicomio,
0: tu review, tiene como sí. muchas visitas está... y no.
1: creo que mi review como review con más visitas es la de siete deseos, que tiene como 1100 oh, wow Y luego, o sea, no luego pero un poco más abajo hay como una que tiene como 500, que es como de 37 metros a 47 metros
0: Esa de tiburones, ¿cierto? Sí. sí, o sea, para los que no tengan tanto contexto, 1000 visitas para nosotros es eh. Crazy Es como un <risa> millón de visitas Multiplican nuestras visitas por mil Y tienen como el equivalente Con un youtuber normal Como grande eh, eh, yo pa Para mí No tengo idea Que predice en general Cuál le va bien O cuál le va mal lo, lo que sí Debo decir que La, la, la razón por la que decía Que uh, hacer la review antes Hace que la review le vaya bien Es porque mi review de Us Tiene como 166 visitas Y es como wow Como okay. del, del momento el instante. Claro Y um, Esa fue mejor que el resto Y algo que he notado también Que cuando pongo los clips De los trailers En medio de la review como que eso ayuda al, al watch time, a la visualización caleta. Como que lo ven por lo menos el 60%, 70% del video. Y cuando hago, o sea, mis primeras reviews de cuando volví, que solo yo hablando, es como 30%, 20%. Y lo probé ahora, con la, con la de Climax, la que hicimos la otra vez. Mm -hmm. um, Esa no, no tenía el trailer. Y a pesar de que estaba yo bailando y humillándome por ustedes, <risa> tiene como un 35% de, de como porcentaje visto en promedio. Ay, claro. O
1: sea, como que, como que me imagino ser humano viendo tu video. Y como que de repente, de repente piensa como... Si está el trailer me, me, me quedo. Me, me voy a ir y de repente es como el trailer es como... Oh, no, no. Espera, espera. <risa> eh, no sé, yo, quiero pensar que es por esto, pero igual de repente reviews que le va muy bien a mi canal son... Como de películas que me apasionan mucho. Uh -huh. Por ejemplo, mi review de Roma tiene muchas visitas. Uh -huh. La de Llámame por tu nombre tiene muchas visitas. Uh -huh. No sé por qué... Quiero pensar que es porque la gente las ve y piensa como... Oh, esta persona de verdad le gusta mucho esta película. Uh -huh. Pero que... Hay muchas reviews de Roma allá afuera. No creo que, que la mía esté destacando en algún sentido. Pero si hay tanta visita me imagino que... Tiene que ser algo que la esté como alabando específicamente. Entiendo. Como cre creo que va por ambos extremos. Como las películas que amo mucho o que odio mucho. Esas son las que van a... Van a tener más tráfico Me parece. Pero, pero siento que en el caso de las que odio Por algún motivo tiene que ser de terror Por yeah. ejemplo, obvio, creo que mi review Con menos visitas del último, último día Es la de Serenity uh -huh. como, Yo creo que ahí nadie le importó la película sí. O sea, o sea a, a, a nadie le importó el cine Como que nadie sí, la vio Creo que mi teoría es que nadie está hablando En general de estas películas malas de terror
2: Entonces mm.
1: como hay tan pocas reseñas eh, Cuando llegan estas reseñas ¿Cómo se llama esto? En... Es como la review que hay la sí, que Y como... Todos los que ven estas películas saben que son malas Como que es divertido uh -huh. ver a alguien destrozar una película uh -huh. Entiendo ahora, ahora, mientras está diciendo esto, está pensando que puede ser igual que Le pongo los títulos en español como que son las diferencias. Sí, eso, eso ejemplo, te iba si, a decir Si, si le pongo, pongo los siete español. deseos review Como que diferencia a la gente que busca Witch upon review claro, la gente que, busca que, que hay un, un
0: millón más de reviews probablemente es, 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 es un tema igual, como,
1: ¿qué, ¿qué nombre le pongo? ¿El nombre en español o en inglés? Cuando se puede ambos y queda corto es maravilloso porque cubre ambos lados o yo, 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 yo hago esta trampita, que es que le pongo como el nombre en inglés, dos puntos, el de español
2: mm, Y a veces queda muy bien, a veces, a
1: veces suena como si fuera el subtítulo Por ejemplo, la película Book Club, uh -huh. en español se llama Lo que ellas quieran Cuando ellas quieran cuando ellas Entonces Sorry. ponerle Book Club, dos puntos, cuando ellas quieran suena como si fuera ah, el subtítulo de ah, la bien, película Suena bien
0: yo, en eh, mi canal anterior, oh, no, antes <risa> hacía como el título en inglés y en español, en paréntesis el título en español después. Quedan títulos como larguísimos, aunque apenas se podían leer. Pero cuando era el mismo título en ambos era, oh, mm, Looper, Luper, sí. Luper, crítica review, mm, beautiful, o sea, a <risa>
1: creo, creo que los casos que más odio, o sea, lo odio, lo amo, lo amo como, como cinéfilo, como persona que ama el cine, pero lo odio como reseñador, es cuando traducen bien el nombre. Sí. Porque me, siento que no hay, no, hay, no hay sentido para ponerle nombre en inglés. Por ejemplo, luchando con mi familia, le voy a, bueno, luchando con mi familia, no le voy a poner Fighting with My Family. No, me, porque me
0: como, como,
1: está bien traducido, pero el problema sí. es que pierdes todo el tráfico de gente que va a buscar la película por su nombre en inglés. Por eso estoy usando esto de los hashtags. Espero que sirva en algo, pero realmente no sé si ser youtuber es difícil, chicos. Como saben, es, un,
0: es un, algo que pocos pueden hacer. <risa> pero no estamos aquí para darnos <risa> palmaditas en la espalda y decir no. Wow. Otro tener
1: lástima de nosotros usted, en realidad
0: Ustedes sí que sí la tienen difícil chicos Estamos aquí para contestar sus preguntas Para hablar de los estrenos Para hablar de la película recomendada De la semana Y, y, y eso, son las tres cosas que hacemos en este
1: podcast Y queremos, queremos pseudo disculparnos Creo, supongo O sea nos disculpamos porque esta persona nos dejó una pregunta. Y, y legítimamente no la vimos. <risa> no la vimos, no respondimos. Pero, pero... En cierto grado es bueno que no la hayamos respondido porque ahora tenemos una pregunta para responder pero, ahora. La vamos a responder
0: con más tiempo, con más tranquilidad, con, con amor, con cariño.
1: cómo tienes la pregunta. Yeah, esta eh. pregunta es de Matías Enrique que uh. dice, acabo de saber que el canal de Charlie revivió. Uh. Y me encuentro eh, con el medio post. El medio podcast. Más Me encima, con el profe de invitado. de sigan así está La zorra Preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿Cuál es su Gracias. película favorita de superhéroes sin encerrarse en DC slash La uh. mía sería Unbreakable. Yo tengo una respuesta para esta pregunta. Eh, dala, porque mi, mi respuesta sería Unbreakable. Realmente no, 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 mm. no, quizás muy, creo uh -huh. que muy, muy, muy buena, pero no, Siento que tampoco cae como en, Tanta zona de,
0: de excelencia la, 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 la clave para mí aquí es que dijo Película de superhéroes, no película basada en cómics uh -huh. Entonces la que voy a decir Es técnicamente una película original, pero eh, Voy a decir Super, de James Gunn Me encanta mm. esa película es, no, no, Nunca la he visto, pero... Divertida, llena de corazón Uh, hay que recomendarla quizás un día en el, en el podcast Pero me encanta De
1: hecho me, me, me recomendaste otra película Que no es basada en cómics Pero sí de superhéroes, eh, Chronicle. Oh, Chronicle, me encanta. De, también la amo. La, la eh... primera película que recién en mi canal. ¿Qué
0: recuerdo? ¿En serio? Sí. Oh la de, de hecho, yo, hora de confesión, quiero contar algo sobre Chronicle. Eh, cuando partí mi canal, como que hay muchos otros review, vi muchos otros reviewers como en español que siempre hacían esto como de eh, pronunciar el nombre de alguien en inglés y dices como, oh, bueno, así creo que se pronuncia, perdón si me equivoqué. Y cachaba que el Ups. nombre del director era Josh Trank como básicamente el, el nombre que no puedes equivocarte Y sabiendo Sabiendo que lo dije bien Dije, eh, bueno esta película de Josh Trank eh, Lo siento si no, lo pronuncié mal Y no sé creo, No sé si era como una falsa humildad Que lo estaba haciendo, pero
1: Lo siento, lo siento a todos Como que como que lo Charlie en eso. Dio estas reviews y como que anotó todo Todo lo que servía Tengo que como, copiar incluso ya. las
0: cosas que no tienen sentido Es, es como un remake estadounidense De una película extranjera pero, eh, volviendo al tema de las películas basadas en superhéroes, um, de de debo decir que esta es una película que es un poco... No sé si es controversial o no, pero... Siempre tengo un poco de cariño a Watchmen, en general. N nunca he tenido un... O sea, nunca he leído la bueno, técnicamente fonte.
1: es de DC. Ah, tienes razón, sí. Pero, Sorry. Pero sí también... No sé, es, es que...
0: Es ambiciosa, al
1: menos. Creo que la, la vi hace muy poco. Oh. Yo, o sea, yo la había visto antes. La vi Creo que la he visto unas tres veces. La vi en mi adolescencia. La vi como cuando recién estaba empezando esto del cine, como para pa, verla, y en ese momento me encantó la segunda vez. La uh -huh. tercera vez, o sea, entre ese momento, y pasó muchos años, uh -huh. creo que fue como 2014, uh -huh. pasaron muchos años, y leí todas estas cosas como que la odiaban, de cosas horribles. Mucho tiempo la, man, la mantuve en mi cabeza como esta pequeña, como cuando, cuando lees tantas cosas malas que ya no sabes si realmente te gustó la película porque no la has uh -huh. visto tanto tiempo, entonces uh -huh. como la mantenemos preservada. Y resulta que mi Polola eh, es, es de su película favorita y, ya, y ya, realmente la ama, entonces fue como, ah, veámosla. Uh -huh. Y la vimos y me gustó Caleta, como, uh -huh. como que legítimamente la vi y pensé, ¿sabes qué? Y hay cosas como la actuación de... ¿Cómo se llama esta actriz? La... Uh -huh. Ah, eh, Carla Gugino Sí, como mm -hmm. su actuación o como el maquillaje Que es muy goofy mm -hmm. O cierta escena, no sé, una es escena de sexo Excesiva, que es como, así que es como, como, es como Tenemos, tenemos, tenemos eh, eh, el poder de ser La mayor de 18, así que hagamos lo que queramos sí, es Pero, sex pero, pero siento que es Siempre lo he definido, así, siento que una mejor Adaptación de lo que una película, como que mm -hmm. como película Hay muchas cosas que fallan, pero siento que Si tienes este material y lo tienes que adaptar en una película Como que lo adaptó de la mejor forma que, que pudo hacerlo, y uh -huh. se nota, eso, eso es algo que, que es un pro y un contra de Zack Snyder, que él tiene mucho respeto por el material original uh -huh. es, un, es, es, un, es un pro porque es un arma es, como, feel, como, bueno. que, como que necesitas tener respeto, pero un contra porque a veces hay cosas que simplemente no se pueden no, traducir no, no funcionan en el formato de cine y, y quedan y, incómodas uh -huh. y eso, son raras eh, Y okay. bueno, pero también por eso que mucha gente de verdad ama a Zack Snyder porque tiene como estos comparativos de como Oh, miren, esta escena igual al cómic, y es como... Uh -huh. ya, es loco, porque siempre es como
0: clásico que se diga como, uh, él es tan visionario, o sea, tiene una visión y siempre la hace, pero... tengo algo interesante que, a pesar de que él tiene una visión muy específica, siempre se apegue mucho a los materiales fuentes que está adaptando y decían 300, o Watchmen, o, bueno, no, no sé qué nos habrá adaptado a los cómics de Superman o de Batman para hacer Batman y Superman, o bueno, Sucker Punch es otro, otro animal completamente <risa> distinto. Eh... Um, no sé, es, es Zack Snyder, si es Zack Snyder, es excesiva, pero ad, admiro las cosas que intenta hacer, incluso cuando no es. Eh, ay, eh, no es exitosa en todo lo que quiere lograr. ¿Alguna otra película que se te ocurra de superhéroes que no hayamos mencionado? Eh, pa, pa, para mí es súper la ropa. super
1: ah, súper mi. Lo que quería número, decir sobre Chronicles, que se me fue, es que eh, creo que ahora, eh, no me acuerdo si Jordan aquí y Waititi están haciendo una adaptación de. Akira. De Akira. Y yo Trank puso en su Twitter oh, sí, Que uh, él adaptación. ya hizo una adaptación de Akira sí. Y ahí pensé como oh, Chroniculek, como que tú lo piensas Y como que tiene sentido, o sea Está levemente basado, como que hay muchos paralelos Pero, pero finalmente es como Como no me voy mi historia sobre este, este personaje Que tiene tanto poder que no puede controlar Y finalmente como este conflicto entre amigos Y lo encuentro fantástico
0: Nunca he visto Akira, sorry oh, no no yo Solo sé que hay un auto rojo y hay alguien entrando y o saliendo de ese auto rojo, Así como el póster, todo lo que he visto. Pero sí, la, la tiene en por años. Y no sé por qué no, no la he visto la voy a pero ha
1: sido una basura. ¿sí? Pero, pero bueno, eso creo que sí, creo que son buenas, buenas, buenas respuestas. La otra que nos dice es: ¿Qué nuevos autores creen que es necesario seguir de aquí en adelante? A mí personalmente me fascina Robert Eggers. Uh, Robert Eggers. saludos. Um,
0: de hecho tengo una... Hablando de Robert Eggers Que hizo The Witch Hace poco uh -huh. que está trabajando Ahora en The Lighthouse Con Robert Pattinson eh, Quiero mencionar Otro director Que salió de esta Escuela media A24 uh -huh. Entonces, No lo saben Esta institución estadounidense Que eh, sacó Lady Bird Salió The Witch sacó The Witch de Green Room eh, Muchas, muchas películas Contemporáneas Que mezclan muy bien Creo la... Un estilo moderno Y o sea, un poco más frenético Un poco más... Eh, no sé si es fácil de ver, pero. como diver Siempre divertido interesante de ver. Uh -huh. Con el cine de arte y con el eh, cine de calidad. Y los hermanos Safi, creo yo, son. Sí. Arts, que, o sea. que van a explotar mucho, mucho en el próximo. D año. Digo que sí, solo
1: porque a no he visto ninguna otra No, tampoco he
0: tenido oh, De hecho, me vine a este podcast viendo unos cortos de ellos. De hecho, que están en uh -huh. The Criterion Channel. Eh, pues suscríbanse, <risas> no me están pagando, pero por favor háganlo. Es una buena recomendación y son muy muy tempranos como que uno estaba grabando VHS de hecho pero puedes ver esos como inicios de como ese estilo medio frenético, intenso, pero con personajes muy creíbles eh, y muy, eh, cosa, muy personajes muy fáciles de querer un ambiente muy intenso
1: bueno, una, otro? probablemente uno que lo mencioné de hecho cuando me hicieron el Q&A de mis directores favoritos que Richard Ayoari, que yo sé que uh. el, la, la, a, a, a uh. Mr. Charlie no fanático de él, pero yo he adorado dos de sus películas eh, tanto Submarine como el doble creo que ambas son fenomenales, probablemente estén muy muy altas mejores películas de la década y um, me gusta mucho su estilo bueno ya hablamos del en el capítulo pasado pero me gusta su estilo de humor negro que es como seguido en ambas películas y se, se siente muy refrescante a pesar de que tenga esta como inspiración de, de, de Wes Anderson
2: me, me gusta mucho <risas>
1: lo que hace y lo fresco que se siente y me gusta co como que son ambas películas porque Submarine es una comedia pero el doble es Ciencia ficción slash suspenso. Otra uh -huh. película que igual, bueno, quiero quizás tú puedas hablar más, más propiedad de este autor es eh, David Robert Mitchell, que dirigió uh -huh. It Follows. Y también Under the Silver Lake. Sí, yo no he uh -huh. visto Under the Silver Lake, tengo mucha, mucha ganas de verla, pero Amo It Follows, creo que es una fantástica película de terror, ¿no es? Me pasa que no la encuentro... Eh, como que asuste. Uh -huh. Yo no, no me asuste en ningún momento cuando la está viendo, uh -huh. pero sí tiene esta... tiene un, eh, es un homenaje que no es un homenaje, se siente extremadamente nueva a pesar de que toma toda esta influencia de ocho enteras, eh, la banda sonora de Disclosure, que creo que también está en Under the Silver eh, Lake. Tengo entendido que sí, sí. Um, fantástica, creo que es una de las mejores bandas <coughs> sonoras de la década igual, y oh. todo, todo en esa película en temas de dirección, siento que tiene una voz muy muy refrescante, Yo me quiero mucho ver Under the Silver Lake. Pero, claro, yo
0: hace poco vi Under the Silver Lake y me encantó, me ha parecido fantástica, es... Me sorprendió lo... Controversial que es... Porque no, no es... No, no, no sé si es, no es fácil de ver, pero es... Es extraña. Es muy, muy radicalmente distinta a lo que hizo con It Follows. Y, eh, también hizo otras películas antes de Kid Follows que estaban en el movie. En el movie de Inglaterra, creo, pero... Me, me, o sea, me sorprendió solo verlas, porque no, no, no tenía idea que había hecho nada más de It Follows. Pensé que era su primera película hecha. Y sí, eh, después de ver... Creo que, creo que después de ver la, versatil la versatilidad de géneros que tiene con Silver Lake y It, F It Follows... Eh, me encantaría ver lo que sea que le haga en el, en el futuro. Creo que da, da, da para arte el chiquillo. El chiquillo ese.
1: Otro director que pero como digo confundía con el director de It Follows... Como mm -hmm. que pensé que este director había dirigido Under the Silver Lake... Hasta que como que googleé al respecto. Mm -hmm. es eh, Trey Edward Schultz, que dirigió mm -hmm. It Comes at Night. yes Otra fantástica. De hecho, ahora que lo pienso, muchos de los autores que tengo en mi cabeza como... Fantásticos nuevos autores Son de terror siento mm -hmm. que ahí es como Donde está Mucha de la salsa Del cine independiente mm -hmm. Y particularmente Sé que él tiene Una película anterior Y quiero que ahora Va a sacar otra mm -hmm. Pero ah, Crusher era la anterior Estuvo en Netflix Pero no. No, Está bien Está bien Entonces lo, 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 Amo lo que hizo En It Comes at Night Entonces me encantaría ver Qué hace nuevamente Y cómo Sigue Explorando su propio estilo Me mm -hmm. siento que es fácil hablar Porque no sé Hay, hay directores como Takeaway Titi Que sí, bro. Ya, ya como que Están establecidos sí, está establecido, O sea por eso siento que estos directores que uno ha visto una película como el hermano que eh, tú como que tienes de incertidumbre de ¿qué van a hacer ahora? como ¿no? Tienes tan mm -hmm. poco material, pero este material es tan, tan exquisito. Mm -hmm.
0: De hecho, algo muy loco, tanto eh, Mitchell como um, Trey, Trey Edward, Edward Schultz, Schultz, ambos da 24 mm -hmm. también. Mm -hmm. eh, Anderson Blake a 24 y, y Comson Snyder a 24, Crusher también a 24. Otro que yo quería mencionar, de hecho, o sea, no sé si está establecido, supongo que un poco es eh, Paul King. Que dirigió tanto Paddington 1 como Paddington 2 No, no sé si está Tanto como, o sea, sé, sé que todos aman A Paddington, pero <risa> no sé si todos aman A Paul King precisamente, o sea, no, no escucho Su nombre sí, ser mencionado mucho verdad. Y ahora que ya está listo con la franquicia Paddington Creo que va a producir la tercera, pero no va a dirigirla uh -huh. eh, Estoy muy muy ansioso De ver cómo toma material Distinto, que sea material más adulto, material más
1: Yo, yo amaría ver a, a Paul King, King tomar una, una James Bond Yes. Me encantaría ver, porque Paynton es familiar, pero tiene estas escenas de acción tan... Eh, no sé, como, como frenéticas, eh, refrescantes me, me encantaría ver cómo dirige una James Bond uh -huh. más, más, más considerando que igual es como el CEO británico Tiene... Uh -huh. sabe manejar bien la, la cultura eh, Otros directores que quizás, en términos de Como están mencionando lo que se me ocurría en, en términos de terror en eh, Ari Aster, que ahora a sacar Midsummer, uh -huh. va yes. y... Eh, Jennifer Kent que dirigió, yes, no? No, no, dirigió de, de, de Babadook, de Babadook perdón, perdón, que cierto, igual, de, de, la amo, la amo de... mucho también por, porque como que nadie habla tanto de ella sé que de Babadook es una película que está sí. mucho en el círculo independientes que mucha gente ama onda Phil, Twitter adora de eh, Babadook, pero no he visto tanto amor por ella como directora siento que hace un trabajo fantástico especialmente considerando que me da que va a una película de mucho. Nunca he googleado esto, pero me da de mucho más bajo presupuesto de lo que es una Hereditary, por ejemplo. Eh, yo, yo, a, a, no lo sé, pero apostaría que sí, probablemente. Entonces siento que cuando puedes hacer algo tan bueno con tan poco, quiero ver cómo es mm. como. tiene un presupuesto gigante y veamos qué, qué pasa con ella. Más encima porque, no sé, en otros casos igual podemos hablar de, de tremendos actores que están, no sé, pues, como at Night, tienes a Joe Ledgerton en Hereditary, tienes a Tony Colette acá. Tienes que trabajar con. Eh, Australiano con actores relativamente no conocidos y hacerlo funcionar, y, y a mí me parecieron las mejores películas de terror de. probablemente mi película favorita de terror de, hecho, wow. de, de toda la vida Big praise eh, sacó una nueva película ahora, creo que estuvo en festivales, creo que estuvo en,
0: en Toronto el año pasado ah. o algo así, pero o sea, hay, hay, hay algo nuevo de ella Aquí está, está afuera, solo que hemos estrenado. Eh, rápidamente, no, no sé si es alguien que está partiendo seriamente, pero creo que es alguien que me gustaría ver los proyectos, es eh, Shin Karu su so, primary upstream color o sea es, ah, es sí. un nombre igual supongo establecido pero establecido entre un grupo muy muy pequeño sí, sí. de personas entonces él tenía esta nueva película que se llamaba el océano moderno uh -huh. que iba a estar protagonizada por tom holland por Ed Hathaway, por un montón de actores gigantes y lo vez que subimos de esta película fue en 2013 2014 de qué año es upstream color 2012 uh -huh. Y Primer 2004 ¿Cómo, si ¿cómo, ¿cómo, cómo se mantiene? ¿Qué, ¿Qué hace ese tipo? es, es que Tengo
1: entendido o sea hace,
0: hace música para el programa El show uh, The Girlfriend Experience No. Esto en la película no, de Server. Esto, esto lo voy a tirar mucho, lo voy a burlar apenas lo diga Actúa en Swiss Army Man también ¿En cuál? En Swiss Army Man Al final, ¿te acuerdas cuando están como los paramédicos? Está en la ambulancia uh -huh. es, un, es Uno de ellos, uno de los paramédicos es Chain Caruth. Maravilloso. que de hecho como que creo que consultó en la película, como les dio consejo a los directores y también fue consultor en Lupa sobre todo los temas de
1: viaje en el tiempo sí, es, que, es que eso <ríe> qué chistoso que sea como un experto sí, en viaje en el tiempo me encanta eso algo que esto, esto lo voy a decir muy ah. eh, muy muy sí, porque algo que culí en su momento porque yo amo Primer fue una película que, que me inspiró mucho a hacer cine uh -huh. y me acuerdo que en su momento <ríe> tenía entendido que él sabía era como que estudió algo sobre tecnología. Es un ingeniero. Sí, porque él como que se, se, se usó a sí mismo de inspiración para hacer primer. Creo mm -hmm. que él, su motivación era como que todos estos experimentos no salen de laboratorios tan complejos, salen como por accidente en pequeños lugares y él se usó a sí mismo como, como, como inspiración, entonces lo encontró interesante. O sea, lo que quería decir con esto es que creo que él era como ingeniero, algo así, como, sí. como científico, algo, algo sabía que él, él no solo un chico del arte y, y me encanta que su
0: filosofía para esa película era como No voy a, no, no voy a simplificar nada el diálogo técnico En mi película, voy a, Eso es lo real, el que entiende, el que entiende Y si el que no, sorry <risa> eh, Algunos nombres que quiero tirar así muy rápidamente eh, Brady Corbett, que sacó box Lux hace poco, muy muy mm -hmm. interesado En ver lo que él haga en el futuro, también sacó Una película llamada, que no, que no he visto, pero me, me fascina Mucho, que se llama el, The Childhood of a Leader Como la, la, la niñez de un líder y es sobre, tengo entendido que es sobre la niñez de Hitler Y es protagonizada mm. por Robert Pattinson mm. Así que Muy, muy interesante Director muy Bueno, bien. supongo que también tampoco es En el mundo del cine general creo que está partiendo Pero es que en Chile no, el Pablo Larraín, ahora que está en Estados Unidos mm -hmm. Creo que va a ser cosas interesantes probablemente
1: Y... ¿Cómo tienes algún otro? algún bueno, otro director caso? que parece que no mucha gente cacha Que es Christopher Nolan
0: <ríe> que, que le vaya bien Ah, sí, tiene esta película ahora con Robert Pattinson También, muy independiente, que va a salir ahora
2: Ah, lo que eh, diría, Oh, sí. um, Woods eh, Riley
0: Woods sí, Riley sí, por supuesto Yes Me encantaría ver Ah, y también um, Que sea aquel acá
1: Me acuerdo el nombre Lo voy a, Mientras estoy pensando en A un nombre voy a acordarme de. uh,
0: uh, uh. Um, Estoy buscando mi letterbox Como películas que le he dado Entre 4 y 5 estrellas A ver qué Oh, oh, oh Tengo otro um, Este director llamado uh, Cory Finley Hizo es su primera película El año pasado Llamada Thoroughbreds O Pura Sangre Se llama en español Protagonizada mm. por En um, la chica de The Witch y la chica de Mirror on the Dying Girl, ah, Olivia Cook y Anna Taylor-Joy. Y también uh -huh. el, último, el último rol de Anton Yelchin. Eh, gran gran película, de hecho. Pantio Caleta le di un, creo, 8 de 10 en su momento. La vi en Google Play, está disponible, ¿no? se la quieren arrendar. Muy buena, muy buena.
1: El, el último que quiero decir es Carlos López Estrada, que dirigió Trainspotting. Fue su debut. Esa película la amo mucho. Creo que estuvo top 5, top 10 de mi mejor del año pasado. Ah, Blind Spotting. Ah, tendría que
0: ser. Ah, ya, Blind
1: Spotting. Me, me quedé en silencio analizando todo. <risa> No, el director de Blind Spotting, una Exacto. fantástica película. Es una comedia, slash thriller, de temas raciales muy, muy, muy interesante, muy fascinante y muy divertida, sobre todo. Como comedia funciona muy bien. Y, bueno, también quizás, teniendo un poco director, creo que Tambo, no me acuerdo los nombres de los actores, pero los dos protagonistas ambos colaboraron en el guión. O sea, no colaboraron, hicieron el guión, por lo que la película se siente muy natural, porque finalmente cómo ellos conversan, ellos imagino que hubo mucha química sobre cómo escribir esta historia. Y ese caso sé sí que el actor eh, David Dix, creo, Dix, yes. estuvo en el petrozo. Pero espero que esté teniendo mejores papeles y que esté trabajando en guiones, porque... Me, 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 me gusta lo que hicieron con Blaze Runner creo que unos millones favoritos. El año pasado, así que me gustaría... Porque muchos de los autores, como muy conocidos, son también escritores de onda Bush Riley, escritor la mayoría de sus películas, pero en ese caso tiene esta colaboración de un magnífico director y dos muy buenos direct escritores. Me gustaría ver qué hacen cada uno por su lado. Si se dedican los actores a actuar, puede ser un, un Before Sunrise ahí, pero... pero ah, el último que... Sorry, este sí que este es el último. Oh, eh, dije. Ford que ah. dirigió a Single Man uh -huh. Y después dirigió Nocturnal Animals Beautiful. Y hay mucha diferencia first. entre ambas películas En año, una es el yes. 2008, otra en 2016 Sé que él es diseñador de moda sí, Es, lo es su, gran nombre, su pega sí. Pero eh, creo que ambas son fenomenales Creo que a Single Man le dio un 8 Y a Nocturnal le dio un 9 Entonces realmente si se demora hace años más a sacar su próxima película Pero es de esa calidad Uh, uh, magnífico director Me da mucha risa que tengo un análisis No sé si es lo que he conversado dentro del podcast hay uh -huh. un análisis en mi canal sobre animales eh, nocturnos uh -huh. Y um, yo en un momento menciono que la escena principal La principal es como esta mujer uh -huh. Como gorda, eh, desnuda Y bailando, uh -huh. esto es un reflejo De la libertad que ella siente uh -huh. Y cómo esto contrasta a la protagonista Que en verdad ya no es libre y en verdad De hacer arte, expone arte y bla uh -huh. bla bla uh -huh. interesante. El tema es que mucha gente Me me criticó eso, me dijo como, oh, me dijo como, eh, creo que la crítica es mala, porque obviamente lo que quiere decir es lo grotesco que es el arte, y oh. como como el arte es muy feo, y, es como, y como, que les, como que puse como una entrevista al tipo diciendo que, que él estaba maravillado por lo felices que eran esas bailarinas, y como, uh -huh. como que su felicidad y su belleza como que lo inspiraba, y como era la idea de como lo que él consideraba arte, uh -huh. y como el director piensa esto, es como que... como ¿Qué te pasa? Y como que me decían, ay, esta propaganda feminista en...
0: What? ¿O
1: oh, no? Y, y, y de hecho siento que hay mucha gente que ve la película, porque um, mi teoría final de la película es que es sobre la venganza del, del protagonista, no, no voy a spoilar más lo que pasa, pero es sobre venganza de un hombre contra una mujer. Uh -huh. Entonces mucha gente dice como, uy, pasa que Edward se enteró de la verdadera naturaleza de las mujeres. <risa> ¿Cómo, qué, ¿Cómo qué, llegas qué, a qué, esa conclusión? De, ¿Qué clase de lectura sacaste? Esta ¿Cómo? O sea, supongo que cualquier lectura o sea, es, es válida, es, sí, es pero, válida. pero ¿con cuánto
0: prejuicio tienes que llegar a ver esta película para llegar a algo así? O como la
1: gente que cree que yo como no rompió los bills, como ese mismo tipo de, sí. de, de público. Eh, Hartas recomendaciones
0: creo que dimos en esta, esta pregunta. Sí. Muchas gracias por la pregunta.
1: Esperemos que salga es algo muy interesante. Y ahora el, el tema
0: uh, que tíos, Mr. Charlie quería,
1: quería poner sobre la mesa.
0: Sí, yo tengo un problema. Tengo un. Tengo algo de qué hablar, y la verdad no vengo con una opinión definitiva al respecto. Eh, he variado mucho respecto a tema a través de mi vida, desde, desde que era muy muy pequeño hasta el día de hoy. Y cre creo, siempre he creído que tengo una postura muy clara al respecto, pero esta siempre parece ser desafiada, como por los estudios mismos y por la gente que hace películas que hacen muy muy difícil mantener esta postura. Y es sobre la piratería, damas y caballeros, quiero hablar de... O sea, no sé tanto la, la idea de comprar como películas en la feria Pero quizás la idea de descargar películas Que está todo en internet, está todo a un clic de distancia Y eh, qué tan ético es eso, qué tan legal es eso, qué tan correcto es eso Sobre todo considerando que muchas veces ni siquiera los mismos estudios Ni las mismas distribuidoras ponen al alcance sus películas Yo, A ver, mi, mi postura básicamente ahora es Yo trato de no descargar nunca nada de estar siempre en la, en la. legal, aunque sea difícil, aunque me den mil complicaciones. Porque esa es la cosa, yo. Y, y, y ambos vamos a estar de acuerdo. Vamos a darle nuestro dinero a las personas que están haciendo estas películas. Pero al hay, tant hay, hay tantos est estudios y eh, temas de eh, eh, países que puede acceder a cierto contenido y otro no. Eh, ¿Cómo restricciones? Eh, eh, restric eso, restricciones de eh, DRM y de toda esta cosa. Entonces, ¿cómo
1: creo que partamos? O sea, yo creo que sería quizá. Siento que la opinión naturalizada y general de esto es que la piratería está bien. Yo creo que la mayoría de gente, el 95% de la gente que escucha esto, especialmente en Latinoamérica, va a decir: la piratería está bien, Es como. Así que quizás es importante que partas. Ah, explicando por qué. Dando hipótesis de por qué crees que no está bien. O sea, ¿por qué tú.? ¿Por qué creo que si le preguntamos directamente al público: ¿está bien no está bien? La mayoría de gente diría abiertamente: Sí, está bien. todo el tiempo.
0: Bueno, eh, ¿qué quiero partir? Sino que no juzgo para nada a nadie que descargue películas Pero películas que sé que es el 99.9% del mundo Hasta de momento yo lo he hecho para ver Submarine la semana pasada no, no estaba ni en Google Play, ni en iTunes, ni en, en DVD para comprar Entonces tuve que descargarla porque no podía acceder a ella Y tenía que verla uh -huh. Y eh, no, no, no quiero entrar en el argumento clásico de oh, Bueno, yo hago películas entonces no quiero que descarguen mis películas ilegalmente Porque quiero el dinero, pero... El... Pero sí Pero, pero en pero el fondo sí, quiero sí. Su dinero <risas> Hacer películas es un... Es, es cualquier como, arte como, en y como es Claro, es algo tan, tan difícil de hacer Es algo tan complicado Es algo que, con lo que sueño hacer Y siento que si tenemos todos estos... Por ejemplo, los, los directores de los que estábamos hablando Tenemos los Robert, los Robert Eggers, los Zafs y todos estos tipos Quiero... Quiero... En cierto modo como votar por ellos Como decir, quiero que sigan haciendo contenido que me gusta Quiero que sigan en esto Y... La forma creo más efectiva de cómo votar por ellos, se podría decir, es uh -huh. dándoles dándoles tu dinero, dándoles eh, comprando sus DVDs, yendo al cine a ver sus películas. Y sé que en la práctica, en la vida real, probablemente si voy al cine aquí a, no sé, a Hoytza Reina y veo un eh, Good Time, probablemente o sea, un centavo llegue a ellos. Uh -huh. Pero uh -huh. aún así encuentro que es. O sea, no sé si es lo correcto, pero. Hollywood y el cine al final son un, una mezcla entre el, el arte y el negocio. Y la única forma en que Hollywood va a saber qué queremos ver es yendo a verlo y pagando por ello.
1: Como que, como que al final la, la vereda contraria, onda, si no pagas por nada de lo que ves y nunca uh -huh. le das dinero a la gente que hace las películas, van a dejar de hacer películas.
0: Claro, exacto. Entonces... Como,
1: por más mínimo que sea el porcentaje que le llegue a ellos, si tú dejas de, hacer un, si de, dejas de consumir el contenido, uh -huh. o más que todo consumirlo de una forma que le llegue dinero... Uh -huh. Van a dejar de hacerlo porque no. Si no hay plata, a menos que seas Laika, ¿eh? si no hay plata no hacen las cosas. No, no sé cómo funcionan, ellos tienen un flop y.
0: Missing oh, Link hizo como 5 millones este fin de semana, wow. No sé, bueno, por, por ejemplo pienso en eso, pienso. Quiero que Laika siga haciendo películas y por eso mismo voy a tratar de ir a ver Fugo en el cine, o tratar de verla en HBO Go, o en Netflix, o tratar de comprar el DVD, o lo mismo con Missing Link. Quiero verla porque quiero que, que, quiero que tengan dinero, porque no quiero que mueran. Y, eh, se basa en eso, básicamente en tratar de apoyar el cine que quiero ver, las personas que quiero ver y sé que eso también cuenta para las películas malas que voy a ver. Técnicamente igual pagué por ver eh, no sé, Corte, en teoría. Y eh, sé que no todo el mundo va a ver todas las películas tampoco, pero es, es eso básicamente, es apoyar a los realizadores que creo que sigan haciendo lo que hacen y eh, quiero ver la próxima película de los Attic, Quiero ver la próxima película de Robert Eggers y siento que la mejor forma De promover eso es yendo a ver su O sea, pagando
1: por el contenido que están creando O sea, ya, yeah, yo quiero oh, Quizás dar mi postura En el sentido mm. en que como que yo entiendo Completamente esto y como mm. que siento que es lo más ético Y onda, me gustaría en un en Un universo ideal hacerlo y como decir mm. como oh, Ojalá darle dinero a toda la gente Que apoyo, pero me pasa que en un sentido Práctico mm. como eh, Yo lo que intento hacer es ir al cine a uh -huh. ver todo lo que pueda, onda, si una película me tinca mucho la voy a ver en el cine, no voy a esperar a que llegue a ninguna parte porque siento que es quizás la forma más efectiva, pero me pasa que al momento de verla en mi casa, si alguna uh -huh. está en Netflix, porque como que siento que hay, hay, hay barreras que, que por ejemplo tú haces que yo creo que nunca haría, onda, por ejemplo creo que en movie de repente hay películas como no sé, Dancing in the Dark, uh -huh. bueno, la puedes rentar por, por lucas, como pagáis uh -huh. lucas y la ves pero... Como que yo honestamente no, no haría eso Como uh -huh. como por, por la plata que tengo Como uh -huh. que siento que esa luca la, la usaría en otras cosas Y no sé, es como, es como triste que sea hipócrita Pero como que siento que Como si pagara por cada Película que quisiera ver Finalmente eh, No sé, la, 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 la plata no me, no me daría uh -huh. No me daría el bolsillo y finalmente claro. es porque es mucho más fácil como que cuando tienes el torrent donde The Pirate Bay al lado para poder mm. descargar como que se hace tan fácil. Por eso yo, a, mí, a mí me gusta la idea del streaming como que ojalá llegue un futuro que el streaming lo sea todo. Mm. Porque yo me acuerdo que antes, por ejemplo, yo descargaba siempre mis papás viven en el campo y no tienen... O sea, como que ellos tienen internet pero esta es piola. Mm. Entonces yo siempre llevaba películas. Cuando Netflix como que se volvió una cosa como frecuente mm. como que ya no necesité tanto descargar películas mm. para llevar. onda era como... Eh, ellos pueden ver en Netflix y estamos felices viendo Netflix. Y a veces el internet... Ahí también está el lado contrario. El internet es tan malo que uh -huh. uno solo puede ver películas descargadas. Uh -huh. Pero antes yo hacía mucho, 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 mucho eso de... ¿Cómo se llama esto? Eh, ir a la tienda de videos a rendar. Incluso uh -huh. cuando murió Blockbuster en Chia hay una tienda que se llama El Deos que ahora también es un cine independiente. Uh -huh. Así que... Shout out a Deos por, por mantener el cine video en Chia. Uh -huh. Pero yo muchas veces iba ya a arrendar películas y las veíamos pero no sé quizás eh, eh, creo que un tema netamente de, de ocio en el sentido en que tú vas toda, la, toda el, el, la lata de ir a la tienda arrendar el dvd pagar tres lucas por dos dvds y lo, versus está en tu casa la comida de tu casa la descargáis ilegalmente y la ves y no sé como incluso con todas estas barreras con todas estas pseudo barreras de itunes de google play de que les podría en teoría arrendar por una semana por un día, no sé, no, nunca lo he hecho, así que no sé cómo funciona pero, no sé, es, que, es, es como que me, es un tema casi de recursos, yo creo que cuando uno está acostumbrado a hacerlo porque antes yo siempre hablaba Buster, onda antes que el internet fuera una cosa donde no puedes cargar películas, yo siempre hablo Blockbuster
2: uh -huh.
1: era como un, un, un rito, y estaba acostumbrado y estaba feliz porque así era po. pero ahora que uno conoce el internet y conoce The Pirate Bay, como que ya no, ya no podría volver a eso, Entiendo. por más que sienta nostalgia por Blockbuster, nunca podría volver me, me encantaría ir un día, pasearme uh -huh. mirarla y nunca volver porque uh -huh. legítimamente nunca podría volver a un tiempo en que pago Luca por cada película que quiero ver uh -huh. o, o por lo menos como estoy ahora me gustaría quizás no sé o sea un adulto con trabajo quizás uh -huh. lo podría hacer pero siento que legítimamente como un estudiante eh, no me da el bolsillo para, uh -huh. para hacer eso con, con cada película claro esa es la cosa igual,
0: la, la razón por la que ahora hago esto como muy sagradamente es porque ahora tengo un trabajo, como que tengo, tengo dinero y siento que Puedo gastar ese dinero O sea Puedo destinar Cierta cantidad de ese dinero A películas Antes, antes cuando lo, lo que hacía Cuando era estudiante O cuando no Tenía el dinero Era eh, Creo que simplemente Como que Me, me privé de, de ver Muchas películas Como que decía Bueno oh, para acceder legal, eh, legalmente a ella ya Solo no la voy a ver Por eso tengo como estos Como grandes como Agujeros como de tiempo Como películas antiguas Como o no sea, sé, Quiere cruzar O cosas así Por eso estaba tan emocionado Por criterio Porque como uh -huh. oh, al, fin voy a poder, al fin voy a poder Acceder a estas películas Y lo, lo otro que tú decías también Es que Es un tema práctico al final si sí, no hay un blockbuster al, al lado de tu casa O no hay un servicio con todo disponible Para arrendar o ver por streaming a lo Netflix eh, Es verdad que es muy cómodo simplemente ir a En okay, internet, torrent,
1: bajar es, es igual, saliendo que sal Como el tema de la, la, la moral de la piratería No <risa> es un tío encuentro origen el hecho de que internet ha ofrecido una biblioteca uh -huh. universal onda, Hay tantos clásicos que se han perdido Porque ya no, no, no los reservaron en su momento Y... Nadie los vio y murieron. Ahora yo siento que cualquier película, por más desconocida que sea, tiene su, su torrente en algún lado. Uh -huh. Tiene como cinco sits, pero, pero existe. Como, <risas> como que actualmente puedes ver cualquier película. Y eso, eso igual me pasa. Yo, yo antes era un chico que veía solamente películas dobladas.
2: Entonces era muy
1: cómodo también ir a películas porque siempre estaban dobladas, siempre tenían todo eh, seguro. mira que en internet siempre están, tienes, tienes, también tienes que como cult cult eh, cultivar. La forma en que uno descarga, como ya, tengo que descargar esto, tengo que descargar los subtítulos, que los subtítulos estén bien, que la calidad sea buena. Como hay un montón de pasos extra que, oh, qué ir, es tan difícil, tengo que descargar. Pero el tema es que antes no lo hacía porque era como, oye, que lata hacer todo esto cuando puedo puedo arrendarle y que esté todo ahí en el DVD. Pero siento que ahora que se ha vuelto parte de mí simplemente como que me pasó eso al, a, como al revés tuyo, en el sentido en que hubo un momento en que dije, sabes que tengo que ver todas estas películas todas estas. Sí, tengo que ver Casablanca, descargo Casablanca tengo que ver Lucía Bacana, la descargo tengo que ver la de James Bond, la descargo entonces es como que cuando quería volverme cine un cine lo de verdad, era, era tan fácil descargarla Entiendo. y es porque internet ha ofrecido entre comillas un, una biblioteca masiva, uh -huh. pero no sé, esto es muy tonto en, en, en la práctica, o sea no en la práctica pero no sé, filo, el tema es que muchas veces he descargado películas y no me entero que están en Netflix y las veo en Netflix porque pienso puta uh -huh. la descargué, pero si veo en Netflix como que voy a estar dando mi voto a pesar de que uh -huh. probablemente, quizás sería más cómodo verla o sea, la, eh, la eh, cuando digo que es tonto es porque finalmente es un dilema como que a mí no me afecta en, en nada onda, uh -huh. si, la, si veo la versión que descargué o, pero como que ese pequeño paso uh -huh. eh, ayuda a la industria y por eso yo creo que también es importante que y esto eh, es, un, es, un, es un dilema que siempre he pensado con la música por ejemplo, que es que también los distribuidores deben adaptarse a los nuevos tiempos. Uh -huh. Como en el caso de la música pasa que antiguamente yo no, yo no me puedo imaginar una época en que tú tenías que comprar cada CD que querías escuchar y ni siquiera sabías si te iba a gustar, onda ¿no? Tú tenías que jugar al, al azar, onda ¿no? uh -huh. si, si salía un nuevo disco de tu banda favorita y era pésimo, la única forma de saberlo era ir, comprarlo, escucharlo, odiarlo y filo, ya gastaste la plata en él. Uh -huh. Pero cuando llegó la piratería, por muchos años la industria intentó... Censurar eh, Acabar con la piratería Y no, no pudieron Porque simplemente eh, ya, Cuando ya existe La piratería De la música Es eh, eh, incomprensible Querer que la gente Vuelva a comprar tus CD CD Yo los compro uh -huh. Tengo ahí mi colección Pero los compro uh -huh. más Porque es algo Como de colección uh -huh. Como que amo tener Ver ahí mi, mi CD A, a copilar, Sí también Porque bueno También temas de sonido se escucha mejor bla, bla 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 Pero llegó el streaming Y fue mucho más fácil yeah. eh, vender tu música a través de streaming y finalmente la industria se tuvo que adaptar, yo creo que quizá en el cine falta más eso porque yo creo que actualmente en la música todo álbum probablemente está en un servicio de streaming uh -huh. y cada artista ve no tener su álbum en Spotify o en Deezer o esas cosas como, una, algo, malo. como algo malo porque claro. finalmente eh, le, y yo, y los auditores no están perdiendo música tú estás perdiendo auditores porque claro. si, si el nuevo disco de Jay Z no está, va a escuchar otro disco no que uh -huh. quizás sea un poco molesto pero no a... No vas a parar de escucharlo No vas a parar eso. de escuchar por eso, mientras mm -hmm. que en el cine es algo frustrante querer ver una película que justo no esté... Que no, yo, yo intento tener la mayor cantidad de servicios de streaming posibles, mm -hmm. pero si, si no está en ningún lado... Eh, siento que finalmente el paso de arrendar, que es lo que haces tú, mm -hmm. yo actualmente no me veo haciéndolo. Quizás si tuviera un sueldo fijo que me permitiera hacerlo, mm -hmm. quizás lo haría, pero no como que siento que ya en la época del internet deben adaptarse un poco a la idea de que hay que tener todo en streaming sí, esa, esa, esa es la cosa,
0: como si sí, en teoría si hubiera un servicio lo siento, hable como mucho en un monólogo bien. <risa> <Tranquista, yo. risa> en teoría si hubiera un Netflix que tuviera todas las películas del mundo todas las películas existentes en la historia y costara lo que cuesta, o sea un poco más caro creo que la gente pagaría por él y vería las películas ahí y no las descargaría es un tema de accesibilidad creo yo como que, o sea, na, 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 nadie creo piratea por decir, uh, voy, voy a dañar la industria del cine, voy a. Es igual que, yo, a... yo, debo admitir,
1: ah, no. de admitir que yo he hecho eso, pero. Ya, yeah, pero como películas como, como malas es que no quieres apoyar, no sé. Sí, como me pasa como, cuando... como, con... como, con... como, como con Badilla, sé, o sea, oh, Nicolás nah, López, entiendo, yo entiendo, pienso, entiendo. No, no quiero darle mi dinero a este tipo. Nadie es antiguo. Pero, pero,
2: era un pequeño.
1: así. Pero, o sea, es, es eso. Yo, igual que tú
0: trato, trato de tener la mayor cantidad de servicios posibles, tengo eh, Netflix, Amazon, Movie, eh, HBO Go, ahora Criterion. Eh, intenté con Hulu en un, pu eh, o en un punto... No sé sí, si es Hulu, pero estáis con en Chile, así que no lo, no, no lo tengo. O eh, Childer también para películas de terror. y Cuando no está en ninguno de esos servicios ahí es cuando pasó a la rienda. Y también la pienso dos veces, como... Uy, quiero gastar dinero, quiero gastar... El otro día gasté dos lucas en ver mi pobre angelito. Porque por algún motivo nunca la vi en, en la tele. Y la encontré estaba en Google Play. Y yo, ah, claro, voy a verla Y, y la... Y... Debido a decir que me sentí como un absoluto bufazo pagando como 1800 pesos por ver un pobre angelito. Pero la, 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 la razón por la que traje el, el tema a la, a la mesa el día de hoy es porque um, siento que no sé qué hacer en casos donde la película simplemente no está disponible para ver legalmente, como en Chile, por ejemplo. ¿Cómo está por ejemplo? ¿Qué tal si no está en iTunes? En, ¿Ni en, iTunes, en Google Play para Randar? ¿O está en Netflix? ni está en Amazon? Ni en ningún lado? Como, ¿Qué ha.? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago cuando yo quiero darle mi dinero a, lo, a la distribuidora, a la, a la gente que hizo la película y no... Y ellos no me dan el acceso para ver su película. O no, no, no me dan forma legal de verla. Que es, es, te, es en teoría moral descargar la película ilegalmente ahí, eh, tendría que no sé, tener un VPN para entrar al iTunes estadounidense y descargarla de ahí, no, no, como que, no sé, y he estado pensando mucho en el tema, y por ejemplo, siento que como que ya llega un punto en el que um, la situación de tratar de ser completamente legal es insostenible, como que tengo, eh, he, he viajado dos veces a Europa a visitar a mi mamá, uh -huh. eh, me han invitado, no tengo tanto dinero, no crean que <risa> mi saldo es tan bueno, y... Eh, compré un rey allá, compré bueno. una edición hermosa de Lalaland que se la mostré a Kobe solo para, solo para eh, sacarle pica. <risa> y es como bacán, no, oh, bacán, Lalaland, la había la la allá, fue maravilloso. Y llevo acá a Chile, ¿no? y me doy cuenta que no puedo darla porque está en región B, y la región B es solo de Europa y África. Y el reproductor de Blu-ray que tengo acá, que es mi PlayStation 3. No reproduce no esa clase de, de Blu-ray, entonces tuve que si tu
1: computador, lo voy a reproducir? Eh,
0: no tiene lector de, eh, de Blu-ray, solo ah, de Y la cosa es que, no, versus, ¿sí? no, yo, yo preveí esto, así que me compré un reproductor de Blu-ray portátil allá en Alemania.
2: Ah, ya, yeah,
0: okay. Que uno de vos se ve que conectar al computador. Y resulta que ese reproductor de Blu-ray, justo el que compré, como que Samsung simplemente dejó de actualizarlo, y ahora con Windows 10 no funciona, no puedo ver ninguna de mis películas que compré en Alemania. Entonces tengo como unos 10 o 15 películas que he comprado con los años que ahora es imposible de ver, entonces... Como, ¿qué, qué, qué hago con esta situación? ¿Por qué me hacen tan difícil como ver su película? Pagué mucho por ver sus películas y ahora no me dejan. O Excision, por ejemplo. Cuando uh -huh. reconoí Excision en el segundo capítulo del podcast, yo la tengo en Blu-ray. La compré allá en Alemania y no pude verla para el podcast porque era Región B y no podía verla. Entonces la tuve que ver en YouTube. Está en YouTube, de hecho, <risa> sí la verdad es muy buena. Entonces pensaba como ¿qué, ¿qué ¿qué hago con esta situación? ¿qué, qué, qué puedo hacer? y es como sí, siento que entramos en un debate de como de es, es un derecho a acceder a todas las películas es un, es un privilegio tener acceso a películas y no, la verdad no tengo ya las respuestas y escuchando el el Sardónicas que es básicamente el podcast que estamos copiando <risa> eh, donde está Adam de Your Sox y donde gente él está muy a favor de la piratería en general porque mm. un bueno, independiente que cuenta que no afecta a los estudios en general ya, ya, ya en, dice que Las o sea, si, si la distribuidora no te pone No te da el acceso a la película O en su caso no te da acceso a una película con subtítulos en inglés Tú te deberías tener el derecho como a poder bajar el subtítulo o a repiar el DVD O en tu computador y agregarle todos los subtítulos Y como que Le he encont encontrado mucha razón en eso Como que si ya pagué por la película No entiendo por qué No puedo tener acceso a ella O viceversa, si quiero pagar por esa película No Entiendo por qué no debería tener acceso a ella Entonces No sé si me vaya a convertir en el master downloader Y vaya a tener torrent descargando 10 películas Al mismo tiempo en el futuro, pero Creo que <ríe> como, estoy co <ríe> como otros Mira,
1: estoy haciendo esto Ahora, en este preciso
0: momento Oh my god Thief. Estás descargando Life Itself sí Yikes
1: P Pedido que a mis papás le van a cantar que... ¿La, ¿La has visto? No o
0: oh, oh, Para un audio comentario Perfecta. Masterpiece No sé, la, la verdad no sé con, O sea, no, no, no quise traer el tema Porque tengo la solución a este problema O porque espero encontrarlos ahora Pero son cosas en las que estaba pensando Y encontré que sería interesante hablar del tema Porque no, no es algo que youtubers en general hablen Como que todos solo tienen sus reviews de sus películas A veces películas antiguas Y nunca como que hablan de cómo las consiguieron Y eso, que, solo asumo que todos las descargan Como que es lo mismo, a nadie le va a importar Pero es algo que sí me importa me importa o me importaba al menos, y ahora como que no sé, estoy un poco en conflicto con mis, con mis Creo. ideales. Creo que quizás, no
1: sé, esta debate este debate se puede extender este
0: a... También mucho a
1: <risa> este debate se puede extender a la idea de las películas de... ¿A quién le pertenece finalmente? ¿Le pertenecen al autor uh -huh. o al espectador? Porque pensemos en esto, digamos que Pablo Larraín en su próxima película él la saca, sale en cine, y luego eso, él decide o la distribuidora que la hizo decide no sacarla en DVD, no sacarla en Blu-ray uh -huh. no sacarla en ningún servicio, él decide que la película nunca más deba verse uh -huh. como lo que sí, yo se no es intentó eso. hacer con el especial de, de Navidad de Star Wars, uh -huh. pero Ahora con las versiones originales finalmente si él desea que nadie nunca vuelva a ver su película, está en su derecho, uh -huh. él, él tiene derecho a hacer esta restricción, uh -huh. porque finalmente creo que lo que lo que volvería como el ideal, a mi parecer, como en un futuro ideal, sería que, no sé, están estos cinco servicios de streaming eh, mayores, son como los conocidos como mayores, y en cada uno sí o sí Van a, va a encontrar la película. Entonces, si los contratas a los cinco, vas a tener sí o sí las películas que deseas. Eh, de hecho, algo que, bueno, creo que quizás puede pasar porque ahora con... Entre que si, por ejemplo, tienes DirecTV, puedes acceder a un montón de servicios como Fox Play, como... HBO Go y todo eso, gratis Bueno, me imagino que si, no sé, por ejemplo si pagas el cable Tienes derecho a todos tus servicios de streaming Bla, bla, bla Pero si simplemente ellos no quieren ¿Cómo qué pasaría si en el futuro Hay, hay artistas que dicen, sabes que no quiero ¿Onda, O pagáis el Blu-ray y tenerla O, o muérete <risa> Como, ¿es, ¿es su derecho realmente? Como, ¿a quién le pasa a pertenecer la película? Yo, yo como que siento que la, la, la respuesta moral es decir que es del, es del autor, pero uh -huh. creo que las películas son hechas para verse. Claro. Si nadie la puede ver, ¿de, de, de, de qué importa? Uh -huh. es, es, es una loca pregunta, de hecho.
0: No, no, tampoco si tiene una respuesta como definitiva a eso. Creo que es muy... O sea, no sé si es pero es un lata lo que George Lucas hace con sus películas o con las originales de Star Wars que ahora son imposibles de acceder legalmente ahí en HD. Sí, sin nada. nada.
1: Solo con... ¿DHS? Porque no sé uh -huh. si salieron en DVD en algún momento. Um, hay unas
0: versiones como remasterizadas de las originales, uh -huh. pero que fans han hecho y que en teoría oh, yeah. son como ilegales. Oh, yeah. Y también, o por ejemplo las versiones originales de los clásicos de Disney, como Rey León o Blankanien, es que con cada edición como que las van editando un poquito, las van como remasterizando, pero van como cambiando cosas.
1: Como, como alterándolos con la paleta de colores, como, claro. como haciéndola más linda.
0: Uh -huh. pero, pero al mismo
1: tiempo quitándole de ese como encanto que ese ese look
0: antiguo que uh -huh. las versiones originales tenían y que al final es la versión real de la película entonces no, no sé como que no no, no no sé dónde comienza la responsabilidad del del, ¿El autor? del autor y dónde comienza la del espectador es, es da, 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 da para mucho el debate creo yo no, no, no tengo las respuestas ahora como que no es, como que ahora mismo me siento un poco perdido pensando en yo, no en sé eso.
1: Yo, yo creo que como que finalmente si, Habría que inclinarme por una respuesta yo creo que el auditor podría tener la última palabra sobre la película porque como que ¿quién realmente es autor de una película? esto quizás es una pregunta mucho más filosófica porque ya el director la hizo no sé, la, la, la productora o la distribuidora dio la plata para hacerla o hizo como que manejó que esto saliera bien pero finalmente hay un montón de gente que, que trabajó por esto y que esto quedó oculto de la vista, suena, suena horrible suena espantoso, uh -huh. y quizás suena algo egoísta, porque finalmente como que nos vamos a obligar a la gente a compartir sus películas, pero si tu película es amada, como por qué vas a no creer que nadie la vea, ¿O por qué la va a hacer tan difícil y quizás ahí también es un poco de ambición de los estudios, de decir, ¿Eh? como sabes que yo creo que la gente pague la plata que tienen que pagar porque igual hay países, no sé, tú, tú, tú estuviste en Alemania y tengo, tengo gente, conozco gente que tengo gente, sí, tengo gente, uh -huh. no, conozco gente <risa> que vive gentes. en Europa, por ejemplo me dice que ellos no pueden descargar películas Porque si como que intentas descargarla Como sí. que al tiro te llega su tonta multa a tu casa uh -huh. Entonces como que... Me um, imagino que quizás confiar en eso es como, bueno Es ilegal eh, eh, piratera Así que si quieren esta película Tienen que pagar los 10 putos dólares Que cuesta comprar el Blu-ray el blu O no sé cuánto cuesta un Blu-ray pero eh, uh -huh. Paguen lo que pa cueste y, uh -huh. y pudranse
0: Sí y, O sea, bueno Sé, sé que soy muy antipiraterista, Pero... Encuentro un, una revelante de estupidez como tener que pagar una multa por algo así, o, de, o que, que venga, no sé, Adam hablaba de esto, o había este productor como que trataba de demandar a la gente que descargaba sus películas ilegalmente y que lo amenazaba como con demandarlos con millones de dólares, o a menos que le pagaran 10 mil dólares como de avance, mm -hmm. y lo que encuentro es eh, bullying y es eh, casi en el borde de la extorsión. Muy,
1: muy muy, que un, muy, muy en contra de eso. Porque no es así, entonces. Claro. Es como solo extorsionarlos, como el miedo, el mm -hmm. miedo de que un productor te vaya a demandar, tú mm -hmm. va a acceder sí. probablemente. Ok, su 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 suena aterrador. Y no sé, creo que sobre todo aquí, especialmente
0: en Latinoamérica, donde muchas, muchas, muchas películas no están editadas o no, no, no tienen, simplemente nadie las compró para, eh, ¿Para, eh, extruir? eh, para extruirlas acá. Porque es verdad que en, en Europa puede que estén estas cosas, pero, eh, pero tienes Amazon, tienes. Países importantes como Italia, España, Inglaterra. Es probable que el 99% de las películas tengan distribución ahí o no tengan derecho a distribución. En Estados Unidos el 100% probablemente. Uh
2: -huh.
0: eh, y al menos esta excepción. Es Pero aquí en Latinoamérica tenemos no solamente eh, la cosa de que no muchas llegan
2: al Art cine... A o de vez,
0: Más encima. Mucho, 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 o sea, si en Europa tienes esta como... Estas empresas, como que te amenazan con demandarte. Acá en Chile, quizás no tengas eso, pero no tienes la. Simplemente no tienes cómo acceder a las películas. Aunque quisieras pagar por ellas, no tienes cómo acceder a ellas. Entonces. No sé. No, no sé. No sé qué más decir del tema, chicos. Sí, lo que este no, no quería tema decir
1: de la... que igual lo pensé ahora uh -huh. es que. Algo que, por ejemplo, yo. yo, yo compro, compro vinilos, pero no tengo un, un toca vinilos. Como que los. Como que los un vinilos muy caros así que estoy ahorrando para eso. Pero por mientras, uh -huh. igual me gustaría tener vinilos como. ¿no? pequeña colección uh -huh. El tema es que Los últimos vinilos Que han salido No sé desde qué año Pero tienen un pequeño um, Una tarjetita uh -huh. Que dice Descarga este Este disco En tal parte uh -huh. es como uh -huh. Compré este vinilo De Beach House Ahora puedo ir a tal este Y tener el, el, uh -huh. el, el, el audio legal Entre comillas uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces como que ahora en teoría toda la, toda la música Que tengo en mi computador Como lo que no escucho En streaming Todo es legal y me gusta eso, me hace sentir bien. Uh -huh. Pero aparte, me, me, me gusta que, por ejemplo, eh, como, a pesar de que no tengo un, un toca vinilos, igual tengo acceso al, uh -huh. al audio del, del disco y eso va a existir para siempre. Siento que quizás sería bueno, o sería como, en el caso que tú mencionas, por ejemplo, de esto de lo, la, las regiones, que la verdad no entiendo cómo funciona eso. Como por, por qué existe, o... No, no, no lo entiendo honestamente ¿Podría ser esto como ah, Tiene este, este código Descarga mm. el... No, es, que es, es loco Porque muchas películas Vienen con eso Vienen como con el código de Descarga digital Pero
0: también están Bloqueadas por región Entonces tampoco puedes Acceder ay, a ay. ella Porque tiene miles de películas Y aparte que hay Un millón de servicios Que, tienen, que son canjeles Por iTunes Por Movies Anywhere Por Ultraviolet Y por um, otras Que son muy raras Y muy pequeñitas Por ejemplo Brothers Bloom Que, compré, que vamos a hablar hoy día La compré en Blu-ray Y viene con un código Que es... Ahora imposible e inútil de usar porque el servicio de este streaming de esta ya no existe.
1: Oh, ah, yeah. ya. También pasa eso que. Como. Creo que Alex en el Sardónicas lo mencionaba, que no, no sé si en el mismo capítulo, pero. Eh, que él solo le gusta comprar cosas por iTunes porque no uh -huh. le gusta lo que ocupa físicamente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa el día de mañana iTunes deja de existir? Como... Sí.
0: ¿Va a perder toda tu colección? Oh, yo, yo no confío en nada digital. En nada. Para mí es físico o nada. O sea, si, si quiero algo para siempre, es físico o nada. Porque ha pasado con películas que, que um, iTunes las, las vendía Porque tienen los derechos del distribuidor El, el distribuidor se cae contra tu ISA. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener mi película en iTunes Y la película solo desaparece de tu librería Solo se borra Entonces, Ah, o sea,
1: ni siquiera tienen que no, morir iTunes Para claro, que
0: pierdas la película Cuando tú compras en iTunes no estás comprando la película Estás pagándole a iTunes Para ofrecerte esa película Mientras el distribuidor lo permita o sea, Estás pagando como... Estás pagando el, el derecho... A que iTunes te la provea. Ay, ay, ay. Pero no estás comprando la película <risa> en sí. Y entonces, no sé, no confío en esas cosas. No, no eso, Yo soy un viejo para eso. Tráiganme el Blu-ray, tráiganme el, el DVD, whatever. O que sé que es una iba a poder ir a quitármelo de mi casa. Entonces, es, es, es loco esto, como de la. Porque o sea, siento que. Se
1: si están, a, están pero, mejorando. Pero, pero igual es loco porque. A pesar de que incluso tienes la película física, a veces. Hasta eso no. Hasta eso no puedes tener. Porque después no la puedes reproducir en. En alguno por mm, está bloqueado por región Ahí, o, es, o puede ser que se deje actualizar el servicio como que como es tan difícil tener certeza de lo que mm, tienes como es es loco
0: y está está progresando creo yo por ejemplo ahora los Blu-rays 4k no tienen eh, eh, restricción por región son libres lo puedes ver en cualquier lugar del mundo pero Ahora son, son los más caros y los más como imposibles de acceder ahora y no, no hay muchas películas en Blu-ray 4K tampoco. Eh, hay servicios como Netflix que están funcionando ahora, que tienen Collection, todas estas cosas. O sea, creo, creo que la cosa está mejorando comparado con cómo era o sea, hace 10 años atrás. Era como el, el DVD o nada. Que la, la, por lo menos en Blu-ray son solo 3 regiones. A, ABC en DVD eran como 7 u 8 regiones. Entonces... Es, eh, y aparte que estaban las NTSC y las Val también, entonces sí, na, na, como que era aún más incierto no y siento que cada vez nos vamos globalizando en el sentido de la exclusión del cine pero eh, so sueño con un futuro donde no tenga que estar eh, lamentándome o preguntándome cómo veo esta película porque no puedo acceder a ella
1: algo al, que creo que hay que mencionar Es que también parte de esta culpa la tienen los servicios de streaming Porque no sé si la gente en general Sabe cómo funciona Netflix, por ejemplo O cualquier servicio de streaming Porque yo, yo juraba que lo que pasaba es que Netflix Como que hacía un contrato con una distribuidora Y luego dependiendo de cada visita que uno le daba Como que Netflix decía Ya te, tuvimos esta cantidad de visitas Te pagamos esta cantidad ¿Cómo, lo, cómo así funciona la música? Les pagan por, por, por streaming por, por stream. Yo pensaba que así funcionaba con Netflix Y en verdad no, en verdad Netflix compra el derecho de distribución y luego como que, la, eh, como que no, no, no hay ningún recambio lo único claro. que gana Netflix tú viendo la película, lo que gana la película es que si la película tiene muchas visitas Netflix dice, oh, esta película vale, vale lo que estoy pagando por ella, si nadie la ve estoy diciendo, ¿por qué voy a pagar por esta película? que en verdad no me está dando ni una sola visita uh -huh. pero entonces a veces pasa, creo que eh, Don Hertzfeld hablaba de It's such a beautiful day, de que Netflix como que no renovó el contrato nomás, uh -huh. y no sé, quizá él quiere tener la película ahí arriba, pero Netflix no, no va a pagar por la película. Entonces, ahí igual yo creo que hay un, hay un hay un tema porque yo creo que tampoco uno debería exigir... No, o sea, no sé, no le diría a Don Hertford oye, sí, pero vendo película más barato. Porque finalmente igual es eh, una responsabilidad de Netflix como, por, como... No sé, no sé cómo, cómo expresarlo. Como que encuentro que a, a, a veces la idea de que ellos tengan todo disponible igual es una victoria para los servicios de streaming mm -hmm. porque finalmente como que ellos pagan lo mismo, o sea, van ah, a pagar incluso menos por esa película entiendo. que antes les costaba más bueno, al, al menos Don Herzfeld quizás no está en Netflix pero como que le tiene en
0: Vimeo la película uh -huh. como que cualquiera puede venir y arrendarla por un precio muy muy barato, creo que está como a un dólar entonces, esa es la cosa, si no está si, si no puedes tenerla en Netflix un servicio grande, hazla disponible por un medio que sea universal para todos, que no tenga restricción por región por uh -huh. Vimeo, por YouTube o por no sé fucking Facebook, no sé, pero...
1: Al, algo, algo que Ajá, estaba o sea. escuchando y que no sé, estoy del todo de acuerdo, es que mucha gente dice como, uy, ¿por qué tanto servicio de streaming? Como, como, eh, ahora se lo ve tan difícil mantenerlo. Y yo, como que siento que ese sería el ideal, o mm -hmm. no sé, obviamente es penca estar, pasar de pagar el puro Netflix a pagar 5 o 6, pero eh, prefiero mil veces eso a pagar cable. Oh, sí, <risa> siento no, que el cable, todo el rato. Como que... Vi un tweet hace mucho tiempo, no, no sé, un par de semanas que decía como Uy, oh, ahora hay que pagar 5 servicios de streaming cuando antes, antes solo podías verlo por la televisión Y es como, ¿Y uno, un... uno, uno tenías que pagar la tele, y no sé, ¿cuánto cuesta la, la tele? Nunca nunca tuve que... Te, ese ¿Cómo el, ¿El cable? ¿El cable? Um, creo que costaba como entre 25 lucas, 20 lucas como que 20... con es como, 20... entre internet ahora. como que con 25, ¿cuántos servicios de streaming puedes tener? Los 5, yo creo 20, probablemente, 25. unos 5... Eh, por lo que vale, y, y puedes tener todo cuando tú quieres, no tienes uh -huh. que andar dependiendo de... Anda, no entiendo la gente que, 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 que era qué, mejor la, la, el ¿no, cable ¿Hay nostalgia por el cable? O, o sea, yo creo que hay nostalgia por la idea de pagar menos, porque antes era como tengo uh -huh. cable y tengo Netflix y con eso cubro todo ahora el servicio streaming se está eh, diversificando pero yo creo que se está diversificando en pro de la muerte de la tele como sí. que eventualmente esa plata que pagas por la tele ya no la va a tener que pagar porque uh -huh. no sé, por lo que pasa ahora que mencioné que Ahora bueno, por solo tener Tele tengo HBO Go gratis porque Bien. honestamente yo nunca tuve HBO durante un tiempo que yo lo pagaba y cuesta como 7 lucas. Es muy caro hecho planeo y, cancelarlo pronto. Y yo no entiendo cómo cómo uno es tan caro y, y, y tan tan malo. Es muy malo. Como cómo no pueden plagiar a Netflix porque si Netflix tendrá ahora quizás el catálogo más pobre en el, cent en el cent o sea tiene muchas muchas películas pero últimamente se ha centrado el, el, mucho más en la original y probablemente si comparamos contenido original de Netflix por su DHB probablemente sea sea un poco peor porque Netflix uh -huh. produce mucha basura pero Netflix funciona excelente onda de experiencia de usuario de onda, el, 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 el catálogo labio. como está expresado puedes buscar por, por género, puedes buscar a los actores puedes buscar cualquier cosa, como yo de repente buscaba como ya, Academy Award eh, Golden Globe, y es como me salía, me salía hasta esa categoría, uh -huh. mientras que en HBO como, si no estás buscando el nombre exactamente exacto. lo que estás lo que quieres en, en el idioma que, que, que tienes puesto, donde si no te acuerdas del idioma en español de esta, va a tener que tener HBO en inglés, uh -huh. y si no te acuerdas en español, lo va a tener que googlear como se llama en inglés si no escribiste exactamente bien el nombre del actor eh, no sé eh, ni siquiera tiene dividido por género creo sí no ¿eh? para nada ¿Cómo? y también
0: y si y si buscas algo que no está las sugerencias que te da son terribles te como son las genéricas como hey quieres ver juego de tronos en vez de esto quieres ver los sopranos como, oh, y también o sea creo que Amazon está mejorando pero Amazon también es bien pobre ¿no? como, es sí,
1: lo, lo único que yo rescato de Amazon como la única justificación que le doy es que ¿Sí? es, barato. es barato entonces ¿Berato? como que Ah, supongo que por el precio como que lo vale Pero HBO cuesta como 7 lucas HBO es eh, el más caro de todos qué horrible.
0: Los. Y su calidad ni siquiera es tan buena Como que los, los megabits por segundo son creo a
1: 8 en HD O 9 sí, Y el, el buffer es horrible Si para eh, de ver una película y la quieres ver Vuelves al
0: inicio Ese, El continuar viendo está roto Está roto en lo
1: más <risa> profundo eh, ¿Algo, algo, no sé si, ha, creo que algo nuevo Porque yo... Eh, quité HBO y luego lo recontraté Ahora que supe que lo tenía, podía tener gratis, uh -huh. pero como que ahora la barra de play es, es cubre tres cuartos de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si estás viendo la película y. Ah, como sí, que, como que sube y. Y como, como... y como que quieres ver cuánto le queda, como que sube y cubre, entonces, como no, sí. vete, vete. Y, y
0: lo otro también que creo que no respetan siempre las relaciones de aspecto de las películas. Estaba viendo Mad Max 2 el otro día y la película está en, en 16.9, como cubriendo toda la pantalla. Cuando la película es 2.35 es a 1 Lo que significa que debería tener barras negras arriba y abajo Porque la imagen es más ancha uh -huh. No sé, como que le hicieron zoom a la película Para que cubrieran
1: toda la pantalla
0: Y no sé, eso lucía terrible Y bueno, el HBO es terrible No, 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 no paguen por él O sea, o sea paguen por él O no sé, solo no, si no
1: quieren lo... tenerlo, ténganlo supongo Pero... Tiene buen contenido, es verdad O sea, yo creo que en el caso de HBO me gustaría que la gente no lo contratara Porque siento que la única forma de decir HBO Oye, mm. mejora tu contenido Algo muy loco como que que el lunes me llegó un mail que decía como...
0: Hey, únete al club de fans de HBO GO, danos sugerencias para cómo mejorar el servicio. Como que están activamente buscando sugerencias de gente. Y les dejé como un párrafo gigante sobre... <ríe> Estas son todas las cosas que están mal. Boom, que es básicamente todo lo que dijimos ahora. Um, yo creo que está bien por el tema de la piratería y el streaming. No sé si llegamos a ninguna conclusión, pero...
1: Probablemente no, pero... Es complicado. De no su opinión. Sí. que la gente escucha esto piratea, pero... Uh -huh. Mi pregunta sería para ustedes como espectadores... ¿En qué contexto creen que pagarían por todo lo que ¿se, creen que es un tema de recursos? O no, si tuvieran la plata del mundo, ¿piratearían Como, o, o creen que la piratería siempre va a existir? Como, ¿Cuál debería ser el foco? O, ¿Cómo ustedes arreglarían este problema? Sería muy interesante saber su respuesta. Dejenos los comentarios Y puede que lo discutamos la próxima semana Basados en sus respuestas Eso, vamos con la... Tenemos una cartelera, una extensa cartelera Sí, esta fue una semana horrible O sea, no horrible en el sentido de que... O sea, fue bueno porque llegaron muchas películas Pero fue horrible porque Cubrir esta cantidad de películas Conche, tu madre ¿Tienes tú la lista de No, no la tengo, sí ya pero la estás buscando tú
0: sí Ya, voy a rellenarlo por mientras Creo que ahora estamos tan, atrasados con, estamos tan atrasados con nuestras reviews Que probablemente vamos a hablar de películas que ni siquiera hemos reseñado aún <risa> sí, Pero está bien, una exclusiva De hecho, es loco tengo, Creo que tengo grabadas todas las reviews de las películas que vamos a hablar ahora Pero he estado tan ocupado que no he podido Editarlas Editarlas y es, ha sido horrible Hace, Ha sido unas dos semanas intensas, chiquillos Abril se viene eh, Tuvimos como semanas con nueve sí. estrenos por semana Loquísimo Tenemos acá la lista Excelente. Y partimos con una que viste tú y no vió. Yay la primera película en las la, dos semanas de estrenos que vamos a estar hablando es Captive State, también conocida como La Rebelión en español. Es una película que se estrenó, duró una semana en cines y yo más rápido que un violador, escapando de la escena eh, del de crimen, arruiné ese chiste, me ha sido terrible y fue muy incómodo.
1: Eh, Captive State era... Eh, estoy muy dividido con esa película, 50-50 como que... Mm -hmm. sí, eh, Nada de esta película, porque el post es demasiado genérico Entonces no sé ni quién actúa, ni quién la dirigió Está protagonizada por John Goodman Y el niño de Moonlight Y
0: también Vera Farmiga también, en un cameo Y es dirigida por Robert Wyatt, que dirigió Rise of the Planet of the Apes Y estoy muy dividido Porque la primera mitad de esta película es Aburridísima es una lata Todo lo que tiene que ver con el personaje principal uh -huh. Interpretado por el protagonista de Moonlight Cuyo nombre no recuerdo, lo siento Pero el niño, el niño... El niño... No, el, el segundo La segunda oh, yeah, yeah. iteración oh, yeah, okay. De, de, okay. del protagonista eh, Es terrible, es muy muy aburrida Es fucking fucking cringy <risa> Y hay otra mitad de esta película <risa>
1: Porque... Pero, creo, creo acotar que me da mucha risa Que hay como que eh, Moonlight les fue... Muy bien, como en premio y todo. Y como que vieron a este niño, vieron a. Dremon The Roots No me acuerdo, me cagando el nombre, pero sé que la película era Rhodes. Algo así. Y fue como, hey, ¿quieres salir una película de acción? Sé que saliste en esta cosa como artista sobre negro gay, pero ¿quieres salir una película de
0: acción? Hey, todos tienen que comer, todos quieren comprar sus botes. Eh, y la segunda mitad de esta película es como un legítimamente interesante thriller de espionaje. Sale más chingan
1: Kelly en esta, esta cosa. ¿En serio? <risa> Ese es como un rapero <risa> que, 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 que peleó con Eminem. Oh, por nada. él es. tiene una carrera. Él salió en Beardbox. Él aparece en muchas películas. Porque no sabía que él era actor. Sé que salió en Beardbox, pero yo pensé que era como un cameo. No, no sabía que él tuviera una carrera. Dios mío. <risa> y La segunda mitad de esta película es como un legítimamente interesante
0: thriller de espionaje. Como... O sea, la trama de esta película es que... Es como que ¿qué hubiera pasado si los aliens de Rival hubieran sido como malos, en verdad, y no hubieran invadido uh -huh. Tenemos toda esta civilización dominada por nuestros overlords aliens, eh, ellos dominan cada aspecto de la sociedad Hay eh, policías como, eh, como John Goodman, que investigan uh -huh. cualquier tipo de insurgencia, cualquier tipo de persona haciendo un acto contra los aliens uh -huh. Y la película trata sobre esta, como, esta rebelión que está
1: como... Hay John Goodman es el malo John Goodman es el malo. Ay, okay. Yo pensé que era el protagonista por la... Sí, no. O sea, no es, sé, busqué las fotos muy... en Letterboxd y eh, eso y pensé como... Oh, debe ser sí, el protagonista. Me... Eh, no, no
0: lo ves. De hecho, es loco porque es como... Ya no, no voy a decir nada. <risa> es, es como un spoiler, más imagen de hecho. Pero no voy a dar ningún contexto. Es... Es... Es legítimamente interesante esta parte de... thriller de acción, pero... Es... O sea, digo que es la mitad de la película, pero no lees es como un tercio de ella. Uh -huh. Solo que empieza a aparecer como a la mitad final. Ay,
2: yeah.
0: Y el, el giro final de esta película es increíblemente como complicado Y difícil de entender Como que La Biblia se las da Inteligente Se las da que Este, este, este guión muy, muy rebuscado Muy bien pensado Pero En, en realidad no 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 realmente um, No sé Qué más decir de ella Como que La vi Fue como que okay, It's fine sí, Como que pasó muy piola Porque es, que es, es una película Muy como de Como de papá Como de papá Que le gusta la ciencia ficción Que va ay, a ver ay, esto ay. Como en space okay. o sea, no, no, sé, no sé si es tanto de space Es más como de TNT ay, ay, okay. no, no es tanta como Space No es acción Es más como hay un drama también. Igual, lo, lo que me gustó mucho como es que... Esta, en serio. Claro, es como una especie de sector 9, pero... Tiene como esa onda, como que es... Es ciencia ficción, pero está como muy anclada como en la vida real, como personajes, mm -hmm. como... Eh, que tienen problemas, no sé, en su trabajo, o con sus parejas, como que... Está, estamos en un contexto de ciencia ficción, pero la historia trata sobre personajes así como muy, muy normal. Okay. Uh, it's fine, it's... Es un 5 de 10 para mí, Captain State. him. Ve ve Vean, si están interesados en la ciencia ficción, pero... Como que duró una semana en cartelera. Sí, sí. ya es imposible verla. En en que... Entró
1: y se fue. Pírate la... <risa> claro. eh, la, la próxima película, extrañamente, me, me encuentro... Uh. Como que siento que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Sí. O sea, siento, siento que ambos estamos de acuerdo en las cosas que están bien. Mm -hmm. y las cosas que... Y como, como, como que siento que no hay mucho debate, uh -huh. pero, pero como que nos todo de esa. forma distinta. Sí. Es, es clímax. De Gaspar Noé, que debo decir... Mi primera película de Gaspar, no, yo, yo no soy, no, no cumplí mi tarea, no he visto Irreversible, no he visto Enter the Void. Y a mí, me Mark, yeah, you goofed, you goofed. La primera película que vi de él era Clímax. Y... Me, me gustó mucho, uh -huh. pero no, no la amé, no, no, al menos como tú la amaste. <risa> eh, no sé, qué esa parte tú diciendo expresas tú.
0: Um, creo que Climax es la primera obra maestra de 2019, aunque técnicamente de 2018, pero la voy a contar 2019 porque se estrenó en Estados Unidos en 2019. Eh, Le encontré una... bueno, contexto, soy un gran gran fan de Gaspar Noé, he visto todas sus películas, hace poco vi la última de él, que no había visto, llamada I Stand Alone. ¿Fue eh, la última terapia como...? Era su primera película, pero era la última que me faltaba por ver. Y... Eh, sabiendo, conociendo a Gaspar y conociendo lo, la clase de películas que hace, de hecho diría que es probablemente su película más como inofensiva o su película más accesible, creo yo como que se toma esta premisa y se apega a ella, y le saca el mayor partido posible, como que no, no se va mucho en, en la volada como que no, no, no diverge demasiado eh, esta tiene esta premisa y se se, se compromete bastante con ella y Creo que es algo que vamos, vamos a estar de acuerdo A nivel técnico esta película es sí. impresionante eh, hay, hay planos en esta película que son realmente Increíbles como de presenciar
1: sí. eh, eh, Creo que no hay debate a nivel técnico sí, es creo que, mm. eh, eh, pero si solo tuviera que jugar esta película De lo técnico, creo que es perfecto Es lo mejor no. que una película de este estilo Podría estar dirigida No, no cambiaría un plano de este película este mm -hmm. Creo que está muy, muy bien montada Dirigida, todo, todo realmente está bien Bien hecho, todo el proceso de postproducción Fue, fue perfecto para esta película
0: donde no estamos tan de acuerdo, o sea, no sé si en desacuerdo Realmente, creo que igual entiendo perfectamente tu punto Solo que creo que no me afectó tanto como a ti mm -hmm. Es en la forma en, en que La película muestra su violencia, en cómo la usa Para razonar mm -hmm. emocionalmente y en la cantidad De personajes
1: que hay sí, esto, esto, cómo decirlo, es lo que siempre te Porque yo no tengo absolutamente idea de qué trata este the Void, pero por lo que de irreversible, por lo que Es como cultura popular sobre irreversible mm -hmm. eh, Es como, esa es película Fucked up sí, Como que no, no sé sí. si puedo decir el spoiler, que creo que todos saben pero filo, además que siempre tuve miedo en irreversible la razón por la que nunca vi irreversible es porque tenía esta, este miedo de que fuera esta película como de shock value donde realmente es, es mucha violencia, muy chocante, pero realmente no, es, no tiene tanta sustancia entonces uh -huh. finalmente como que termina dejando un poco <ríe> o sea en, en algún momento la comparé con una película serbia pero sé que debe estar en un nivel completamente distinto pero es como esa sensación de que realmente lo que está pasando es violento y angustiante pero no porque esté bien hecho sino que porque eh, porque eso lo trata de serlo Sí, porque en cualquier, en cualquier contexto estas situaciones son chocantes es como dispararle siempre, un perro así, así, sí. así que siempre tenía miedo de ver una película de Gaspar Noé por eso uh -huh. eh, a pesar de que estaban en, en mi lista eterna como de películas que cualquier cinefílico tendría que haber visto uh -huh. Entonces cuando salió Climax dije, sabes que quizás sea momento de ver una porque es una película que mucha gente está hablando, no me quiero salir de la conversación y la vi. Y precisamente ese fue mi mayor miedo porque, sin entrar en spoilers, hay escenas que son muy violentas en esta película. Que, bueno, primero quizás más atrás, la película tiene muchos personajes y yo noto que hay un intento por que te importen. Uh -huh. Pero la escena en que buscan que no, no importen estos personajes realmente no me afecta todo en el sentido en que empatice con ellos como que Entiendo. los escuchaba conversar y pensaba como, ah, son, son jóvenes, pero, pero no me da la sensación de, oh, sí, me importa demasiado la vida de estas personas, ojalá, ojalá que todo sobre ellos todo les vaya bien uh -huh. entonces cuando empieza la violencia, por ejemplo, a un personaje lo patean en el suelo o a personas le empiezan a apuñalar o gente, no sé, se expone hay un niño metido ahí entre medio, como todas esas cosas siento que uh -huh. la razón por la que como que siento que la, la sensación que tuvimos fue la misma, donde ambos estuvimos angustiados, o sea, no la vimos juntos, pero me imagino que ambos estuvimos angustiados, uh -huh. ambos, como que fue una pesadilla eterna verla por, por todo. Pero siento que mi reflexión al final de la película pensé: ¿realmente esto me angustió porque estaba bien hecho? O porque en cualquier contexto, no sé, por ejemplo, patear a una mujer en el piso era algo angustiante. Uh -huh. Y. Siento que quizás esa, esa, esa barrera de yo con, el, con los personajes nunca se derribó y como nunca se derribó nunca llegué a amarla sí, claro. y en todo momento sentí que era más, más forma sobre sustancia. Sobre, sobre sustancia y siento que es un argumento tan como uy, sí, está, porque no sé, hay muchas películas que yo realmente amo, que realmente no tienen tanta sustancia pero como que la forma logra sobrepasarla pero que es como el contrario precisamente porque es una película como casi de terror O un mm. thriller, como que te pide angustia Entonces cuando esa angustia en mi mente se siente como, como esto un poco barato mm. Como que me, me arrastran a, a, no, a, a no poder amarla Yo estaba preocupado por eso también Y creo que
0: la primera vez que la vi de hecho te dije como Voy a, voy a decir si esto es un 10 de 10 la segunda vez que la vea Porque al principio está el shock Wow, todas estas cosas horribles que pasan Pero ¿me, va a seguir me van a seguir importando los personajes una segunda vez que la vea y creo que fue la segunda y tercera vez que la vi Donde confirmé un 100% Que estoy absolutamente enamorada de esta película Porque eh, Que creo que puede ser un poco mare mareadora uh -huh. Al principio, sobre todo Porque como que todo el diálogo y todo, la, todo el desarrollo De los personajes es como un bloque Un bloque uh -huh. es como eso Esa es la escena donde te, te tienen que importar los personajes No hay mucho diálogo en la película Pero es, es como esta sección de unos 15-20 a 20 minutos Donde es solo diálogo Y la encontré tan Tan consistente en ese sentido Como que al verla varias veces... Me empecé a dar cuenta de cosas que... Como que la coreografía que hacen al inicio... Uh -huh. Es una perfecta representación... De lo que pasa después en la película... Porque, por ejemplo... Que, cosas que me di cuenta que... Eh, eh, haciendo que voy a ser muy pretencioso... Como... Uy... ¿Acaso se dieron cuenta de esto? Pero como que... De verdad me hacen apreciar mucho más la película... Por ejemplo en la coreografía... Eh, ¿Podemos hablar un poco de spoilers? Sí alerta de spoilers, sí...
1: ¿Alerta de spoilers? ¿Alerta de spoilers? U igual
0: voy a tratar de ser suave... Eh, por si... Sí. Bueno, medios spoilers... No voy no a bueno, hablar okay. de todo lo que pasa... Eh, en la coreografía... La chica que está con la cinta... Es la chica embarazada Entonces como que Escuchando el francés Como La palabra embarazada En francés Es como que es Como en cinta Entonces, oh, ah. La chica con la cinta Es la chica que está en cinta Y de hecho como que La polera que ella está usando Es, es de un Es como una chaleca media roja Que es del mismo color De la eh, Del polerón Que tiene el niño Que está como En la sala Y de hecho también Como que ella interactúa Con el niño Después de la coreografía Y uh -huh. es Como que hay Muchos, muchos mucho detalles Por ejemplo La chica de pelo crespo como que... En la coreografía tiene unos movimientos así como en el piso... Como que, como que se cortó... Se contorsiona... Y se mueve muy quisimamente... Y después... Más adelante en la película... Cuando está como convulsionando en el piso... Está haciendo como estos mismos movimientos... Pero como... Muriendo... Entonces... Vi, vi, vi mucho, mucho propósito... En la presentación de esta película... Más allá de... Del choque... Y más allá de... Lo violento que pueda llegar a ser... Y teniendo esto, teniendo esto en cuenta... Como... Cuando... Llegamos a las escenas de diálogo... Como que... ¡pum! Conecta el tiro... Conecta caleta con los personajes Que no sé... No, no me di cuenta la primera vez que la vi, pero cuando ellos están hablando en esta escena de diálogo uh -huh. cuando ellos están hablando de alguien y están hablando whatever y cortamos a otra conversación está directamente conectada con la persona que están, que ellos están hablando entonces como que pasamos de dos personas hablando a la persona de la que ellos están hablando después esa persona habla, están hablando de otra persona y así como que vamos, nos vamos conociendo a todos y lo encontré uh -huh. súper, súper, súper consistente en ese sentido y creo que más allá del shock value eso fue lo que me terminó como enamorando de la película, a nivel de como de cohesión y de propósito.
1: Entiendo. Qué bien. Igual, bueno, eso. Lo, lo, lo primero que mencionaste, eso obviamente no, no, no me di cuenta porque. No, algo pues, como que no, eso lo tampoco, ver ¿no? en, en una segunda vista. Sí. Pero algo que. No sé, acá, acá quizás voy a, voy a pecar de. 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 de injusto quizás. Uh -huh. Pero me pasó que la experiencia de esta película, que. como bien hecha y todo. fue tan desagradable. Uh -huh. Porque está bien, porque la película intenta hacer eso, intenta hacer uh -huh. una, una pesadilla literalmente. intenta que Te metas en la cabeza estos personajes en el sentido en que sufras al mismo tiempo que están sufriendo, uh -huh. a pesar de que obviamente nunca están en, directamente en primera persona. O, uh -huh. Creo que al final está como, como queríamos esto. No sé si cuándo sea, ¿bue? ¿estamos en primera eh, persona? No, estamos en primera persona. Ah, bueno, el tema es que nunca estamos realmente en los zapatos, pero siempre sentimos esta, esta angustia, esta pesadilla, como de uh -huh. no quiero estar ahí, no quiero estar uh -huh. con otros personajes. Entonces fue una experiencia tan horrible entiendo. que no me dan ganas de verla una segunda vez. Yeah. Y siento que eso quizá es un seco personal porque. Uh -huh. No, pero como, lo entiendo perfectamente. Como cuando. Como que no sé, eh, eh, me, me da lata decirlo porque obviamente fue in, una intención de, de Gaspar no que la película fuera tan horrible que probablemente no la quisieras ver de nuevo, pero eh, el no querer verla de nuevo finalmente me, me priva de, de poder asimilar esos detalles y quizás darle más justicia a la película de lo que merece. No, entiendo perfectamente. Me como, que, como, como que solo puedo juzgar la película por lo, por la... Eh, limitada experiencia que tuve con ella, que fue verla una vez. Y, ¿Y eso que la viste en un computador, incluso en el cine. Es... No, no, o sea, no la vi en el. O sea, ah, bueno, tampoco eh, fue tan eh, mejor, bueno. pero la vi en, en una tele. No, ok. Pero en el cine es. <risa> beautiful, beautiful, amazing. Lo que, lo que sí tuve, que no sé si tú tuviste, es que mi personaje hablaba un español normal. What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué cosa? Que, que mi personaje hablaba bien. Oh, no, 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 no sé de qué No, sé? que en el tuyo no, no que me dijiste que le ah, los subtítulo. subtítulos.
0: Ah, sí. Cinetopia, la distribuidora de esta película que de hecho quiero mucho porque me regalaron póster Y entré para ver esta película. Eh, tienen este, este funny meme de hacer subtítulos en español chileno. Y dicen como palabras así como Huevón y la polola y la mina. Y es como. No sé, a mí me incomoda mucho. Supongo que si fueran personajes jóvenes chilenos hablarían de esa forma, pero. No sé si el. La persona que hace los subtítulos debería tener tanta autoridad como para decir, mmm, este personaje usaría esta palabra de esa forma, como que eso debería quedar como a conciencia de cada uno. Siento yo, siento que mientras más neutro mejor y pues tú pones esas cosas o sea, en tu mente. Yo no sé, en o sea, cuanto que distraer,
1: sino. Yo yo creo que como que yo estoy un poco a favor de que exista, pero existe en un en un contexto muy eh, limitado en qué debía pasar, que son las comedias. Ah, ya, Porque. Que eh, creo que el, el que. No sé si en si no todavía pero creo que en Fox, eh, quien una vez. Eh, sí. hizo su subtítulo era el de Crisco LS. Sí. Y él una vez hizo un video que yo lo vi y lo no, cuento que tenía razón. Que lo que él decía es que. ¿Cómo se llama esto? Eh, como que. Ah, se me fue la palabra. Las comedias. Muchas uh -huh. veces el humor de la comedia viene del. del. del del garabato, uh -huh. como es lo chistoso. Entonces, si lo pones, por ejemplo, oh, maldito estúpido, como que ya no es tan chistosa. Entonces, bueno, en uh -huh. ese contexto está bien que le pongan garabato y que lo hagan más chileno, uh -huh. pero... Siento que eso no funciona en comedias, la verdad. No, sí. no, no puedo ver, por ejemplo... Es,
0: como, uh, en un drama, como que no funciona. No sí. funciona bien.
1: Como, okay, es que eso, no veo el propósito de hacerlo en un drama. como uh -huh. ¿Qué te estás perdiendo de la experiencia al, al, al no verlo con español neutro? Uh -huh. O no sé, en el caso de... Creo que me dijiste que Aitonia también estaba Sí, Aitonia, no, Aitonia fue intenso Ait... como, como, que, como que ya una comedia Hay partes que probablemente poner como Abueonado en vez de maldito estúpido Como que funciona mejor, pero cuando tú me decías Una parte que era como una, una PLR
0: sí,
2: pues,
1: Es como, ¿qué, qué, qué te agrega de la experiencia? Nada, no, no tiene ningún sentido
0: En vez de traducir, voy a patearte el trasero con, Te voy a dar una PLR No tiene ningún ningún sentido
1: y... <risa> Pero pero ah, supongo que Volviendo al clímax no sé, yo puedo verme perfectamente que quizás en un par de años cuando ya me ya olvido un poco esta película. En el sentido en que ya no, ya no sea como hoy. Tengo ya no sea tan fresca. Tengo miedo de, de, <risa> de, sufrir, volver a de sufrir con ella. Esa es uh -huh. la idea y, y poder conocerla mucho mejor, poder conocer mucho más lo, lo bueno en ella. Uh -huh. Pero no sé, como que ahora solo puedo hablar, como que no quiero mentir, solo puedo hablar de, de uh -huh. mi experiencia. Uh -huh. y... Uh -huh. y fue excelente, o sea, es, es muy buena, solo que no la amo. Uh -huh. Entiendo perfectamente.
0: ¿Tienes interés en volver a ver otras películas de Gaspar Noé?
1: Sí, o sea... Eh, dentro de todo igual me, me gustó mucho entonces uh -huh. creo que podría ver algo de él y disfrutarlo mucho, quizás no ame nunca alguna de sus películas, o no sé, uh -huh. esta es una sola película, uh -huh. pero, pero no me no, 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 no creo que sus películas
2: o sea, Se, si, 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 si tienen
1: este nivel de maestría en lo técnico uh -huh. sé que voy a ver algo algo al menos fantástico uh -huh. en esa lista uh -huh. sí. Para mí esto es un, un potente 7 de 10 Siento que le falta esa ese, ese, ese como, Esa como como conexión emocional quizás Sí, para, para decir que la amo y decir ya un 8 de 10 Pero de hecho en mi lista de lo mejor Del 2018, que yo la conseguí en 2018 Porque como que todos lo hacían entonces fue como Bueno, no me queda otra que hacerlo yo también Uno B. Um, Es mi 7 de 10 como más arriba uh -huh. Es como, si tuvieran que enviar alguna de estas Un 8, esta sería probablemente la primera Pero, pero sigue siendo ahí el 7 Un 10 de 10 para mí eh, la estoy, estoy curioso sobre. ¿Cómo crees que.? O sea, no sé, una pregunta muy básica, pero ¿cómo crees que arranqué entre las otras películas de Gaspar Noé? Oh, creo que. Creo que eh,
0: Enter the Void es mi top, 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 top Gaspar Noé, aún sin vencer. Seguida por Climax probablemente. Seguida uh -huh. por Irreversible y Seguida por I Stand Alone. I Stand Alone es mi menos favorita de él, pero igual le di común. ¿Y, y Love? Oh, no, no, Love es la peor de él. Love <risa> es basura. Love es fucking trash. Es que Love es. Es él intentando hacer un tipo de película completamente distinta Como que no quería hacer una experiencia visual perturbadora Solo estaba como tratando de capturar las distintas formas de amor Y tenía un guión de 10 páginas Y estaba como, solo grabamos cosas solo lo hagamos Voy a grabar gente follar por 10 horas Está bien.
1: Está bien. Hablando, hablando de basura Estamos...
2: Uh.
1: Oh, ¿pero qué? ¿Cómo el me salvo, acaba de... El otro Big Meme Como me acaba de mostrar la película de la
0: cual vamos a hablar ahora Y es... Es <risa> Dumbo
1: Baja de creo que. Yo quiero saber algo antes de hablar de esta película. Uh -huh. que, ¿Cómo es tu visión de Tim Burton en general? Como creo. Porque, porque yo creo que mucha gente dice. No es cierto, sorry. Hice algo estúpido que fue como preguntarte y luego decir como. Pero yo creo. No, ya, pero dime, ¿qué opinas tú de Tim Burton? Uh -huh. Tim Burton creo que hizo unas geniales películas de los 90. Creo que uh -huh. es un director que
0: creo que es capaz de hacer grandes películas. Solo creo. No. No, no creo que haya hecho un M. Night Shyamalan en el sentido de como que su calidad de dirección haya bajado o que no sea tan bueno como antes, solo creo que no le importa como antes. Creo que Ed Wood es una de mis favoritas probablemente, me encanta, es mm -hmm. una maravillosa película. No, no he visto sus grandes obras, creo, como Hermanos eh, eh, de, de Tijera, Edward de ni Big Fish tampoco. Mm -hmm.
1: Pero su mm
0: -hmm. última fase, como su... no sé su fase de Disney, muchas notas que voy de Disney, pero Dark Shadows y Disney de las Maravillas, eh, no, no Su so, vi...
1: so fase como eh, eh, Johnny Depp con, sí. con cara blanca.
0: Aunque debo decir que igual me gusta un poco Charlie, el de chocolate, pero puede que sea...
1: Nostalgial. ¿Por qué eres Charlie? Oh, ¡Oh!
0: Willy Wonka, fuck that shit. Charlie, la fábrica de chocolate. <risa> Aún mejor, <risa> 10 de 10. Eh,
1: solo creo no. que no le importa nada. Yo creo que... No sé, sea, algo que a mí... Creo que si lo intentara podría ser... S siento que también. esta película me ha confirmado algo que vengo sospechando de Alice en el País de las Maravillas, que siento que ya... En un principio su estilo era muy fresco, uh -huh. porque era como este estilo medio gótico, medio como colorido, uh -huh. con fantástico diseño eh, de producción, pero como que ya una parodia del mismo. Como sí, que es, es, es como.. Es, es como si alguien mirara a Tim Burton e intentara hacer una película de Tim Burton Pero, pero, pero sin la frescura de él Pero qué que es la cosa, y él ni siquiera intenta hacer su
0: estilo Como cuál fue la última película que dirías Esto se siente como una película de Tim Burton Dumbo no se siente como una película de Tim Burton
1: ¿Qué, yo. ¿Qué, qué, qué, yo siento que se siente como alguien intentando hacer una película de Tim Burton Entiendo Como si alguien no hubiera visto eh, El Juego de Manos de Tijera, como si alguien hubiera visto Beetlejuice Y dijera, hey, yo quiero hacer esto, pero no tengo Ni la, la maestría, ni la, maestría talento, ni la Ni el talento entiendo. para hacerlo
0: al, al, algo es, que, eso me da la sensación Algo que me da mucha risa con el nuevo Tim Burton ¿No, no sientes que reemplazó a Helena Bosman Carter con Eva Green? Sí ¿Es, es, es solo, es solo,
1: como, ¿No te imaginas a Helena Bosman Carter en los mismos papeles sí. que Eva Green está ahora? Es verdad <ríe> Me da mucha risa eso eh, O sea, igual lo que quiero decir es que yo En cierto sentido creo que defiendo un poco Porque todo el mundo dice oh, ahora está, La sobra, la sobra mierda y Yo creo que Probablemente soy la minoría que encuentra que Darchaus es piola Creo que le tengo como un 6 de 10. Me, 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 me gustó más de lo que me desagradó. Uh -huh. eh, no me acuerdo qué nota le puse a Miss Peregrine, pero no la odié. La encontré, entre no, entre en mediocre hasta, hasta piola. ¿Qué, qué, y me gustó mucho. Eh... ¿Qué opinas de ella? Oh, la amo. Mm, uh -huh. Creo que la tenía como un 8. Creo que la dejé un 7, pero me, uh -huh. me, me gusta muchísimo. Uh -huh. Y la otra que me gusta también es eh, Ojos Grandes. Creo que es muy buena. Tamp tampoco he visto esa. Tengo muchas ganas de verla. Pero, como que son puras películas que has sacado en la última década que no me sean. Como que no se asemejan a lo terrible. Es como... Mm. Va desde lo medio... lo Frank y Que eso me he olvidado... No la voy a mencionar... Pero también... esa me gusta muchísimo... Eh, pero... Estas películas... Como... Alice <ríe> en el País de las Maravillas... Oh. O... Incluso... Voy mucho más atrás... Yo siento que... Una de sus peores es... Eh, el planeta de los simios... Uy... No he visto eso... Eh, esto, pero menos han divertido. Como que esas... Creo que esas son las más terrible Y no son tan recientes... Entonces, yo siento que... O se, sea... Se, se, como... No, no, no soy parte del... Del grupo que dice... Oh, Ahora Tim Burton está en nada Pero cuando veo Dumbo Yo creo uh -huh. que realmente Dumbo es ¿Es, es, eh, eh. ¿Es su peor película? Sí, yo, de, de hecho yo estaba mirando el otro día Su filmografía y yo creo que cae al final Yo creo que es su peor película por lejos eh, Probablemente debajo de De de, de, de los Simios uh -huh. Como está por ahí ¿Sientes que quizás cuando trabaja
0: con muchos elementos CGI o con computadoras Se pierde un poco Tim Burton o se pierde un poco su estilo? Porque algo que O sea, de uh -huh. eh, los Simios le hicieron de las maravillas, Dumbo, hmm. son películas Con mucho, no, mucho no trabajo avanzado. de CGI es verdad. No, no sé si quizás Él mm -hmm. es más director de estar En la cámara, en el set con los actores grabando Big Eyes o grabando... Puede o ser cero. O sea,
1: puede ser que sea un George Lucas que cuando se pone Muy loco con las pantallas verdes como que, 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 que... Esa es la no cosa, él,
0: él ha hecho grandes películas De animación también, entonces por eso me llama la atención Que se sienta tan como perdido en este mundo como de CGI Uno pensaría que es la clase de director como que Planea sus planos, no o planea O sea, igual son
1: películas de animación O sea persona con Winnie que he ha hecho de animación. Él hizo el cadáver de la novia. Ah sí, sí, sí. Porque en, el el extraño eh, mundo Jack no no es,
0: del, no es, es de eh, Brian Selik. No Henry. Henry Henry Selik. Qué pena por él. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Eh, A lo que
1: quería decir es que, ah, ah, pasa, igual son películas de stop motion. Pues mm. Quizá, ese ambiente un poco más agradable para él. Uh -huh. Pero sí. Eh, y hablando a, directamente de Dumbo.
0: No, es, que, es que no hay nada que decir de ellas. Es una san sanitización en cuanto a la original. No, no tiene la... O sea, la verdad no, no, no la tengo tan fresca tampoco, pero Dumbo es... es hardcore eh, en, en cuanto a su tristeza, en sí, cuanto a lo... Muy, muy melancólica. En, en cuanto a lo simple que es también. Me, me gusta mucho eso. Es una película que dura como una hora 10. Sí, dura 70 minutos. Y tenemos esta versión de dos horas casi. Que no tenía que ser de dos horas. Tenemos terribles actuaciones por parte de niños. Oye, tenemos un guión... Yo no, yo no quiero ser cruel. poco inspirado. Pero
1: realmente estos niños... O sea, me ¿sabes? da pena. Son... Son terribles. So, sobre,
0: sobre todo la niña. Es que... <risa> es que ella es una científica. Y le me, me, la da, me da
1: como pena. Porque siento que no es su culpa. Es culpa de que le dieron un pésimo guión. Y, y en el set nadie le dijo como...
0: ¿Puedo hacer esta escena nueva Sí. Y, y también como... Siento que cada vez que ella no estaba al centro del plano O no estaba actuando realmente Solo estaba en el fondo Nadie le dio ninguna dirección Solo como que
1: mira para todos lados Tiene la misma expresión constantemente como, Por eso no quiero hacer cruel, Pero tiene un, un rostro tan extraño Como que sí. eso, pareciera que nunca está enfocada mirando a algo como que... Está, como que está mirando hacia ambos lados al mismo tiempo <risa> Pero eh, es muy triste Y, y su personaje es terrible lo, lo que encuentro que... que... Para mí es como un... Yo yo no soy de... No sé, no quiero decir como... Uy, cambiaron la original y por lo tanto es mala. Pero se no. trata como que la original se enfoca en Dumbo. Dumbo mm -hmm. es el personaje principal. Y yo creo que acá está lejos de ser el, el, sí. el protagonista. Como que intentaron... Y creo que es el problema de estas como remakes. Que, es que hay cosas que simplemente no funcionan en... en... En versión real Porque creo que, no, no sé, tampoco tengo tan fresca la original Pero igual es relativamente silenciosa no hay tanto diálogo Creo que la única comunicación que tiene es Dumbo con este ratón Y es como, uh -huh. como que el ratón habla Entonces uh -huh. la mayoría de cosas se deja en manos de la animación Y en este caso Como el enfoque ya no es Dumbo uh -huh. Me imagino, como ahora es real Y no pueden hacer una película tan silenciosa Entonces claro. para que no sea silenciosa
2: Agregan sí.
0: estos
1: protagonistas humanos sí, Y metan estas tramas terribles Como a...
0: <risa> y, y, algo muy hipócrita también esta, toda la trama de estas películas como esta alegoría anticor anticorporativa de oh, los circos de barrio o los circos como del campo son mejores que estas cosas corporativas, son a la Disneyland, el, el mismo mes que Disney compra Fox y está ayudando a monopolizar la industria del cine, es como, fuck you, fuck you Disney y
1: la animación es terrible la odié hay una escena en particular que me quedó grabada que deseo mucho que esta película salga para descargarla ilegalmente <risa> que es cuando a Dumbo lo están bañando como que se sale del, de la bañera toda esa animación de el agua cayendo la bañera rompiéndose él caminando se ve espantosa de debo decir sí que un, hablando de la animación una cosa que sí me gustó
0: harto y que encontré más cada vez que pasaba era cuando Dumbo volaba como que se, se sentía como una criatura con mucho peso como que boom, y como que volvía a caer y tenía que aceptar Ah, con las orejas de nuevo para subir Me gustaba encontrar que O sea, no me hizo sentir como un niño No, no llegó tan allá, pero era
1: como
2: me,
1: me Levantaba a mi interés cada vez que él volaba Yo, yo creo que, ah, lo que tengo que decir, positivamente Creo que Dani DeVito es fantástico Dani DeVito es genial Y ¿Sí? no sé por qué, pero me gustó mucho Eva Green esta película. Sí, como que también. En un momento era como la mala genérica uh -huh. Y luego como que se va empatizando y como... Creo que persona es personaje que no está bien escrito sí. Pero como que ella es lo suficientemente carismática para hacer que funcione Es como la artista es como
0: un como cliché de artista oh, no, es, una, es una chica libre Es una chica que sigue sus sueños eh, Michael Keaton es, es como un goofy, goofy man es, Eso
1: me da pena, tenemos la reunión de Michael Keaton Danny DeVito y Tim Burton Y, y es espantoso ¿Qué? Me acuerdo de la escena final Esto no se sé si cuenta cómo fue Pero digamos que Dumbo hace cosas eh, Nadie hace nada para detenerlo Dumbo está literalmente sí. moviendo palancas. Y <risa> todos todo, todo lo miran hacer las cosas nomás. Es como está destruyendo este parque. <risa> Dumbo es un terrorista en esta película. Dumbo destruye tanta propiedad privada. <risa> pero, pero lo que me hace es que todos lo miran hacer las cosas como nadie se, se esfuerza en detenerlo. ¿no? Y como que, como que no se ve tan amenazante Como, como, no, como no, no. Yo, me, yo me imagino deteniendo a Dumbo Pero todo como que solo decide mirarlo como. Este
0: parque no tiene como seguridad no Tienen como armas Estoy seguro que Dumbo no puede resistir un buen par de balas Está, está destruyendo millones de dólares como, Creo que si es para Mike Michael como wow, o sea es un elefante volador Pero está destruyendo todo mi parque Lo siento
1: Ay oh, Dios mío
0: Ehm, no sé qué más decir de Dumbu Un 3 de 10 Sí, un 3 de 10 no, le bajé un 2 de 10 de hecho ¿En serio? Porque la vi dos veces en el cine Oh, bueno Dios mío,
1: pobre
0: Charlie No, mi no la quería verla Y no sabía qué opiné de ella, Entonces estaba ¿Qué? Yo voy a verla contigo No, 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 ¿no querés ver otra? No, ah, No, he hecho sacrifí Vi A Wrinkle Time dos veces En el cine también Ya. True love, everyone
1: Solo 2 de 10 no sé si, pero siento que para, para bajarla probablemente tendría que verla nuevo no, o sea, no, no planeo es, hacer eso no. en, es como, en, como, es como en un Climax. largo tiempo sí <risa> <risa> en el mismo en el mismo campo <risa> cuál es la siguiente película ¿o la siguiente película esta, esta es una... en la siguiente semana siguiente semana ¿cierto? no todavía estamos en okay. eh, fue una larga semana la siguiente um... la vi yo pero no la viste tú no no, no, la, no la viste no no la viste, no, no la viste. No, no la viste. Es, voy a hablar rápidamente de ella, es En Guerre, que uh -huh. creo que no creo que haya estado mucho en cartelera Porque creo no, que estaba es, a propósito de... esto en un, en un festival de cine. Sí. Eh, la vi de hecho gracias a Don Charlie, que me, sí. me Me hice pasar por él. Hice una historia estética, me sí. hice que me afectaran como él y el corte de pelo y me hice pasar por él. Lo fearon. Y, <risa> eh, <risa> entonces, eh, fue esta película, que es francesa, y es muy aburrida. C casi me quedo dormido viéndola. ¿Pero cómo es selección oficial de Cannes? ¿Cómo decirlo? Me gusta lo natural que se siente Porque es un filme sobre unos obreros Que se eh, sublevan contra sus, sus empleadores Porque como que ellos los van a despedir Y les prometieron por como no sé 10 años o 5 años algo así eh, Creo que 5 años Trabajo y ellos cumplieron con 3 uh
2: -huh.
1: Como que ellos lo están demandando Y todo este conflicto sobre como el El grande al pequeño Y lo encuentro muy interesante Porque a pesar las la actuaciones son fantásticas y la dirección se siente muy natural, como que los personajes hablan y se interrumpen muy naturalmente yo siento que, como que no me puedo imaginar eso en un guión, uh -huh. o, o cómo lo escribes uh -huh. cómo, cómo puedes escribir interrupciones que fluyan naturalmente con un uh -huh. personaje dando un monólogo y de repente alguien le dice oye, pero, pero esto, y como que no lo deja traer. y como que se siente como gente real actuando Entiendo. pero el problema es que la película tiene una misma escena que se repite unas 10 una veces que la gente está discutiendo sobre por qué el, el, el jefe, o sea, el líder del sindicato está haciendo las cosas mal y por qué deben hacer esto en vez de esto ya, 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 y se extiende por tanto tiempo. Y junto a eso, la banda sonora es terrible. Tiene dos canciones que se repiten constantemente. Que es, es literalmente música de stock. Es como que si literalmente <ríe> buscan como música dramática en YouTube, le va a salir algo así. No, oh, no. Busquen música dramática en guitarra. Como esto es como, como... Ese tipo oh, de música... No. Es, es realmente terrible. No sé, no, no sé qué más decir de ella. Como 5 o 10. Le encontré supongo que como que equilibra las cosas malas con las buenas pero no la, no la volvería a ver ni tampoco la re le recomendaría probablemente si están como interesados en este tipo de cine como uh -huh. francés, un poco más desafiante que le exige mucho porque en esas dos horas realmente necesitan poner atención uh -huh. pero a, a, como al, al común denominador de la gente no, no le ver es loco porque mientras tú estabas en esta función yo
0: eh, tenía limitación porque yo te, ya había aceptado ir a Captive State o no, te empezó, quizás como pudiera verla y pensaba, oh, oh, está viendo la película arte de acá, viendo esta basura. <risa> o sea, igual, te tenía te, te, esperanza porque me encanta John Goodman. Uh -huh. Pero estaba como, oh, cómo oh, 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 está viendo la buena película. Y, y parece que no.
1: <risa> o sea, hemos tuvimos un 5 días sí, en esa película, entonces fue un día medio que en, en general. Fue como, te, como, como la misma nota, pero por distintas razones. <risa> sí. Maravilloso. La siguiente, no sé sí, si te esa película. Ah, sí, ¿sabes que Voy a hablar de esta película porque
0: no voy a hablar de en mi canal Es eh, <risa> Flow. Es un documental chileno. Que lo vi hace mucho, mucho tiempo, de hecho, porque fue la primera ganadora en Sandpick Y la vi en ese contexto, el año pasado
1: Se estrenó sal, en Sal Comerciales Se estrenó,
0: sí, se estrenó, creo, en Hobbits, La Reina, igual O no, en Parker Hugo, creo, un par de semanas y ahora está solo en la Cineteca Y es... como terrible, un poco terrible <risa> Es básicamente este paralelo entre el río... me voy a equivocar, probablemente Creo que el río Bio Bio y el río... ¿Cómo se llama este río de India? El clásico río de India ¿De
1: India? Sí, con donde India. la gente como que... Es como... Eh, gangues. El, el, el No es, sé, lo, lo sé el... solo porque lo acabo de revisar en Letterboxd <ríe> Y sí, él vio hoy es como... o oh, la conversación entre la gente
0: que vive junto al río como La gente que trabaja gracias al río La gente que vive del río La gente que se relaciona con el río Y es eh, interesante, como que suena interesante en concepto Pero mientras veía la película solo me preguntaba eh, ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? eso no estaban en las vacaciones que te diste directora de esta película? Que okay. de hecho, hecho introduzco la película y sé una muy buena persona, me no interesa estarla. Um, es es muy muy aburrido y muy poco interesante. No no me quise matar mientras la vía, pero para el final no, no, no podía sacarme de la cabeza esta pregunta, como ¿por qué hacer esta comparación? No aprendí nada nuevo en esta película necesariamente, no aprendí nada interesante. Uh -huh. Y lo que sea que haya visto en ella lo olvidé porque no podría decirte nada de Igual la hubiese, creo que en agosto del año pasado Entonces, mi, mi memoria no es tan buena, chiquillos, lo siento Pero eso, no es, no es algún documento Al menos no están interesados, pero es un 4
1: de 10 para mí No va muy interesante <risa> Maravilloso La próxima película es María, la reina de los escoceses Acá sí llamó Las dos reinas, que discutiblemente creo que es un mejor título O sea, no, ¿No sé, a, a mí me pareció más interesante Ok, en inglés suena terrible, como de two Queens. O sí, horrible suena, suena en inglés. pero eh, me, me buena, gusta lo, me gusta más lo que representa, lo que buena adaptación, de un a, a lo que realmente es eh, muy aburrido, <ríe> es como un episodio muy largo de Juego de Tronos, sí, pero uno malo, uno no tan bueno. Sí, eh, no,
0: no, no, okay, no, no diría que es aburrida, ¿eh? es pasable,
1: pasable, yo. Sí, es inofensiva, eso, eso me pasa, siento que tiene
2: uh
1: -huh. esta historia sobre estas dos reinas, eh, una es María que es católica, uh -huh. y está en Escocia y la otra es Isabel, que es protestante que es como la reina que actualmente está el tema es que no quieren reconocer a la otra por uh -huh. estos conflictos religiosos y por un lado eh, Isabel probablemente no, no va a tener hijos entonces como quién va a dejarle el el reino, y está todo este mm -hmm. conflicto político y religioso y social, porque al mismo tiempo como que Isabel es un poco más estricta y dura mientras que María es como, como sensible y es, es demasiado <risa> buena eso finalmente le termina... creo que literalmente Juego de Tron en ese sentido como hoy oh, los buenos son pisoteados y los malos son los, que se, <risa> son los que se se establecen pero siento que tenía tanto potencial sí,
0: es, es un conflicto muy interesante pero
1: creo que cae, cae en
0: esta maldición de las biopics genéricas que buscan Oscars, que es tratando de abarcar
1: décadas y décadas de
0: historia sí, y no, el, y no el, se traduce bien. El,
1: el anacronismo es muy extraño porque cuando, cuando está viendo la película, creo que está la escena en que hay un hijo hay, alguien tiene un hijo y ese hijo, hijo crece. En ese momento yo pensé que la película transcurría como en un par de meses, un par de semanas y después ese niño está muy grande y yo pensé como ¿cuántos años han pasado desde que partió esta película? Y son como décadas. Y luego, y luego como pareciera el, que la película toma lugar en un par de meses. Luego como que alguien muere y los, los créditos finales dicen como esta persona murió como 20 años después y es como... Pero nunca ha sido nada, como...
2: Sí.
1: <risa> fue una decisión artística, como no envejecerlos, como, como... No creo. Como, yo, yo creo que fue... Que creo que buffearon. Como no se siente que pasa el tiempo.
0: Es, es que es algo muy arreglable, con solo poner como títulos con años. 1800 o 1500.
1: O No sé, por último, o sea, sé que esto es como usualmente terrible, pero maquillaje que... de entender mm. que ha pasado más tiempo. o oh, sí, eh, George Arona no envejece un año en esta, sí. toda esta película.
0: mark quizá es... Es debatible. O sea, lo que
1: me gusta del personaje llamado Robbie es que ella, digamos que agarra una enfermedad, uh -huh. y esa enfermedad como que eh, la obliga a usar distintos maquillajes, a vestirse de forma distinta. Uh -huh. Siento que hay una evolución de ella, físicamente quizás, como uh -huh. que te ayuda a verla en distintos escenarios, pero hecho Ronan es la misma persona. Uh -huh. Qu quizás cambia un poco, como que su arco es muy pobre realmente. Porque siento que al final, que, cuando uno lo piensa, ¿qué es lo que, que, que realmente aprende? No. Uh -huh.
0: Es, es, lo, lo que me pasó Con esta película Es que no o, o Fuera de este como Conflicto en general Que mm -hmm. más que un conflicto Es como la premisa De la película No hay No hay un conflicto Que dure toda la película Como que diga Este es nuestro objetivo Esto es lo que abre es esto,
1: que Estos mini, mini y, claro, tramas no, es que... Son, son
0: mini conflictos Que oh tenemos este problema Y ya se soluciona oh ahora hay otro problema Y eso se soluciona Así vamos pasando eso. Me, me llamó mucho la atención Porque esta película Es escrita por Bo Buleman Que mm -hmm. es el creador Del remake americano De House of Cards protagonizada por Kevin Spacey Y... En general, al menos en Juego de Tronos, tenía un... O sea, en House of Cards. Ten, perdón, en House of Cards tenía un muy buen ojo para eh, generar drama político que se sentía dentro del contexto de esta como gran maquinaria política que en Estados Unidos el gobierno. Mm -hmm. Y aquí, algo que me pasó mucho es que sentía que teníamos estos mini conflictos que se sentían como solo gente discutiendo quién debe reinar, pero nunca vemos a los reinados, nunca vemos al pueblo, fuera de esta escena específica que es muy, muy goofy, donde muestran los... A los escoceses como... Oh,
1: nuestra reina es una ramera. Ah, es como una, ah, una papista.
0: Y no, como que no sentí consecuencia en esta película. Por eso mismo. Sentía que era, era, estaban peleando por reinar unos paisajes. Es todo lo que vemos de Escocia en esta película. Eso creo que le quitó mucho, mucho peso. A la película
1: para mí al menos. Sé que es un detalle tonto. Pero como que nunca pude dejar de pensar en ello. Algo que... No sé, supongo que la razón por la que... En algún sentido tengo más como un mínimo de cosas más buenas que decir que negativas porque me gusta mucho la idea de esta película uh -huh. como estas dos reinas que nunca se ven uh -huh. pero ambas quieren reinar, ambas son absolutamente distintas, pero finalmente son las únicas que se comprenden porque nadie más sabe cómo es reinar y finalmente como la complejidad de ser un líder, porque Choy Charbonne intenta ser buena toda la película intenta como hacer las cosas bien intenta ser justa y finalmente esa, esa bondad es la que termina haciendo que, que se tropiece uh -huh. Mira, es que Margot Robbie es, es mucho más estricta, es mucho quizás más sí. eh, llevadera en el sentido, más... ¿Cómo era para la YouTube, buscando Más llevada a su idea, más... Como que se deja menos convencer, como que... ¿Más idea, terca? Uh, sí, algo más terca, uh -huh. y, uh -huh. y, y finalmente esa terquedad termina siendo que ella no sé, quizás, esto es un spoiler pero como que ve ese contraste de ideas que como que en el papel suena como oh, obvio que ser más bueno debería ser mejor siento que, no sé, la idea de estas reinas comprendiéndose sin conocerse me parece fantástica, uh -huh. pero de la ejecución realmente la cala o se hace muy lenta muy poco interesante.
0: Es una película a Oscars, básicamente, sí. ese, ese, drama, ese drama histórico que siempre hay que Afortunadamente este año no, no fue nominada a nada De hecho, o sea, eh,
1: no, maquillaje sí, creo que... Y en los dos globos
0: de oro creo no, también Robbie, No, creo que, que Marco Robbie sea...
1: fue nominada a mejor actriz De de los Zack, Pero eso, nada, chao completamente entendible porque no fue nominada nada Para mí un, un potente 5 de 10 Como que siento mm -hmm. que si sí, hubieran explorado un poco más Dinámicamente esto Me hubiera gustado, pero Siento que siempre estaba ahí como, como Casi en la cúspide de ser algo bueno Pero nunca sin serlo
0: realmente Creo que si tuviéramos este mismo elenco Y este mismo grupo de talento detrás de la película Con una visión de director un poco más interesante Esto podría haber sido una de las mejores del año incluso. Porque en verdad es un conflicto muy muy interesante Y siento que lo desperdiciaron Y no vamos a tener una película de esto en sí. 20 años más probablemente eh, son 5 de 10 para mí Muy en línea con las notas últimamente sí, Fue Fuera el clímax hemos estado muy muy
1: Insón <risa> eh, La siguiente película
0: no, no sé si la viste eh, aún, aún no veo cola de mono en la película ambiente, no sé, soy un horrible homofóbico horrible ¿Y, y, persona. ¿Y esta, ¿Viste alguna de las que están acá en el... Eh, sí, vi a Maracaibo Magnífico. Eh, Maracaibo es una película argentina, es un ¿Ooh. thriller es, me encanta que hagas esto casi un género, como thrillers donde un papá de clase alta argentina entra en un mundo de crimen. Eh, pasó con eh, el, el ¿No lo no un poco? Pasó con eh, El Clan pasó oh. con eh, Ay, tenía otra más, tenía otra más eh, Animal también el año pasado Ajá con el no, nombre no, eh, Franchella, sé que es el apellido de hecho su hijo, actúa en esta película. It, it's fine, it's okay. Es un es, está legítimamente bien hecha, diferencia de la misma sangre el año pasado, o sea, el año pasado, la semana pasada tenía eh, buenas fotografías, tenía gran música. De hecho, como tenía, me recordó mucho al soundtrack de Thor Ragnarok, que tenía como estos sintetizadores como y sonaba legítimamente muy cool y no el tipo de soundtrack que esperarías para una película así. El conflicto moral de esta película es básicamente tenemos a este padre que cuyo hijo es asesinado en un, un crimen, un asalto, uh -huh. y es él básicamente yendo a buscar quiénes lo hicieron, quiénes cometieron este crimen y, o sea, terminando empatizando con los criminales más que eh, buscando venganza. Es, es interesante, está bien actuada, es, es es la cosa, está está bien, como que no no
1: no, como que no, hay, no hay nada particularmente ofensivo, no hay nada particularmente, o sea
0: es que esa es la cosa, siento que la película propone hartos temas y así al final busca un, una resolución dramática y emocional que la película no se gana. Uh -huh. el, el chico que asesina es, es un estudiante de animación, entonces como que durante toda la película, hasta su asesinato lo vemos desarrollar este cortometraje con unos amigos. Y el final, bueno, no voy a spoiler, pero este corto de animación juega un rol muy importante en el clímax de la película. Ahí.
1: ¿Es, es, ¿Es ficción?
0: Es ficción, es ficción. Vale. Y es, es, un, es un corto terrible de hecho. Es, como, es, como, es como esta clase de cortos Que es como en Facebook como oh este, este, este cortometraje de animación Te eh, cambiará tu día O <risa> te hará ver las cosas De un modo distinto Y es, es, es terrible es, 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 Me parece muy goofy Que todo el clima <risa> esté emocionado De esta película Dependía de este corto Con animación muy mala O sea Para darle crédito a la película Se sentía como algo Que estudiantes harían uh -huh. Pero era como la tesis De su universidad Era como su proyecto final Entonces si yo fuera el profesor Estaría como ah.
1: <risa> Te moriste todo Peter Pero, pero no. <risa> Cómo te salió
0: bien um, Siento que la película se propone Más de lo que logra eh, Hay unas emociones bastante terribles Sobre todo el hijo de Franchella Que no lo hace muy bien El, el, oh. el tipo que asesina al hijo no lo hace bien. Hay otros temas es que la película Como que abre un inicio y pues nunca lo va a cerrar Por ejemplo, el padre descubre que su hijo era gay un poco antes de que lo asesinara Entonces él uh -huh. está un poco como en conflicto al respecto Como no que no sabía qué pensar Y después de este tema nunca más vuelve a tocar Y es como, mm. ¿para qué abrir este tema si nunca Nunca vuelve a jugar nada uh -huh. en la trama? Um, y también tenemos estas cosas donde los personajes como que se pelean al final del segundo acto, porque la película tiene que tocar un punto bajo al final del segundo uh -huh. acto y es, es totalmente... Um, necesario. Eh, o sea, no sé si es necesario, pero irreal las personas por las que lo ocurren. Como que los personajes entran, este, entran en este modo de... Uh, tengo que culparme por algo. O oh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esto está pasando? Y como que solo se pelean sin motivo. Y le quita mucho el realismo que la película podría haber tenido. El protagonista, no me acuerdo el nombre del actor ahora, pero lo hace muy, muy, muy bien. Y es un, es un, es un thriller, es lo no sé si lo peorcito, pero bien promedio de lo que Argentina ha estado sacando últimamente, comparado con Rato Salvaje o Comparado con Animal, de la mm -hmm. que, que me gustó mucho, mucho, mucho. Es la la Oh, de hecho la, la misma sangre, otra película de un padre de clase alta entre un mundo, entre un mundo de crimen. O sea,
1: no, no es exactamente la misma trama, pero como película en general de crimen, el, el Ángel el año pasado fue. El Ángel también, no la vi, pero, pero... O sea, no, 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 es la misma no, no, es la misma idea de un padre, pero igual leí una película sobre crimen, no, 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 pasando Macri. Atrasando <ríe> y... desinflación. Eh... ¿No eh, se si dijiste que la Daria? Eh, eh, creo que le di un 5 de 10 también. It's fine. Bueno, la siguiente película, creo que quizá aquí va a haber un poquito más de discusión. Oye, eh... opiniones distintas. Eh, Cementerio de Animales, Pet ¿Mm? Cemetery. Bueno, creo que ambos vimos la original en esta película. Sí, ambos vimos la original. Eh, no, no es buena. No, no es terrible de <ríe> hecho, pero tenía mucho potencial. Cuando, la cuando salió la primera, o sea, cuando voy a salir esta, escuché mucha gente decir, mucha... ¿Por qué la van a hacer un remake si la primera es perfecta? Yo pienso... Esta es la clase de película que necesita un remake. Sí, como... La, la primera es terrible. <risa> o sea, ya o sea, no sé, creo que la tengo como un 5. Y por el que tiene sus cosas buenas, pero uh -huh. es muy goofy. Es un, es un producto de su tiempo. Sí. Muy ochentera. Es, es
0: como toda la clase de cosas que queremos olvidar de los 80 Hay muchas películas buenas ochenteras, pero hay muchas películas que son terribles. Y esa, tenemos todas esas cosas ochenteras de su tiempo que eso es lo que debemos olvidar. El, el gato, el Church en la original, solo como que sube hace... así. Tiene como este ojo brillante. Sí, como, como su, me su recuerda burger. mucho a ese gato, ¿te acuerdas? como de los primeros memes de la historia. Ese, que, ese gatito que decía, como, cheeseburger ah. eh, Cheeseburger. Y ah, un, no, no. Un, un gatito gris que está como, como, y dice, como, ¿qué una hamburguesa? ¿No, no ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo de eso. No. es que es, es como el clásico gato gris. Ay, ¿Algo, no. vas a Algo te recordaba, tío, ¿no? Oh, no, se me
1: olvidó Oh, no. Lo perdimos. Pero, Pero... Esta es este remake ahora. Sí, eh, yo he leído el libro de hecho soy un gran fanático de Stephen King Por okay. varios libritos, un tío una vez me, no están acá, pero una vez un tío me, me heredó o sea, en vida, pero me dijo como <risa> eh, 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 ¿te gusta leer? Eh, sí, ¿te gusta leer
2: terror? sí, es que entonces es que me, dio como, me dio como es que
1: sí. ocho libros de Stephen King estaba Carrie, estaba Christine estaba oh, yeah, Misery estaba Cementerio de Animales no los leí todos, pero leí Cementerio de Animales ya hace mucho tiempo, pero me gustó mucho Probablemente uno de los mejores libros de Stephen King. Así que estaba ansioso porque pensé que esta quizás sea la película que le da justicia. Y a mí me gustó mucho. Y siento que estoy en, en... O sea, no, lo siento. Lo he visto. Estoy en una gran minoría porque la película sí. en Letterboxd y en IMD no tiene tan buenas críticas. En Robin Tomatoes tiene como un 40% del público. Sé que la crítica es como... ah eh, piola. Sí. Pero como que estoy en una gran minoría de... de a ver, realmente disfrutó esta película. Oh, ¿Por qué te gustó tanto Pet Cemetery? Um, prim primero me gusta mucho como... Los personajes uh -huh. Siento una crítica que, que he leído que, que Como que la puedo escuchar y decir Como no tiene sentido es la idea de que es muy aburrido el protagonista porque uh -huh. no, no no tiene tanta historia Pero me gusta Como el debate interno que tiene Porque es uh -huh. una persona que realmente no cree en Dios No cree en el destino, ni cree en la vida después de la muerte Entonces él es muy pragmático Sobre que no existe vida después de la muerte No hay que mentirle a, a su hija Sobre la posible muerte, muerte de, de onda, onda, si, si el gato muere Como que el, no hay ninguna otra parte Como que mientras más rápido va a ser mejor uh -huh y finalmente cuando empieza todo el conflicto del cementerio de como cuando pasa un suceso muy trágico en que alguien muere él quiere usar esto para re revivir a esa persona y una empieza a ocurrir eso siento que empieza todo ese dilema moral y empieza uh -huh. todo el conflicto y finalmente creo que el protagonista casi que se vuelve un, un villano sí. en términos de la película uh -huh. y me, me gusta mucho eso me, creo que uh -huh. quizás uno de mis conceptos más favoritos en términos de de la novela en sí, el terror que, que Tiene esta persona que al principio te cae bien Pero que finalmente termina siendo consumido Por, por la pena y por la tristeza Y por finalmente no, no ser capaz De soportar la pérdida
2: uh -huh.
0: eh, okay, Opino lo mismo en cuanto a que Encuentro muy interesante el dilema del personaje principal ¿Desearía sin embargo Que esto le hubiera pasado a un personaje Más interesante o alguien que hubiera Importado más antes, Porque creo que o sea, no sé si ambos estamos de acuerdo en esto, pero creo que John Leadgold es lo mejor de esta película. Sí. Me encanta su personaje y me encanta él. Eh, encuentro también bacana a Amy Simons, como mm -hmm. la esposa, que tiene un, un backstory bien interesante que es, es bien gráfico, de hecho. Tenemos flashbacks súper, súper eh, fuertes respecto a lo que le pasó de niña. Que, de hecho, Amy Simons es la esposa de Shane Caruth de quien estábamos hablando antes. ¿Cómo, cómo, cómo? Che, Amy Simons, la esposa en la película, es la esposa de Shane Caruth director de Primer Ah,
1: Color. Oh, no De hecho, ella. es la protagonista
0: de Upstreet Color junto a Shane Carm. y eh, oh, oh, ver, lo,
1: lo que estaba diciendo uh -huh.
0: eh, veo esa, a ver, ¿cómo decirlo? Si, siento que esta película explora mejor los temas de la película que la anterior pero aún aún, 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 aún no está ahí, creo yo aún, aún no alcanza ese nivel máximo uh -huh. hemos mejorado y siento que si en 20 años sacamos una, otro remake de esta película uh -huh. o de este libro Espe espero que esa sea la versión como definitiva
1: nos acercamos pero aún, aún no estamos ahí Um, me... lo, lo que me gusta mucho de por ejemplo el personaje de, de John Lidwood uh -huh. es que, que esto es como clichés de, de Stephen King pero esta, estas capas de que tiene un personaje que se muestra como muy simpático muy buena onda, es como uh -huh. este viejito la que trata bien a los niños, pero tiene estas capas de, de que él ha hecho cosas que uh -huh. son cuestionables, tiene sus demonios internos que, que no se expresan literalmente y por gran parte uh -huh. del ni siquiera salen a colación pero, pero existen y motivan al personaje porque él, él habla sobre el cementerio como que él, una vez vas como que hay una adicción, como mm. que busca las excusas más, más absurdas para ir Y por eso eh, ti, ti, tienes unas críticas que también he, he, visto, he, he visto, que como que la entiendo, pero a mí personalmente me afectó, es que ¿por qué siquiera van al cementerio en primer lugar? Porque como, como que, ya no sé si es spoiler, pero muere el gato uh -huh. y como que él le dice o oh, puedo revivirlo si vamos a esta parte. O sea, no lo dice, pero lo piensa ah, y sí. pasa eso. Y como que Jason Clark que es muy pasivo en todas situaciones, como... Es okay. decir, vamos a este lugar muy creepy a hacer esto, como porque sí, pero... No sé, en contexto no lo No sé, como que me, me hizo bastante sentido, a pesar de que... Cuando lo piensas como, como detenidamente, es como... ¿Por qué aceptaste esto, eh? ¿Por qué aceptaste ir a este lugar a la mierda? Y
0: bueno, es que supongo que era igual como que tampoco... Creía si que era así a funcionar, como igual pensaba más. <risa> ok, se lo voy a decir que sí, pero a, a mí no, no, no me hizo como... El ruido, el hecho de que hiciera eso De hecho se me hizo como bastante lógico O como, como explico a mi hija todo mm -hmm. esto O oh, oh, solo veamos si se puede revivir al gato
1: O sea, creo que él no sabía eso No, no me acuerdo si él... Ah, no, creo que... Creo que él, yo ah, no, lo
0: no hice... él le dice Solo vamos a enterrarlo a este sí. lugar Ah, ya, ok, tienes razón Ah, en ese sentido puede tener sentido Como de por qué ir a ese lugar Tan raro y tan spooky el... Ah, los efectos especiales en ese lugar Eran sí. bien
1: y eh, Eran bien pantallas verdes Se, no, sí. se notaba que no estaban lucía, en Lucía en...
0: como un set Lucía muy muy como un set Um, otra cosa,
1: me gustó mucho el final de la película. como sí, La película tomó un giro me, muy oscuro. Me, me gustaría entrar un poquito en spoilers. más spoilers. Que, bueno, algo que quiero decir es que tanto en el libro como en la película original, quien muere es, es Gage. Uh -huh. Y eso siento que fue una subversión de expectativas en la cual, cuando estaba editando mi video sobre el respecto, me di cuenta que el tráiler la arruina la la, la ruina completamente. Sí, yo no tenía idea, sí. Porque, yo, yo, creo que vi el tráiler no sé si vi exactamente ese trailer. No, era el último trailer que arruinaba ah, Porque
2: sorpresas.
1: Eh, resulta que en esta versión, la que muere es la hija, que es. Eh, Eli uh -huh. y, bueno, me, me gusta que hayan cambiado eso porque uh -huh. le da esta subversión de, de tú piensas porque has visto el original, porque quizás conoces la historia porque todo en la escena pareciera que va al hecho de que el que va a morir es el niño pero el que tiene más desarrollo es la niña entonces uh -huh. es un poco más impactante que sea ella quien muere, uh -huh. y me gusta más eso como dicen me, me, me gusta, porque al final como que muere la esposa asesinada por, la, por la, <risa> la la mata la niña, ¿no? sí y él decide revivirla uh -huh y oh, no no que la
0: revive es ella ah claro la misma que la revive y después ambas van contra Jason Clark y lo matan, lo matan
1: y... y lo reviven también y como que finalmente tenemos este final oscuro en que todos son muertos vivientes ahora este quizá odio ser este tipo de persona que dice como no sé si quieres que te Spoile como el final del libro si ese momento tiene no dime no, no. Odio, odio ser esta persona pero en el libro lo que ocurre es que el personaje de Jason Clark que no me acuerdo en verdad el nombre del personaje ahora eh, él creo que cuando su esposa muere él decide revivirla mm. y finalmente se queda como con esta familia de muertos vivientes por decisión propia mm. y pero ¿son, son tan agresivos en el libro como en la película eso, eso no me acuerdo tanto pero Bien. o sea son agresivos creo que la, la hija era agresiva pero no me acuerdo o sea el hijo era agresivo pero no me acuerdo de, de la esposa particularmente y ah, como, como que me gusta esa idea de
0: que es como un final la dulce como que reviven, pero está en esta versión como o sea, como o sea creo de su vida.
2: que
1: me gusta más la idea de que el motor de todo este final oscuro sea sí, el mismo protagonista, porque siento que acá es como este cambio, como que finalmente él tiene este cambio muy lógico de, de hoy oh, parece que mi hija, parece que mi hija no es realmente tan buena, creo que debería enterrarla. <risa> eh, suena más lógico, pero siento que tiene menos como potencial eh, moral nah, y dramático. Narrativo, entiendo. Pero... Eh, y así, no lo que eso existe, me, me gusta la idea de que el final sea muy oscuro uh -huh. precisamente porque al final llegan como con este balde de, de, gasolina, de gasolina, a quemar el auto <risa> donde el bebé está <risa> atrapado eh, no sé, yo, yo disfruté
0: mucho esta película la, eh, la encontré muy sólidamente dirigida como que se, se nota dirigida ah, como con cariño
1: estos, estos directores hicieron Stereo Eyes, una película que no sé si actualmente está en Netflix pero yo la vi en Netflix porque, no sé, una película de terror como muy aleatoria y me gusta mucho la dirección de esa película, pero las actuaciones son terribles. es <risa> una película pésimamente actuada. Uh -huh. Y por lo mismo yo pensaba como, wow, imagínate este director con mejor presupuesto, con mejores actores. Y siento uh -huh. que eso es lo que me dio Cementerio de Animales, como una película bien dirigida, con actuaciones un poco mejores, porque igual creo que hay, hay momentos, creo que en mi reseña mencioné que... Eh, de repente sentí que en la actuación era un poquito malas. Siento que tienen ese, ese chisio ochentero que quizás sea un homenaje, pero no sé si estoy del todo convencido. Porque, no sé, de repente me acuerdo mucho de la escena cuando pasa el auto uh -huh. y. y son Clark que dice como. No, ¡Dos goddamn cars! Y es como, como. No sé, habla muy poco natural. Como que a mí me parece que se nota que en verdad no pasó en auto ahí. Como que eligieron ya, ahora actúa como si te molestara el auto. No entiendo. Y también.
0: O sea, supongo que es imposible con esta historia, pero. Los camiones no, no suenan cuando están al lado tuyo Suenan a fucking kilómetros de distancia Es una mole de toneladas avanzando a 100 kilómetros por hora como... No solamente pero sí, como que es imposible evitar eso no, Igual creo que
1: No sé, si, si, Cuando lo mencionas siento que Es tan innecesario porque ni siquiera cumple un rol En la película Porque finalmente cuando muere la niña, uh -huh. como que tú vienes, tú ves venir el, el auto, ¿no? Es sí. como que el, O sea, supongo que quizás cumple el rol de que. Oh, no se dan cuenta de que viene el auto. Uh -huh. pero, pero como que al final de no tiene ese factor de sorpresa de. hoy sí. la mató en un instante sin querer ser. Y,
0: y cuando es una sorpresa, al inicio de la película se siente como un susto muy, muy barato. Sí, pero. Lo que sí, debo decir, algo que amé de esta película es el diseño del sonido. Uh -huh. eh, sobre todo cuando están desenredando el pelo a Ellie. Porque ah. ella vuelve de, ah. del cementerio y tiene el pelo enredado, como. Como, como si fuera un cadáver Y Jason Clarke le está peinando Y suena como Como, como ah, el cepillo como, como que
1: me da cosas solo Como acordarme
0: Sí, y es, es muy muy efectivo Ese efecto de su niño Muy muy bien me, legítimamente me asustó Y me da cosa pensar En ese momento ¿Algún? Que también estaba spoileando el trailer final
1: Lo otro es que El, el niño es terrible
0: ese sí, niño. El niño es terrible. O sea, ese niño. O, todo, es, o sea, es que es es que apenas como... está en la piel. Entonces sí. no
1: me molesto tanto. Pero debe tener unos, unos cuatro años. Uh -huh. Entonces, como que lo entiendo. Entiendo que un niño de esa edad no, no a no actuar bien, pero. Eh, no se sentía como un niño. En
0: me, me gustó mucho la niña una vez que volví del cementerio, porque es como. O sea, no es goofy, pero es como. <risa> como que aparece de lugares y es como. <risa>
1: <risa> <risa> Ahh, <risa> Ahh, <risa> me acordé que cuando vi esta película, <risa> o sea, cuando la vimos en la función de Bereza. <risa> y. No, ¿Cómo no? Sea, este, bueno, había un había un crítico de cine connotado, RN. Eh, digamos que yo, yo fui con mi Polola y había tres asientos y él estaba al medio. Y llegábamos como buscando haciendo donde, sentar, donde sentarnos y él en lugar de, no sé, hace espacio, como que dejó que nos sentáramos con, con el intermedio. Eso fue una cosa... Ya, yeah, le comprensible. Pero el tipo se rió toda la película. Como bueno, que para él fue, him fue, him para him. Él fue esta, la, la mejor comedia del año. Como que cada rato se... se re, y me hablaba, me decía como... Oh, oh, ¡Qué chistoso! Oh, es como...
0: Oh. Oh, también algo muy similar que me pasó en esa misma sala, en la función de As. Eh, también llegué un poco tarde, quedaba un poco asiento y me senté al lado de este crítico connotado y su pareja. Y la pareja de este crítico... Eh, Encontró también encontró que As era la comedia más divertida del año, y cuando no estaba riendo, solo estaba viendo el celular y molestando con el brillo y hablando constantemente. Y en un momento le hago como, como, oh, Forward, please, yo quiero ver la película. Y, y me responde y dice: ¿A quién venía a caer, Y estaba como, ¿What? Dios What? Dios solo quiero ver la película. Así que, qué fuerte, pero. Sé quién eres. Yo, bueno, ¿qué, qué, qué nota le pusiste finalmente? Eh, creo que salí con un 6 de 10, pero con no un tiempo creo que le un 5 de 10. Oh
1: yo la, He sentido un 7 de 10 He sentido como la, la presión social De decir, no, quizás no está bueno Pero uh -huh. como que mientras estaba haciendo mi reseña Pensaba, en verdad me, me gusta esta película Como que la voy, a, la voy a defender y le voy a poner un 7 Me gustó mucho me, me Sí creo, y lo dije en mi review Lo mismo que dijiste ahora que Como que vamos avanzando La primera era esta muy buena Pero siento que aún existe a, esa, Aún está esa versión definitiva Aún de está historia. esa versión que podría ser una obra maestra Porque está, está el material yo creo que, que No sé, quizás en 20 años Podríamos tener esa versión, pero ja, supongo que hasta entonces me, me, me gustó, la disfruté mucho. Ahora... Con tus claro. ideas, po, muy bien. La siguiente película es.. Uf, ¿Cuál es? Ni siquiera yo sé. Es, es Serenity. Oh. Eh, es, es terrible. Pero eh, es genial también. Eh, sí, es, es divertísima. Esta sí que es la mejor comedia del año. Yo, ¿Sí? la, yo, la pasé la, o sea, yo la vi en la comodidad de mi casa porque ya está en internet.
0: You fucking thief criminal
1: Y es, es divertidísima pero, pero por todas las razones por las que una película no debería ser divertida
0: Bueno, yo la vi en el cine porque soy un chico muy legal Y no tolero a la gente que descarga películas porque soy un nazi No, no, pero hablando en serio eh, La vi en el, o sea, la vi sabiendo que Solo sabiendo que no era muy buena uh -huh. pero, no pero, la, pero no esperabas este nivel No esperaba que fuera la mejor comedia del año y desde las primeras escenas estaba como... Hay algo muy mal aquí al Algo no me está Porque Contexto Esta película es dirigida por Stephen, Stephen Knight el nombre sí, de TikTok? Stephen, Stephen Knight Que dirigió lo Locke Lock, Una de mis películas favoritas del 2014 Me encanta mucho mucho Esa película Y Entonces Se nota que está bien hecha Como que Al menos técnicamente sí,
1: Se que, ve bien me, me gusta mucho la fotografía Como uh -huh. la decisión Es, es como de la anamórfica de, sí, como Esa decisión de paleta de color La encontré muy uh -huh más aún considerando el plot twist como uh -huh. que como que estás sentir como que estás en ese En lo, en lo que pasa pero uh -huh. no, quizá hablemos y hablemos de spoilers y hay algo muy mal algo, esta película parte y hay algo
0: muy mal máxima McConaughey está raro hay un personaje que siempre llega tarde a conas y por algún motivo viene el eh, haraway que parece que está actuando en una película completamente distinta ella cree que está con un show erótico <risa> y no, no la culpo a ella, la culpa al director por dirigirla mal probablemente Pero como que nada encaja Algo muy raro Y cuando sí. llega el final de la película eh, Solo so, so empeora aún más No, no, no tienes respuesta a las preguntas que tiene Me
1: encuentro solo... muy, muy, muy brillo o muy Como eh, impactante Que cuando tú lo piensas Las cosas que se, las cosas más increíbles y más ridículas de la película No se grabaron con el elenco principal como O, o por lo menos para mí Las cosas que siento que fueron más más hilarante Más, más exagerada No, no está en la encorrigida Entonces Puedo ver a Y ando al set Grabando esta película Pensando que era Tu, tu drama Slash thriller Común Luego ver el producto Final y pensar ¿Qué
0: es esto? Ya, yeah, pero ¿Qué? es probable Que probablemente
1: estuviera Esto estaba sí. Ella leyó le el guión Probablemente Sabía lo que estaba metiendo. Sí, bueno lo, lo que veía Es que, que, que Bueno, chistoso Que lo que están grabando Y, y lo que salió En la sala mm. de edición Es algo completamente distinto Amo, sí La sinceridad Con que, con que ejecutan Esta premisa
0: sí, siento que el director todo el tiempo desde que inició hasta que terminó esta película estaba pensando, la hice. La hice con esta. Esta es mi obra maestra, me encanta esta. Es Oye, el, el, el sexto sentido. Esta es mi inception, esta es mi sexto sentido. La hice. Oscars, come at me. Y, y. Es un tan grueso error de cálculo esta película. Es un gran, gran error de cálculo. Es. Es fallar un penal. Esta película sí. es el equivalente cinemático de fallar un penal. Y. No, no odio a Night*. Knight es que, por esta película. Es que... No, es que...
1: Ah, quiero entrar en spoilers. Entramos pero... en spoilers. En realidad no sé si están en spoilers, pero... Ya voy a decir hablar de spoilers por si acaso, pero... Uh -huh. el, el plot twist... Siento que... A ver, ¿cómo decirlo? La ejecución es tan ridícula... Porque... Siento que uno lo ve venir, pa, uh -huh. o, o por lo menos yo lo vi venir, un, un, de hecho, mientras lo estaba viendo, como que te, te, te comentaba por WhatsApp y en un momento estaba como, como, ¿va a pasar esto? No, no me digas sí, pero va a pasar esto, como, como solo quería tener, uh -huh. la, tener el, la satisfacción, la satisfacción de... de saber que la chonté uh -huh. ¿Y, y la extendaste y, 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 y como que la película te da los guiños, como que no siento que, que se lo saque de la manga el, uh -huh. el, 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 el plot. No, en, en teoría tiene sentido. Pero, o sea, comillas, tiene sentido. pero el, tema, el tema es que <ríe> las reglas en general del universo... Y... y... <risa> es que... Siento eso que mismo tú dices, como... Esto, esta, esta... Como que tenía una idea que... Como que el director me imagino que pensó que está haciendo su obra maestra. Pero la ejecución es tan ridícula que cuando empiezan a ocurrir paso a paso que ya, El plot twist es que... Resulta eh, que todo esto es un videojuego. Hecho por una simulación en verdad. Es una simulación, es una simulación hecha por un niño el cual vive en una casa que es abusiva, donde el papá como que le saca el, le, le pega a, a su mamá.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este niño crea toda esta simulación como para, para como para escapar, supongo. para escapar y como para crear una realidad donde su padre en verdad no su murió en la biológico. guerra y volvió y él mata a su, a su papá que es su padrastro. Básicamente es un videojuego donde su padre
0: biológico tiene que matar a su padre como adoptivo, que <risa> golpea a su madre, que es en Harvest. Pero,
1: pero el tema es que cuando se empieza a dar esta revelación de que todo un videojuego la la ejecución en términos de, de cómo Matthew McConaughey responde a esto y cómo lo va explicando cómo le va diciendo todo como este personaje que siempre llega tarde empieza a decirle todo y le empieza a tener como esta, esta revelación como oh, oh no puede ser que está pasando y como que por una parte del película como que no no lo aplican es como como este personaje acaba de darse cuenta de que todo su vida una, no existe y el día siguiente decide continuar todo normal porque ya, ah, bueno mi misión es aparentemente matar a este tipo así que supongo que lo voy a hacer Sí, esa es la cosa. Creo que si yo aprendiera que
0: mi realidad no existe y nada de lo que hago tiene consecuencia. No, no sé, o me suicido o, o, o voy a hacer cosas tan tan raras. Voy a hacer cosas tan tan raras porque sé que nada tiene consecuencia y nada me va a pasar. Y, 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 te, y tiene tantas implicancias extrañas. Como que, en teoría, en, como que Mastma McConaughey tiene esta como pseudo relación con... Ah, ¿Cómo se llama esta la, la, la chica a la que va, la, la, le, le tiene que encontrar su gato. Oh, no me acuerdo quién. O sea, no me acuerdo no, no del personaje. Porque en teoría este niño diseñó un, un minijuego dentro de su simulación donde Máxima es que tiene que buscar el gato de esta mujer y después tiene sexo con ella. Y la idea de que todo esto venga de la mente de un niño me parece o, hilarante. O
1: no sé, como este, este niño le dio conciencia a, a estos personajes. Los personajes son capaces, son entienden su realidad, entienden que existen. O sea, este es un niño genio, le digo como inteligencia artificial. Y siento que finalmente, el, el giro final, como final final, es que el niño, paralelamente mientras la simulación Matthew McConaughey mata a Jason Clark, el niño agarra un cuchillo y apuñala a su padrastro. Y siento que es un tema tan serio, pero... La, la conjunción, la, la edición esto, esto uh -huh. yo creo que un tema netamente de, de cómo editar esta escena, uh -huh. es tan ridícula como me, me, me da pena, me estoy riendo de lo, de lo chistoso que y no, no debería ser chistoso uh -huh. un niño matando a su padrastro y Pobre. luego tenemos toda esta secuencia de, de explicación de los, diarios, de los diarios diciéndonos lo que ya deberíamos saber como, uh -huh. uy este niño y su, papá, y su papá murió en la guerra y, y todo lo que ya sabíamos se nos sobreexplica mm, solo por si acaso, por si no entendieron en la casa y, y después tenemos esta, esta imagen final de Matthew McConaughey viendo como toda su realidad se, se despedaza no, no entiendo, <risa> de verdad que no entiendo la implicancia de esta simulación como,
2: como <risa>
1: siento como que para, para que la simulación tenga sentido la realidad no tendría sentido Entonces como, como uh -huh. para, que, para que nosotros durante la mitad de la película nos creyéramos que esto era el universo real esto no podía ser una simulación como, como que tiene sentido en términos narrativos porque siempre, como que no sé, las explicaciones tienen sentido, pero, pero no tienen sentido el, 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 las consecuencias, entiendo. O sea, es muy extraño, pero me reí mucho y siento que es un <risa> drama de ciencia ficción donde no deberían estar riendo estas cosas. Yo también me reí mucho de esta película. Es una gran comedia,
2: que es
0: Otra perfecta, por un obvio pero no había comentario, probablemente. Sí. Um, mm. Jason Clark en las peores relaciones de todo 2012 en las películas. Ah, Su eh. familia lo mata en Pet Cemetery eh, su, su esposa y su hijo lo matan en esta película. Y, y en The Aftermath, sí, su esposa lo engaña con,
1: con Alexander Skarsgård
0: y, un, y y la hija de él te de matarlo también. Todos te van a matar al pobre <risa> Jason Clark este año.
1: Pero bueno, eh, esto, esto un, un cuatro un, es un no, 4 de 10 para mí. Creo que a mí potente 2 de 10. Yo realmente la odié. Creo que va a estar en mi peor del año. Oh, en serio. Porque, no,
0: pero no, ¿No la pasaste bien viéndola?
1: Sí, pero... expensas sí. de la película.
0: y sí, sí. Es que Eso como que
1: no cuenta para darle punto ¿O sí. Oh, no. Bueno, oh, perdón. ¿Qué
0: no, te bueno, tiré sí. los audífonos, lo siento. Eh,
1: no Nos sé, intentan separarla de algún pajarito a volar. ¿Onda, qué, mm. ¿Qué es esta película de pajarito a volar? Creo que... Nada. Siento que la única diferencia es como la dimensión. En el sentido en que puedo entender que, que con los recursos que tenía una película así fallara. Siento que acá tenía tanto potencial. Uh -huh. Como un buen director. Eh, buenos actores. Uh -huh. Una historia potencialmente como muy buena uh
2: -huh.
1: pero, pero terminas con esto y, y Lara, eh. uh, para mí la experiencia de ver la película
0: como que eh, suplió toda esa falta de inteligencia del guión y toda esa falta de de supongo, de análisis por parte de los realizadores de decir, a esto le falta un poquito más de, de pensamiento, un poquito más de craneación antes de uh
2: -huh.
0: eh, filmarlo y editarlo, y también la sinceridad por parte de, de la ejecución de esta premisa que me imagino cualquier otro director dándole toques medio o sea, de comedia o tratando como de arreglarlo por ahí, pero... Eh, Night estaba como, no, ¿sabes qué? Este es mi, bromiso, este es mi trama es ridícula, no importa, no importa, no importa la voy a ser igual y... Aprecio la valentía de Steven Night aquí. Por eso le doy un 4 de 10. Y
1: bueno, la última película, para cerrar con un, una buena nota, yeah. es Shazam", Chazam. ¿Chazam? Que, que creo que ambos, ambos disfrutamos mucho. Chazam y... es, es la mejor película de superhéroes de este año. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¡Yey! Ah, bueno, hasta ahora. Bueno, tenemos dos. Entonces. Sí, ya, es mejor que opinan no, Marvel, es lo que sí, sí, y um, creo que es la mejor película de DC. Por lejos. Um, no, no, creo que en mi caso. Eh, la, me gustó un poquito más que Mujer Maravilla. Ah, bueno, no he visto Mujer Maravilla. Siento que no hay tanta distancia. Siento que entre Mujer Maravilla y la que viene tercera, que es probablemente el hombre a cero, quizá hay más distancia, pero. Eh, esta, esta empieza esta como que. Empieza a sumarse en esta privilegiada zona de películas muy buenas que tiene DC que espero uh -huh. que poco a poco vaya aumentando y yo me di cuenta que, excepción de Aquaman hasta ahora me han al menos gustado todas las películas indi individuales de DC uh -huh. porque disfruté El Hombre Acero creo que tiene más cosas buenas que malas, igual uh -huh. no la veo de su estreno, pero eh, <risas> recuerdo haberla disfrutado y como que, si bien he variado mi opinión nunca he llegado a realmente odiarla o pensar que es mediocre, siempre he presentado que tiene sus cosas muy valorables uh -huh. eh, me gustó mucho Mujer Maravilla Creo que la única que realmente... Eh, fue Aquaman. Pero... Yeah, pero es, pero es valiente Aquaman, o sea, es... Sí, tiene, es, tiene. Se tiene, tiene. Con la visión de una persona. ¿no? Sí. Sé sí, sí que me gustaría ver que si sí, siga con esto. Con sí. la idea de películas individuales, con identidad... Ya, ya, paremos la tonterita del, del universo cinematográfico. Paremos sí, esa tonterita. Ya no, ya no pudieron hacer su... Quizá, mira... Hagan todas sus películas individuales, dejan pasar un par de años y quizás después hagan su universo, retómenlo. Aunque creo que ya cagaron porque Ben Affleck no está. Creo que es Ramiller tampoco. Ramiller también creo que está afuera. Como que intentó escribir su propia Flash, creo. Igual no estaba como O sea, sí creo que algo así como que no querían un director algo así. Como que él dio un ultimátum. Ha tenido como Cuatro o 5 directores. Creo que él dio un ultimátum y dice: dijo no, dijo, bueno, se les es por no atar a sus actores Por 20 años como <risa>
0: eh, eh. Bueno, de debo decir que estoy muy a favor De lo que desea esta señora, me encanta esta sí. Confiar en los directores, dejan que hagan Sus cosas raras y Confiar en ellos, no, no ser un Suicide Squad y decir, oh no, esta no es lo que esperábamos entonces la reeditamos por un una, Un estudio que hace trailers
1: Para yo lo pienso las películas, la, Todas las películas que también he disfrutado También eh. han sido todas las que no tienen su corte que Mujer Maravilla no tenía corte. Uh -huh. no, no Aquaman creo que tampoco va a tener. Creo que Aquaman uh -huh. siempre le excepciona todas las cosas que amo en, en <risa> este universo. <risa> <risa> eh, pero... Bueno, pero hablando de Chazam
0: en sí, eh, es una muy dulce historia sobre sí. qué significa tener una familia. Que... Es, 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 como, es como la Choplifters de, de Superhéroes. Creo que David eh, Elrick lo dijo en su review. Y estoy totalmente de acuerdo. Es, es, es la primera película de DC sin haber visto Mujer Maravilla, donde... Quiero seguir pasando tiempo con estos personajes. Quiero seguir escuchando cómo Chazam y su pequeño amigo, que luce como un mini Timothy Chalamet, solo conversan y solo, solo hablan sobre cosas y bufean. Uh
2: -huh.
0: Y para el final, debo decir que me estaba emocionando un poco. Hay un, o sea, no hay un giro, pero hay algo que pasa en el final de esta película que me emocionó mucho. Y dije, quiero ver más de esto, quiero ver más de estos personajes y ver cómo interactúan. Hay cosas que la película solo. Olvida, por ejemplo, toda esta subtrama de esta chica que quiere ir a, quiere ir a la universidad Pero está conflicto por abandonar a su familia o no uh -huh. ¿Qué pasó con ella? No sabemos Igual
1: bueno, van a haber secuelas Y sí. es como que todos los personajes quedan existentes para una próxima película uh -huh. así que... Y también la, la, las secuencias de acción son un poco se sienten
0: un poco... Sí, eh. y como que la película pierde su personalidad un poco en estas secuencias Pero como experiencia de película me encantó Bueno...
1: bueno. Me, me carga partir viendo las cosas negativas pero siento que como que tengo que validar de alguna forma el hecho de que me gusta mucho esta película pero no la adoro sí, no, no la es, amo, por, pero... por un lado creo que el villano es un poco débil sí, y me sí. da lata porque todo lo que tiene que ver con él siento tío. que lo intentaron no mm -hmm. es como no es como que solamente el villano ya sabe. no no es tu villano de Marvel que es malo porque es malo y como que fracasó porque ni siquiera lo intentaron en este caso como que veo verdadero empeño y de hecho la, la escena introductoria de él me encantó onda creo que es de las primeras escenas de la película que nos presentan al villano y yo lo encontré Muy Aterrador, pero no aterrador como que me dé miedo Aterrador como la idea de oh este, este pobre Pobre niño como uh -huh. Va a cargar con esto en toda su vida Y luego uh -huh. sobre un, un poquito más o sea, es,
0: es muy entendible
1: la razón por la que es uh -huh. un villano Y encuentro que siempre valoro eso Y yo, yo creo que eso como, como Realmente me gustó Mucho esta película, me gustó mucho la dirección Colorida y cálida que tiene eh, Que se toma mucho menos en serio Es, es literalmente la historia de ¿Qué pasaría si un niño el día de mañana fuera un superhéroe? ¿Qué, ¿Qué haría? Haría estas cosas que son mm -hmm. algo, algo... Algo ridículas. A, a ratos que esas se ridículas puede tomarse como, como... Como distrayente porque finalmente tiene esta, esta gran historia sobre sobre hechiceros y como que al mismo tiempo tiene esta pequeña historia dulce sobre un niño haciendo video en YouTube. <ríe> eh, que, que, grabándose siendo un superhéroe uh -huh. a ratos quizá eso, eso me, se me hizo un poco increíble, o sea, ¿no? como, como uh -huh. no creíble, uh -huh. la idea de como cómo, 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 ¿cómo planeas mantener tu identidad secreta si estás subiendo videos a YouTube? Con, 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 no, no, pero, no. pero
0: es, eso me encanta es la, es la clase de cosas que un niño probablemente no pensaría uh -huh. o probablemente una persona sí podría rastrearlo y llegar a él muy fácilmente, y ellos no están pensando en esas cosas y me, engan, sí. me, me encanta que no seas este super genio que estás pensando en cada cosa, que Va a cometer mucho. Y él, él comete muchos errores en esta mm. película y la película se encarga de ello, al,
1: y muestra consecuencias. Lo otro que. Algo que me gustó, al mismo tiempo no me gustó, es que adoro a Zachary Levi como oh, como con cuando que es fantástico y lo que me gusta especialmente es que él se siente como un niño. Mm -hmm. Él es muy infantil, en, muy, en, muy exagerado, muy. En ningún momento vi a un actor adulto como pretendiendo ser un niño. Pero, pero siento que por el otro lado, mm -hmm. el niño que hacía. Sentía sí. como un adulto sí. Como él, que él Intentaba actuar Como serio Y como oh, sí, O, o cool. sea, bueno Era, era
0: como Este, este niño Que había pasado De casa en casa Y nadie le quiere adoptar
1: Entonces, sí Como que Me da esta, esta sensación De que el niño Intentaba ser un adulto Y el otro Intentaba ser un niño Entonces, como que no. como, como que no me creí nunca Que fuera la misma persona Entiendo Entiendo Como Este tipo que es súper cool Y súper como Oye, oh, yo no tengo amigos Yo estoy buscando a mi madre Después se transformaba En un, en un adulto Y era como Uh,
2: uh, uh. <risa>
0: De hecho, no había pensado en ello. te encuentro mucho, muy razón
1: um,
0: que, que, Es verdad que la parte del niño del, de Chazam es, es menos interesante que cuando Chazam. O sea, me, me gusta mucho el arco dramático que él uh -huh. tiene en la película, pero eh, encuentro que es mucho, mucho más interesante su amigo. Uh -huh, el sí. niño... no me acuerdo si nombre, pero el, el niño invadido, ¿sabes? ¿sabes dónde está? El mini Timothee Chalamet, lo voy a llamar. Me encanta él. ¿eh? Me encanta, me encanta que, está. que le esté
1: saliendo varias cosas porque siempre que... Eh, salen como estos niños famosos como, Por ejemplo en It salieron muchos niños famosos Y siento que, que bueno que, que él vino de It Y después estuvo en Beautiful Boy Como mm -hmm. que esté teniendo papeles Que no sea un Macaulay Culkin que, que, que luego desapareció de la faz de la tierra mm -hmm. Que bueno que estén teniendo trabajo Buen trabajo
0: agentes
1: Pero me gustó mucho la química también Eso que tuvieron ellos dos sintió muy, muy
0: divertida muy... Como, como que podría haber una película entera de eso, lo ha ido por por honor Y me, media me
1: Igualmente creo que es probablemente la mejor prestación de, de los superhéroes en general que tiene DC hasta ahora, porque todas las referencias a Batman, a Superman, se sienten como, como. como lo que probablemente sería que en la vida uh -huh. real existieran, como. Probablemente habría gente muy obsesionada, como con juguetes y poleras, y como. Uh -huh. oh, esta, esta es la bala de Superman. Y de hecho, uh -huh. adoro. Me, me encanta cómo termina esta película La última escena de esta película me encanta Junto con los créditos yo, oh, creo, los créditos son Yo creo que nunca había amado tanto no, no, Creo que quizás los créditos de Homecoming eso, me, eso me, hace, me, me ha recordado mucho los de Homecoming No, me, me... no pensé que llegaría acá a, a, a aplaudir Los créditos pero son, <risa> son tan divertidos Tan carismáticos mm. um, um, No sé, tengo como ma Mayoritariamente cosas buenas que decir Creo que cosas que se podrían arreglar pero Muy disfrutables muy buena dirección que está tomando Disicula.
0: Me encanta que ahora Annabelle ha hecho cameos tanto en Aquaman como en esta película. Oh. An Annabelle es un es parte del okay. universo de ese.
1: No, no, ¿Qué, qué, ¿qué será?
0: En la tienda de empeño, cuando no, 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 no. Billy Batson está eh, con la policía uh -huh. y todas esas cosas, hay una pequeña Annabelle.
1: Bueno, oh, no está... había he, no, no, he hecho la conexión de que ambos directores han Vienen, dirigido bien algo rel re relacionado con Annabelle.
0: Sí. Como que de me hecho. imagino a Warner diciendo, eh, o oh, no, ¿cómo arreglamos PC? ¿En qué universo tenemos que está funcionando? <ríe> Ah, James <risa> está haciendo bien con el conjuro
1: Tráiganlo Te traigan a ese hombre <risa> eh, ah, Lo que quería decir es que well, eh, se, se, se nota como O sea, primero, es increíble que él Teniendo un background de películas de terror Que hizo eh, Cuando las luces se apagan Y Ana ve la creación mm. Haya hecho eh, una película tan divertida Y tan mm -hmm. lighthearted Al mismo tiempo, esta escena Cuando el villano se enfrenta con su papá y su hermano Oh, es, sí. es, es sacaba una película de terror Es, es, es horrible, porque... yo la encontré Espantosa como de aterradora sí. me, me recordaba, no, no tan bien hecha Pero me recordaba la escena de Spider-Man 2 Del de sí. Doctor Octopus oh,
0: oh, oh, Eso me aterraba cuando niño
1: De hecho yo, yo me acuerdo que eh, yo, yo, yo vivía en un pueblo llamado Portezuelo uh -huh. Acá en el sur de Chile uh -huh. Y el tema es que me acuerdo que una vez Si vieron Spider-Man 2 obviamente ilegalmente Probablemente alguien, <risas> alguien eh, arrendó esa copia en Blockbuster y luego la va a exhibir en, en la municipalidad <risa> El tema es que me acuerdo que partió esa escena y yo, yo arranqué. Oh, ¿en serio? Sí, y volví como a los 15 minutos a ver qué, qué estaba pasando ahí, caché, oh, termino.
0: Oye, oh, yo me acuerdo cuando vi esa Linda
1: en el cine It, Fuck me up,
0: fuck me up.
2: de Superman
0: 2, recuerdos de *Sam*. Eh, tiene esa cosa media como Sam Remy un poco, de. Un poco un poco más juguetona con las direcciones, un poco más. Buffy y sí, siento que a veces
1: la comedia es muy Marvel en un sentido como y Marvel en un mal sentido en el sentido mm. en que como que interrumpen escenas dramáticas con comedia y algo que detesto que Marvel ha hecho muchas veces y que, que no, no me gusta que lo estén copiando como o oh, tenemos esta escena tan dramática por qué no la quieramos con un chiste entiendo como, ah, pero bueno, en general la adoré. Sí. Sí, siento que DC tiene su
0: equivalente a Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Su película que es sobre super superhéroes, pero al mismo tiempo sobre otras cosas. Mucho más importante. No, no sé si es importante, pero mucho más eh, empatizable a un nivel humano y a un nivel emocional.
1: Es un 7 de 10 para mí. Sí, igual, un potente 7 de 10. Estuvo mm. casi en el 8, pero, pero se ha quedado ahí en el 7. Me voy a imaginar amando mucho a una secuela, pero me gustó mucho. Y con eso Así terminamos. Chazam, igual, igual, clima. Yes, Para toda la familia Damas y
0: caballeros hemos llegado A ese punto, hemos llegado Al punto que, no, no sé si todos están esperando Iba a decir que todos estamos esperando Pero no sé si alguien espera este punto en el podcast Que creo que aquí es cuando todos dejan de escuchar La película recomendada de la semana Yes, Y para esta ocasión Me eh, decidí ir por una ruta similar a Submarine creo yo, es una película que Yo amo mucho, mucho mucho, mucho la, la descubrí hace muy poco, llamada The Brothers Bloom o Esta estafa de amor en español <risa> dirigida por eh, J-Boy, Brian Johnson Uno de, creo, uno de sus directores favoritos sí. probablemente. Pero una película de Nadie habla de ella, nadie habla uh -huh. de, de Brothers Bloom Es como Ah, sí, esa, él hizo esa, pero Todos hablan de Looper, todos hablan de Brick, todos hablan de Star Wars Pero nadie habla de Brothers Bloom Y viendo en IMDB, viendo en Rotten Tomatoes Y en Letterboxd Muy pocos 5 de 5, muy poca, muy poca gente diciendo Oh, me encanta, mucha gente en... Sí, me gusta, es divertida, pero No me gusta tanto como Looper, no me gusta tanto como Brick y no sé si es mi película favorita de ryan Johnson, pero creo que quizás lo es. De hecho, no, no sé por qué, pero hay algo sobre esta película que me encanta. Y muero por hablar de ella y ver qué opinaste tú como de ella. Entonces vamos a tener una discusión con spoilers. Eh, si quieren yes. escuchar la discusión de The Brothers Bloom, vayan a verla y vuelvan. O si ya la han visto, pónganse cómodos porque vamos a hablar de ella. The Brothers Bloom trata sobre los estafadores eh, mm. Interpretados por Mike Ruffalo y Eden Brody Los cuales eh, hacen una clase de estafa muy particular En el sentido en que los tratan casi como contar una historia uh -huh. En el que, eh, 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 bueno vamos a hablar ya mucho de ella Pero es casi como una analogía para el cine en general Y el, los directores como en cierto modo nos engañan a nosotros como espectadores Llevándonos en este viaje donde esperamos al final nos, Todos obtengan lo que buscan el cine tiene sus 10 dólares y nosotros tenemos una divertida historia. Y es como llevar un equivalente de eso a lo que sería una estafa ahí. En vez de 10 dólares de una entrada de cine, son millones y millones de dólares de Rachel Weiss, que es esta millonaria que tiene mucho, mucho tiempo en sus manos y no mucho, no mucho que hacer en su vida. Pero, Co, ¿qué te pareció The Brothers Bloom? es muy nervioso.
1: Hola, Odie. No, mentira, me ¡Oh, me oh my God. Oh, <risa> me quedaba, tuve, oh, que, oh, Dios, tuve, mi, mi
0: corazón paró por un segundo, porque me lo imaginaba perfectamente. No, 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 no me habría sorprendido si lo hubieras odiado.
1: No, la la me, la, me gustó mucho. Oh, pero, pero... Oh, Dios. Creo que nunca hemos odiado algo acá y pensé como... ¿Qué tío? Que oh, Dios. Pero, pero como que lo dije y al tiro dije, no, no fue un error hacer esto. <risa> mi, mi corazón se quebró por un segundo. No, me me encantó eh, uh -huh. tengo mis reparos con la película en general pero fue una experiencia muy divertida y no había visto en general me quedé me quedé poco atento no me viene a la en general con el, con el cine pero uh -huh. eh, encontré muy entretenida sí, 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 sí. siento que en, sí. eh, en una lista de entretención como que la veía un millón de veces de hecho la terminé y quise verla de nuevo no, no uh -huh. alcancé pero como ese, ese tipo de experiencias que encuentro tan carismáticas especialmente porque tienes un un elenco que funciona muy, muy bien, uh -huh. que tiene mucha química. Eh, y bueno, en general. No sé, quizá entrando un poco más en detalle sobre la película, pero en general la, la disfruté mucho, encontré muy entretenida. Ryan right? Johnson, you, you fucking idiots.
0: Um, algo que
1: creo diferencia esta película de las otras de Ryan Johnson es que esta es básicamente una comedia. Sí. Y Ryan Johnson sí. Se... De hecho, eso me sorprendió mucho porque. Eh, bueno, yo no vi el, el póster Goofy que, que te llevó a ti como Blu-ray, pero vi el póster que se lee en Letterboxd, es como muy serio y pensé como... O sea, creo que no, tenía la sensación que era una película de crimen, uh -huh. pero pensé que era como seria, como, uh -huh. como un thriller, algo así, y mientras la estaba viendo pensaba, esto, esto es una comedia, esto es... Y <risa>
2: Muy
1: adelante. <risa> eh, Rian Johnson creo que ha hecho, se caracteriza por sus películas más serias, Breaking
0: es muy seria, es bastante, bastante seria, Star Wars... Star Wars y esta es la comedia más goofy del mundo como amo mucho el momento de hecho nunca deja de causar risa cuando eh, eh, Rinko Kikuchi como que le tira la, los lentes a Richard Weiss en un punto y ella ¿Mm? como que solo, solo pasan por encima de su nombre y ella como que trata de alcanzarlos pero eh, lo caen a un río y eh, es muy, muy divertida esta película
1: ¿Qué, ¿qué te parece la comedia de ella? Sí. Um, me encantó la, la dirección como, como Siento que no es una comedia Tanto de, de diálogo como de, de, como, como, más visual. como de decir chistes Sino que es, es, es chistosa por las cosas que pasan Y por mm. la forma en que pasan Y como que No sé, muy, muy frenética Y no siento que igual es un género Entre comillas esta idea de, de Como mezclar comedia con Con crimen, onda, mm -hmm. no sé Tu, tu 8 and 11, mm -hmm. y 11 Y siento que de alguna forma aportó algo nuevo sobre la mesa, se siente muy carismática muy, muy identificable no, no, no la confundiría en ningún sentido con unas otras películas. Hay muchas, hay muchas comedias de crimen, pero no hay ninguna comedia
0: de crimen como esta, siento yo sí. siento que Ryan Johnson le logra imprimir su, su sello personal de vamos a grabar en 35 milímetros, vamos a, a tener todos estos movimientos locos de cámara, se siente muy muy dirigida esta película, como que siento que Ryan Johnson le sacó el mucho juego en cuanto a dirección, en cuanto a movimientos de cámara, en cuanto a usar la comedia eh, visual, en cuanto a tener un guión súper, súper sólido, con personajes muy carismáticos y con un final bastante, bastante muy al menos para mí. Entonces, sí, yo, yo quería llorar, al final estaba, estaba muy triste. Como lo que pasa, el, el final con Mark Ruffalo, como como, mm -hmm. bueno, podemos hablar después spoilers, pero la
1: forma en que termina su personaje siempre me da mucha, mucha pena. De hecho, yo creo que lo terminé y no lo entendí, porque no entendí lo que había pasado. Como, mm -hmm. como no sé si sería muy estúpido, pero como que. No, 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 entendí la cierta de implicancia y como que lo vi de nuevo, anda como desde que empieza el, el último atraco. Uh -huh. Y ahí como que caché. Ah, ah,
2: ahí
1: como que me fue haciendo más sentido, como, como me da la sensación de que una película que debe crecer mucho con múltiples vistas, como yes. eh, de hecho, bueno, noté muchos detalles que dicen, por ejemplo, al principio de la trama, que luego sanan, eh, por ejemplo, el, el más importante al final, que es cuando al principio eh, le disparan, están, no muestran primero como a le disparan, dicen como, y la sangre es falsa, como que se mantiene roja, mientras uh -huh. que la de real se torna café. Y luego cuando tenemos al final el personaje de Adam Bo Boddy, Adrian Brody, uh -huh. eh, y ve que la sangre que tiene... Como que se pone café y se da cuenta de que en verdad esto no era una farsa Sino que de verdad su hermano se está desangrando Y uh -huh. él se da cuenta O oh, probablemente mi hermano está muerto uh -huh. Encuentro eh, es increíble Porque ese, oh, creo que por eso quizás no lo entendí al principio Fue como, pero ¿por qué estás llorando ¿Qué pasó? ¿Qué no noté Y después fue como que la tuve que ir de nuevo para notar ese detalle Y uh -huh. eso me hizo pensar como, oh, como Que hay tantas cosas que la película muestra Y que, como que, se tienen que uno, uno tiene que Detenerse a pensarlas uh -huh. Que obviamente no están hechas para...
0: Para bueno, que sean captadas en una sola vez. Sí, vista.
1: porque probablemente la, la mayoría de gente que ve esa escena, por ejemplo, en La Sangre, lo, 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 lo nota como un detalle uh -huh. de lo que están conversando, ¿no? No piensa que va a necesariamente salir a relucir, porque uh -huh. es típico de las comedias que dicen estos pequeños detalles que son algo goofy solo para. como que usar esta. como oh, esta... un Easter egg, si no,
0: sí. no bacán, pero si no, está bien. Pero ver todo, todo ese discurso que Mark Ruffalo da al final, uh -huh. uno pensando, oh, está bien, solo el gran atraco perfecto, pero. Verlo sabiendo que en realidad él sabe que está muriendo Y esta va a uh ser -huh. la última vez que va a ver a su hermano Es, es muy, muy trágico uh -huh. Y también si lo piensas en teoría El personaje de renko Kikuchi eh, ¿Cómo se llamaba su personaje? Ay, no eh, no me Bueno, eh, Renko Solo muere en una explosión <risa> el, el, Amo que al final Ah, bang bang. Eh, ba
1: bang bang Amo que La, la película en su acto es, es, es brutal O sea, eso también tiene, tiene Tiene esta cosa de que nunca se toma tan... E como que por gran parte no se toma en serio entonces por ejemplo cuando moría ella uh -huh. yo pensaba... Ah, va a volver pero, probablemente no, pero, no, lo que yo pensaba es que murió realmente y luego los personajes lo dicen como probablemente como que fingió su muerte uh -huh. y nunca lo, lo revelan como nunca sabes con certeza si murió o no entonces uh -huh. como que evita ese... ese Sí, como melodrama uh -huh. Porque probablemente si, si de verdad hubiera muerto así O si se si hubieran tomado el peso de una muerte así Hubiera quedado muy... Hubiera sido muy fuera de tono se Hubiera, hubiera fuera de tono, sido extraño Pero por como los personajes se lo toman tú Tú te lo tomas con liviandad A pesar de que quizás sí en efecto se murió en esa escena uh -huh. eh, Algo que me gusta mucho Y que siento que, que adoré onda Realmente adoré onda terminó esta película y yo quería puro escucharlo Era la banda sonora Y es
0: yes. como, eso te iba a preguntar. oye,
1: encontrar no lo puedo traer en este momento porque estoy escuchando este smooth jazz, pero esa, ese tono eso, eso, ese, piano, ese el, piano, el tema de Penélope es maravilloso y, y, y cu cuando, cuando tenemos este clímax final emotivo con el personaje así como él llorando uh -huh. y pensando en su hermano y lo, tenemos esta, esta canción y llega uh -huh. los créditos y estaba como oh yes, yes como que he, he escuchado mucho soundtrack
0: desde que la vi que de hecho la descubrí hace un par de semanas atrás, como, uh -huh. ah Johnson, voy a verla y no he parado de escuchar el soundtrack entonces. Yo, yo tenía en mi radar, por, no, no. Por, porque
1: Ryan Johnson, no, 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 no. pero eh, no, estoy de acuerdo, no,
2: no es tan amada, de sí. hecho Letterboxd tiene como
1: puntuación piola, uh -huh. y la gente que sigo, todo le han dado como piola piolas, y a ver, quizás detenemos un poco las cosas que no me gustaron, creo que uh -huh. eh, de, de repente se me hizo un poco complicada la trama, en el sentido okay. en que siento que un momento en que realmente yo no sabía qué estaba pasando. Y siento que es parte uh -huh. como del argumento, como uh -huh. una escena que yo estaba pensando, ya, pero... ¿Pero, pero esto estaba planeado? Uh -huh. ¿O esto uh -huh. estaba ocurriendo uh -huh. porque... ¿En, en, en qué escena te pasó? Eso? Eh, creo que me pasó en, en principio cuando... cuando con, con toda la, la trama de, de Rachel Weiss, uh -huh. como Y un momento en que estaba pensando, ¿Para cuál es el, el final? O sea, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el propósito de todo este atraco? Como ah, llega un momento en que él se enamora Y luego como que se revela en que en teoría Como que eh, está predispuesto que se enamorara Como que Mark Ruffalo planeó eso uh -huh. Y siento que en un momento se pone como tantos giros Que se me hizo un poco difícil de seguir uh -huh. Y siento que esas son las cosas que se beneficiarían De múltiples vistas Pero uh -huh. como que en una primera vista la encontré un poco como, como pesada uh -huh. Y siento que como que podría haber mucha gente viéndola Y como un poco confusa en ese sentido uh -huh.
0: Entiendo, entiendo perfecto, pero eh, habiendo la vista solo dos veces, eh, ahora que la vi por la segunda vez para este podcast, eh, esos elementos fluyeron mucho, mucho mejor. También uh -huh. me pasó al principio que, o sea, igual la di un 10 es la primera vez que la vi, uh -huh. pero sentía que nunca, o sea, nunca sentí que me perdía el punto en que no sabía lo que estaba pasando. Uh -huh. Sabía que me estaba perdiendo muchos detalles uh -huh. y que si pensaba no podía explicar ciertas cosas de la película... Pero confiaba en que si la vi una segunda vez Esas cosas iban a explicarse, me iban a ser mucho más claras Y en una segunda vista son eh, Lo son
2: Entiendo.
0: Es mucho mucho más fácil de seguir sabiendo A qué va todo esto Como que el, la, la, lo que me pasó la primera vez Es que no sabía exactamente Cómo le iban a robar O sea, sí. cómo le estaban robando Específicamente a Rachel Wells uh -huh. Y viendo, viendo la película Desde el final piensas Ah ya, lo hicieron de esta forma Y sabiendo eso Ver cómo lo planean Y cómo llegan a ese punto Es mucho más claro Y es mucho más entendible creo yo
1: eso también creo que, no sé de nuevo, probablemente sería una segunda vista pero por, por lo mismo por estar un poco confundido con lo que le estaba pasando por gran parte que pensaba cuál, cuál, es el, cuál es el punto del personaje de Rachel Weiss, uh -huh. qué le quieren hacer, qué quieren robarle porque uh -huh. no estaba muy claro qué quieren hacerle y por lo mismo de repente estaba como un poco aburrido pero Entiendo. especialmente en la, como en la mitad, justo en la mitad onda, en la mitad del segundo acto yo estaba pensaba como un poco como a dónde va la historia, no estoy muy seguro uh -huh. y siento que ya sabiendo dónde va, probablemente una segunda vista sería mucho más fluida, pero uh -huh. en esta primera vista... Por eso también como que quería verla... O sea, por un lado la encontré muy entretenida en el bueno, 80% de la película. Uh -huh. Pero además, por esos mismos detalles, yo quería verla una segunda vez. que, que fue, fue una semana de querer ver las películas dos veces y no no
2: porque, <risa> eh,
1: Pero son, son mi único, mi único detalles es que me hacen pensar que no... no, no Ah, suena, suena tan extraño no, no encuentro que sea una obra maestra pero sí la adoro, la encuentro Entiendo. fenomenal onda. <risa> creo que una de las mejores películas quizás de la década onda, probablemente wow. va a estar en mi, en mi lista de lo mejor de la década pero no, pero no, no ah no, miento, fue pues, del 2009 pero probablemente estaría en esa lista <risa> eh, lo que quiero decir es que estos detalles no encuentro que sean siento que son detalles no siento que mm -hmm. en ningún momento de la película cometieron un error garrafal sino que Entiendo. muy por el contrario muchas de estas cosas existen porque requiere múltiples vistas y porque tiene una dirección tan minuciosa
2: uh -huh.
0: lo, lo que sí encuentro que es legítimamente terrible de esta película y es en detalle no le voy a dejar puntuación por esto <risa> son todos los helicópteros CGI que, que hay en la película en un punto cuando están en en no es Marruecos bueno una ciudad en Europa uh -huh. y Cometen este como gran gran evento donde algo explota y es eh, una emergencia como dentro de la ciudad uh -huh. Y hay un plano de unos helicópteros que están como pasando y es como EWU ew, 2009, get out, get out of my movie, get out of my beautiful movie Y es, es como eso, es, es donde hay el presupuesto me imagino Y algo que te quería, o no, algo que eh, quería comentar igual sobre esto que dije al principio Esta como relación que hago con lo que ¿Con significa, el con el cine en sí y como... O sea, algo que siempre me llamó la atención Es como siempre eh, Mark Ruffalo equivalía a su staff a historias mm -hmm. Como decía que esto era contar una historia Como... Incluso los personajes hablan en un punto como... Eh, como una foto en verdad es un secreto de un secreto O como... Eh, una... No me acuerdo la línea específicamente Pero hablan sobre qué es la verdad Qué es su historia mm -hmm. Que... Como... Esta, estas cámaras que Rachel Weiss hace como con frutas Son... No solo una foto, porque una foto es un secreto de un secreto, sino que es una perspectiva completamente distinta. No es una reproducción y por ende es contar una historia, es storytelling. Uh -huh. Y algo que me llama mucho, mucho la atención es... Como... Esta película, creo yo, es un equivalente a... Un director haciendo películas y contando historias con actores. Porque el drama de, de Adrian Brody en esta película es que... Él no siente que está viviendo algo genuino. Él solamente está viviendo... Él, él, él no está viviendo un papel. Él siempre está viviendo un papel. Y nunca... Como que está siendo sí mismo Y tiene miedo como que en, en un principio Una chica está como coqueteándole, hablando con él Y él dice, no estás coqueteando conmigo Estás coqueteando con el personaje, el personaje que mi hermano creó Entonces no, no No estás ni siquiera hablando conmigo en cierto sentido Y él se siente mal por esto y no quiere hacer más estafa Y el punto de esta estafa final Que hace eh, Mark Ruffalo es
1: Él tu tuvo que ser sí mismo Para, claro. para que funcionara claro, como, y como que estaba pensado Que él no iba a poder mantener el personaje Si enamorar como que esto iba a salir a relucir... Dentro de la estafa en sí.
0: Y nunca sabemos realmente al final... quién está siendo estafado. ¿Es Rachel Weisz con el dinero? ¿O es Adrian Brody haciéndole a su hermano creer... Que está viviendo algo real cuando ya no lo es? Y amo eso como llevándolo al cine. Lo que significa de... Uh
2: -huh.
0: Un director tratando de... Generar, crear la historia perfecta. Un actor que quiere vivir algo genuino. O que no quiere simplemente... Vivir a través de los papeles. O ser famoso por sus papeles. Y que al final... La única forma de darle a Edwin Brady Lo que él necesitaba Y darle esta ex experiencia genuina Era básicamente Arriesgando su vida de verdad haciendo, Haciéndole creer Que estaba en una estafa Pero en realidad no realmente uh -huh. Entonces Es llegar a una verdad a través de una mentira Y o sea no sé, amo conceptualmente Lo que significa Entiendo. Y lo que cómo lo puedes llevar a un nivel Como de hacer una película Y contar una historia Y como decía antes, sí somos nosotros los que estamos siendo estafados de Nos están llevando a este viaje Donde esperamos El director espera, obtengamos lo que queremos de Sacar de una película que uh -huh. es entretenida, Pasarlo bien por dos horas Y ellos también obtienen los 10 dólares O lo que cueste una, una entrada ahí me, me, me encanta como hay mucho paralelo En cuanto a, en cuanto a eso Y creo que si la ves no, ahora de nuevo eso. Pensando en eso hay mucho 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 Eso
1: sea, también es como la idea de la satisfacción Porque bueno yo obviamente ganaban dinero por la estafa, pero se notaba que Mark Ruffalo originalmente disfrutaba uh -huh. la idea de planear y, y ejecución de la estafa, o entonces sea, uh -huh. también hay un elemento de satisfacción de uh -huh. como esto ya no es tanto monetario, sino que también es como como que esto es lo que me apasiona en la vida, uh -huh. por eso yo creo que cuando dice realmente la estafa perfecta es una donde todos obtienen lo que quieran, uh -huh. como lo que obtuvo Mark Ruffalo al final no fue eh, como dinero o algo como monetario, algo uh -huh valuable, sino que el haber podido protagonizar esta, esta escena que era perfecta, y luego finalmente él muere y él muere haciendo lo que ama, que es crear estas estafas
0: Claro, Brody really habla antes que él probablemente quiere morir en esto como que en verdad sería la máxima satisfacción para él llevar a cabo esta estafa perfecta y como de dar su vida por, él, por ello y también, también hacer este truco de la carta y al final le sale perfecto y es tan satisfactorio. Como que ahora, ahora yo quiero hacer eso en la vida real, quiero andar con un mazo de cartas y hacer esto como de. Ey, esta es la carta la que estabas pensando. Y eh, qué pasa que
1: me, qué me quería mencionar? No, Bueno. No, no sé, de... quizá eh, algo que eh, como en reproductiva pienso que Ryan Johnson pulió mucho mejor en otra, en otras <risa> películas. Fue como el uso de las fotografías. Porque siento que una película igual levemente flujita. Bueno, no, me da la sensación de, de que está viendo algo particularmente impresionante. Siento que en tema de dirección y de montaje eh, uh -huh. sí. se, se saca los aplausos, pero uh -huh. por ejemplo Looper o de eh, las Jedi, creo que no he visto. Freak. No, no, no,
0: no, pero, no, pero, no pero, lo creo, pero, no, no, no lo he visto. Pero, creo que es
1: grande y costó como 500 mil dólares, uh -huh. así que luce aún peor. Eh, o sea, lo, lo como que él, él, él desarrolló una, una fotografía algo más característica, uh -huh. más carismática. Siento
2: que... Eh, a,
1: a rato siento que se ve como una comedia romántica como como corriente. siento que se destaca mucho más en el guion pero pero da igual siento que es un detalle que, que el, el mismo puliría después uh -huh. pero lo no, que no puede evitar notar especialmente porque no quiero hacer estos paralelos pero a rato se siente como una secuela de Ocean's Eleven en términos de cómo está como cómo se ve uh -huh. pero es solamente lo, lo visual siento que como como lleva ejecución lo visual como la dirección, todo. Se... Entiendo. Ahí es donde agarra la mayor cantidad de carisma. Estoy de acuerdo que quizás en cuanto como a paleta de colores o uso mm.
2: de
0: sets o de colores, no es la película más única de Ryan Johnson. Pero debo decir que nunca la sentí visualmente aburrida. O al menos siempre la cámara está en movimiento, siempre tiene mucho propósito. Mm. Eh, tenemos de repente cámara lenta y también. Es algo muy personal, pero está grabada en 35 milímetros y ese look como granulento o uh -huh. medio antiguo siempre me, o sea, siempre me hace feliz verlo. Entonces, no, 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 no tengo quejas. no uh -huh. Es verdad que no es la película de Ryan Johnson que mejor luce,
1: pero nunca la encontré deficiente en ese aspecto. No, no,
0: no, 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 nunca cayó de competente, al menos, uh
1: -huh. para mí. Y, bueno, ya. Por otra vista, me, me encantó la química entre los actores en que el elenco uh -huh. funciona magnífico. ¿Creo que nunca Adrián Brody y Mark Ruffalo han estado juntos en alguna película? Eh, no, creo que no. Y acá sé, realmente o sea, se, se sienten, como hermanos, se sienten ¿sí? como hermanos y eso que no se parecen en nada como si no, no, como, nada. Como si si dos personas en la, en la calle negando, me sería que son hermanos pero mm -hmm. ahí los creí completamente como, como personas que se odian y se aman porque igual mm -hmm. su relación es un poco agresiva mm -hmm. pero es, que, que es como hermanos como, como, como que no se quieren, o sea, actúan como que si no se quisieran, pero realmente se nota que se aman Y mm -hmm. esa relación va progresando legítimamente hasta el final en que, como que toda duda que tú puedas tener sobre ¿por qué? porque al principio se muestran como me encanta la escena principal O sea, la escena del principio En que está como niño uh -huh. Y como que el hermano jura que está mostrando Esta cosa como impresionante A, a, a todos estos niños uh -huh. Y cuando llega ve a su hermano cruzar por la cueva Y se da cuenta de que como Como es como la farsa uh -huh. Pero que no se siente tan carismático Y como que, no, no sé Como su, su relación se cultiva tan bien Pero desde uh -huh. el primer instante Me, lo, me los compré como, como hermanos ¿Qué te pareció la relación entre eh, Rachel Bice y Aiden Brody? Igual, me, de hecho, me, me adoro la escena al principio cuando le está mostrando como sus talentos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, le hice como... Eh, Esto es peligroso. No, tira a la sierra.
0: <risa> hay, hay un plano de esta película que amo, amo absolutamente. Creo que es de ser mis planos favoritos de los últimos años. Bueno, no sé lo que me impone antes de esta película, pero... Eh, cuando ellos están en... Ah, Praga, están en Praga. Uh -huh. Creo que and, and, no, después de eh, lo que tienen que hacer ahí, los vemos a ambos como caminando caminando después nos, pasan, nos tapan unos pilares hay una va avanzando junto a ellos y cuando pasa este pilar como que los vemos ambos tomados de la mano encuentro tan tan dulce eso me encanta como que mi corazón hace
2: se estén juntos por favor
0: y um, bueno soundtrack como mencionamos no. me encantó mucho mucho mucho
1: um, bueno que es una fantástica película o sea vino bastante que rico, o o ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál, cuál vino antes? ¿Rick o.? ¿Brick, mucho, mucho antes. ¿Rick? Oh,
0: 2003, 2004, creo. ¿En serio? ¿Tan? Oh. Es Muy, muy antiguo, De hecho, Joseph gordon Levitt es un adolescente en esta película. Oh. ¿Te cachaste el cambio de Joseph gordon Levitt en esta película? Oh, no, para nada. Es muy, 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 muy. muy es el principio cuando están celebrando este, este ¿Mm? penúltimo atraco. como que él está así, como, mirando con la ve la cámara. Como. ¡Banea! ¡Uh! Como... Te... Yo al principio no sabía. Entonces Estaba como. ¿Esta película se hace con Joseph gordon Levitt?
1: Para estar en esta película y.
0: No, resulta que no, solo el cambio. Rip me.
1: Fuerte que Joseph Gordon Levitt sería en todas las películas de Ryan Johnson. Excepto la CIA No, pero creo que tiene un cameo. ¿Oh, en serio? Creo que como un Stone Trooper. Es un cameo muy nada. Pero aparece físicamente. Me gusta
0: mucho esa lealtad como que directores tienen con algunos actores. Como. Tiene que estar en todas las películas. encanta eso. Es muy talentoso este Ryan Johnson.
1: Lo que quería decir finalmente es que para hacer quizás su primera película como grande, masiva, fantástica, como pateada, como. Si es la primera. Pateada de un gol que va a hacer, anda como que puedo ver venir completamente Looper y de las Días, de que creo que me gustaron más en retrospectiva, como, uh -huh. como no sé, valo, la valoro un poco más, pero anda, si de, de las tres, creo que es quizás la menos buena. Pero si esta uh -huh. es tu película menos buena, esto sigue siendo sí. fa fantástico, anda. <risa> la recomendaría completamente. Y eso, eso me gusta que tiene obviamente estas capas que estamos mencionando, de todo lo que animática que es la dirección y todo esto ahí en la trama, al mismo tiempo es relativamente accesible, o sea, fuera de lo que sí. menciono de que a veces es muy pesada información, como que yo puedo imaginarme viéndola con mi papá sin padre, disfrutándola mm -hmm. mucho, solo por eh, lo divertida que es y por lo intrigante que es en, en, en todo lo que es el crimen y el, el suspenso, entre comillas, de la película Mientras la vi la primera vez, tenía mucho miedo de
0: porque esta, oh, pensaba, oh esta película es tan cool tiene tantos giros, todas estas cosas que están pasando y tenía mucho miedo, pensaba ¿cómo, ¿cómo cierras una película así? Una película sí. que está basada en el el hecho de que hay giros que no todo es lo que parece, entonces cómo puede haber un final lo suficientemente inteligente, satisfactorio como para que todo esto se sienta con un propósito, se sienta como que este gran final se sienta, se sienta como el gran final y que haya valido la pena todo este viaje y is, is a, motherfucker Ryan Johnson lo, lo <risa> hizo. <risa> fucking
1: a, a, algo que igual tenía miedo que no 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 como que espera palabra que no terminó pasando, uh -huh. es que cuando está la escena final, uh -huh. cuando él se encuentra con estos mafiosos y tiene a su hermano, y él piensa que quizá es una farsa, yo estaba pensando, ¿Va, va, va a ser una farsa realmente, como como realmente vas a hacer estos giros del giro, del uh -huh. giro, como tu now you see me, en que, uh -huh. en que en verdad tienes tantos giros que <risa> ya no tiene sentido. Como que nada tiene sentido, pero finalmente, como que. Tiene mucho peso. Sí, fue fue legítimamente emocionante. En un momento en que se te olvidan, como que quizás sea una farsa, quizás no como. Como, todo sale legítimamente bien uh -huh. o sea legítimamente bien en un sentido como argumental uh -huh. yo me, me, en, en mi letterbox puse como, como extraña extraña spin de, de Now You See que sale <risa> más Ruffalo y tiene dos tojitos. oh verdad tienes razón
0: um, amo mucho que este guión se siente muy muy pensado como que siento que cada escena cada cosa se siente como pensada y repensada y repensada porque la, es muy es muy sólida en cuanto uh -huh. a, a lo que, los, los temas que trata y lo, como que na nada se siente dejado al azar Lo que es, y lo único porque es una idea que trata Sobre cómo todo está planeado y etc Pero, o sea, no sé Solo detalles, pensar en Cómo la película trata sobre que Adrian Brody tiene miedo a, a los finales O miedo a, a que ya Tiene miedo a dar ese paso final De confiar y ser Su mismo y tener algo genuino Y como la película parte con El sol saliendo y los personajes entrando en un auto Hacia la cámara y la película termina con precisamente este atardecer de los personajes yendo hacia el atardecer. Y eso pues diciendo, eh, no, hay, eh, no, hay, no existen las vidas no escritas, solo las vidas mal escritas. Y vamos a vivir como si viviéramos la mejor historia jamás contada. Y ellos yendo literalmente hacia el atardecer, lo encuentro tan temáticamente eh, con propósito y, y satisfactorio y bien pensado y... No sé, me encanta. Me, es una película que me hace muy feliz. Como que solo sí, pensar en el soundtrack, te, te pensar... En,
1: el corazón de alegría
0: de... Pensar en el final me... Como que me, me hace, se, se me haría imposible pensar en esta película y no como sonreír. Y no pensar... la ¿Tal, clase de película que quiero hacer. la clase... Deciría te de, gotcha? des, tener el talento de Ryan Johnson para poder contar una historia, así Como, como si, si, de alguna forma robar talento de todos lados del mundo y pudiera hacer una película así y pudiera decir esta es una película de Carlos Velasco diría lo hice Adiós, no, tengo, no tengo que probarle nada más a nadie lo hice y
1: bueno yo antes de de las 10 le tenía mucha fe a Ryan Johnson porque no, no he visto tanto de él como si, si lo a pero con solo uh -huh. Looper que creo que es una películas favoritas de la década uh -huh. y él dirigió Simán Díaz que Discutiblemente el mejor capítulo de la televisión de la historia. Lo es. Bueno, tampoco he visto tanta televisión, pero. Está
0: ese True pix que todos aman, pero. Whatever, no eh, el
1: co Como yo pensaba, este, este tipo es un genio, uy, que va a ser la mejor Star Wars. Y, y creo que, la lo que es, es probablemente la mejor Star Wars desde el Imperio contra Ataca. Uh -huh. Y viendo esto, pienso, este, este, todo lo que toca es oro, entonces uh -huh. ya que la gente, como que ahora. Por un lado lo respeto anímicamente porque el tipo ha soportado el odio, ha soportado el hate y ha sido capaz de rescatar estas cosas como, como si yo hubiera dirigido de las 10 y no, no querría hablar con nadie, no me, sí. me desvanecería del universo de Star Wars, pero el tipo tiene contacto con los fans, como que la gente le manda cosas como hoy en Star Wars Celebration, la gente celebra de las 10 y él está como, sí, qué bacán, como he recibido mucho amor y es como, quiero ser tú, como quiero, sí. quiero, quiero no solo tener tu habilidad, sino también tener como tu... Una gran persona como
0: sí. tú. Y ahora, más encima, va a volver a estar haciendo una trilogía de películas. ¿Cómo? Eh, eh, ¡Wow! Y, y bueno, este año sale Knives Out. Out. Que se ve. Es mi es imán mi de este año. Eh,
1: un genio este, este tipo.
0: Amo, amo a Ryan Johnson. Sí. Eh, quizás Rick pueda hacer una sugerencia para las próximas podcasts. Creo que uh -huh. sería sí muy interesante verla. Va a salir en
1: Blu-ray en agosto de este año. Recuerdo que un tiempo, en un momento, de la empecé a ver, uh -huh. pero. Era un poquito burgué al principio O sea, no sé, no, no la voy a juzgar porque hace, no la vi hace muchos
0: años que no la veo Pero
1: la vi, creo que vi los primeros 15 minutos Y pensé, no, no estoy del ánimo de ver esto en este momento Así que como que la dejé de ver <risa> Creo que fue pre de las 10 cuando dije como, Oh, he visto solo Looper y amo Looper Así que debería ver uh -huh. quizá Brick Y, y ahí la, la dejé no, no, no estoy en el ánimo para ver que,
0: Para finalizar, algo que no hemos mencionado Para nada y que no, De hecho me llama la atención, no lo, no lo hemos mencionado Es el personaje de Bang Bang que es, es, uh -huh básicamente la palabra cool este personaje Am amo este juego que tienen como que ella no habla uh -huh. que... personaje cool sí, sí. y
1: eso puede haber sido a mí parecer terrible como sí, es personaje... ejecutado me suena muy cringe es un muy... personaje es como cool y que no habla y es como... pero la... Como que te importa sí. a pesar de
0: que no no hice nada como... la amo que no, la, no hice nada después corte a ella como cantando en este karaoke <risa> es, es, es esa fucking que... genius no sé cómo explicarlo pero me encanta amo eso uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puntuación le darías a The Brothers Bloom?
1: Para mí es un potente 8 de 10. Siento que está en la... Como, no sé, está, estas cosas que... que, que me, me, como que me, me, me tiraron un poquito para abajo. De hecho, creo que hasta, hasta como la... Hasta el final le tenía como un ligero 8 de 10. Uh -huh. Luego recorrió al final y pensé como... Pues pensé quizás... Uh -huh. de, casi que, que le ponía un 9, pero dije... No, quizás en, no, futura, no en futuras vistas quizás me, me, me cautive más, pero ahora lo voy a dejar así como, como lo máximo 8 que podía ser en ese 09
0: Perfecto, para mí es un, muy similar a ti con Submarine, como que pensaba, soy objetivo si veo esta, o sea, si soy, si mi opinión, objetiva, comillas. <risa> <risa> eh, pienso, ya técnicamente tienes estos helicópteros que no me gustan mucho, eso, las 5 que son 10, 10 de 10. Y es verdad que creo que la secuencia cuando están en Praga puede que... Aún incluso habiendo visto dos veces, aún, aún un par de cosas que aún no tengo 100% claras respecto a cómo funciona esto. Pero me hace tan feliz, me, me genera tanta satisfacción y me hace tan, tan... A un nivel tanto emocional como analítico de ver toda esta trama casi perfectamente ejecutada y perfectamente escrita que no tengo que dar un 10 de 10. Me satisface como pocas películas lo hacen y la podría ver infinitamente como pocas películas. Podría hacerlo es, Esa frase fue sintácticamente Terrible <risa> es, no, la, la podría ver muchas veces Porque pensaba por ejemplo hace poco vi La película, de hecho hoy terminé de verla La película que está recomendada para el próximo Saturnicas Que uh -huh. es esta eh, Jen, Dillman, Son como Quad, Quad, Comelx 1080p Full HD, whatever Y la verdad es que me encantó mucho La encontré uh -huh. muy muy bacán pero No sé si podría volver a verla de nuevo
2: uh
0: -huh. Y la experiencia, a pesar de que es a propósito, a propósito frustrante, y entiendo que ese es el punto de la película, no deja de ser frustrante. Por, mientras que The Boris Bloom, por otro lado, es tan, es tan amigable, es tan atrayente. y quiero volver a estar con estos personajes. Como que, uh -huh. Quiero volver a, a ver a Rachel Weiss haciendo todas sus cosas. Quiero volver a ver a Adrian Brody pasar por este maravilloso arco que viene.
1: Algo también como... No, ¿No sientes que sea una película en el sentido en que tú sabes que estos personajes, es como que tienen una vida post la película y sí. antes de la película, en ningún momento te da la sensación que, que su vida aparta cuando la cámara empieza a rodar? Y eso uh -huh. creo, creo que ese es como el magnus que puedes tener con, con personajes: uh -huh. como sentir que se sientan como, como que viven una vida real.
2: Uh
0: -huh. Y, y no solo eso, aparte que quieres estar con ellos Como que sí. quieres escucharlos conversar, quieres escucharlos Quieres <risa> pasar tiempo con estos Hermano, Si hubiera una precuela de todos sus anteriores a la habría feliz esto, O todo. una serie
1: de televisión de ellos Esto es lo que la gente siente cuando ve, cuando ve eh, Green Book <risa> Literalmente
0: Esta, De verdad es una amistad, una amistad Sin fronteras Co tienes una recomendación
1: Sí, mira voy a ser el primer pretencioso Que haga esto oh. Pero voy a recomendar una película antigua En blanco yeah. y negro y, y, um, y, y europea mira sabes que no me salió Europa porque, técnicamente eh, recomendé It's Such a Beautiful Day pero dentro del, de los episodios ha sido España, España Inglaterra pero nos vamos a Italia porque voy a recomendar 8 y medio de Federico Fellini ¡Wow! siempre quería ver esta película estoy muy Creo emocionado que es, mira yo como que me da un poco envidia porque yo veo tu letterbox y veo que tienes como que te gusta esta Sunset Boulevard y 13 mm -hmm. eh, hombres enojados. O sea. 12 hombres enojados. 12 hombres enojados. Mm -hmm. Y pienso como. como Yo, yo Meanwhile, de de, 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 de. de Chad tiene. ¿Qué, qué tiene? <risa> tiene Star Wars y. Antes, antes tenía Volver al Futuro y yo pienso como Volver al Futuro es un hopeurra, o sea sí me, me encantan pero siento como como que hay muy pocas películas que yo, yo adoro muchas películas clásicas hay pocas películas que yo realmente como que como que sean clásicas que yo piense que que son de mis favoritas yo creo que está está una de esas que de verdad me está como, está como en esa 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 connotada lista de películas clásicas que, que realmente adoro y está en Criterion, porque creo que están todas las películas de Fellini en Criterion. Really. Así que. Excelente. Como que el primero que hice fue que Fellini estaba había colección 13. Fue como. ¡Risas!
0: Excelente, Así entonces, que, 8 y media. Por,
1: por primera vez va a poder ver legalmente algo que recomiende. No,
0: no, vi, viví legalmente. Hice such a beautiful day. Sí. Y también. Um, eh, no creo, que, creo que eso es todo. Porque. ¿Abre los ojos? Ah, sí, no, ah. la vi en Amazon. También la Ahí vi legalmente. Okay. I'm a legal boy myself. Perfecto, entonces si quieren participar en la conversación tengo, y en la discusión Tengo una película guardada
1: que según tengo entendido tú odias y yo amo yeah. Así que el próximo próximo la voy a recomendar Pero esta, esta la quise recomendar antes porque pensé oh, okay. Porque de hecho creo que en el episodio pasado como que mientras estabas leyendo la dijiste entonces pensé como como oh, quizás quizá de cada una semana el Charlie la ve, necesito que recomendarla antes que la Pues
0: Por un momento tenía miedo que era la, esta película que vi hoy día La de Jan <risa> Dillman 1080p <risa> Full HD, whatever y estaba como Oh no, no, no Armin era la recomendación ¿De cómo? Porque me dijo que Uy, tengo una recomendación De Criterion Collection Para la próxima Y nuevamente No era ella está Muy bien Estoy muy emocionado, emocionado, emocionado Por verla Me, 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 me da la tarde Porque siento que Tú has recomendado Películas como De España De Inglaterra Películas un poco más antiguas De los 90 Yo he recomendado Como puras comedias De lo... Creo, Esta es la película Más antigua que he No, Walk Heart Era la más antigua Que he recomendado y es como de 2008 Y una de ellas Fue como un especial De comedia de Netflix No, está bien
2: Soy básico
0: okay. Lo siento
1: Está eh, eh, bien
0: 8 y medio de felinia entonces si quieren participar en la discusión en del en podcast momento, en
1: el momento voy a terminar Bill Amteo excelente
0: otra que muero por ver también así
1: que eso nos vemos el próximo capítulo esto debería salir como ya cuánto un par de días después del, del primero así que debería salir eh, mañana viernes sí. en teoría viernes eh, oh viernes no jueves, jueves, jueves. porque viene, viene santo feriado yay así que vacaciones eso Oh. nos vemos en el próximo capítulo que les vaya bien muchas gracias
0: por escuchar espero eh, si les gustó la película si no les gustó por favor déjenos nunca decimos esto déjenos sus comentarios sí Díganos háganos, que... háganos preguntas las necesitamos eh, No, 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 no ignorarlas no, y no solamente pregunten participen en la discusión como qué opinan del tema de la piratería ¿Qué les pareció de Brothers, de Brothers Bloom si la han visto eh, qué opinan de las películas que se han estrenado que creo que basureamos todas excepto Climax y Chazam y, y Chazam Siempre vamos a estar ahí en los comentarios comentando a través de sus perspectivas y a través de nuestros propios canales.
1: Suscríbanse a baja frecuencia y a corte a negro que nos estamos sacando en la chucha por contenido. El pobre Charlie andaba bailando eh, <risa> en la calle sometiéndose a humillación por ustedes. No, no sé si sabían, pero ¿cómo grabó
0: este video de hecho? Sí. Y lo avergoncé mucho.
1: No, fue, fue maravilloso. Amaba como la gente pasaba al lado y como que quedaba mirando y esperaba que saliera en cámara, pero, pero lamentablemente no. No, no. De, de hecho de repente pasó un, como un grupo de adolescentes mm. Como que quedaron mirando y luego se fueron al lado Y se quedaron al lado, o sea, no sé mirando Pero se quedaron como, como un grupito Cerca, al lado
0: se sí. En el área
1: Perfecto pero chicos, bueno, muchas gracias por escuchar Nos a vemos en el próximo capítulo.
0: la próxima semana Quizás sean un mes, quizás sean dos meses, <risa> quizás sea mañana Nunca vaya. lo sabrán Porque somos inconsistas sí, Que
2: les vaya bien y, chao, pesca. y en el final, chao, adiós Uah, Corta grupo corta bruto.